0: Lo sabemos. No os dejamos ni un respiro en nuestro club. Terminamos con uno y empezamos con otro. Prepárate para disfrutar tanto como nosotros de esta joya de la literatura ciclista. Adentrémonos en la Italia de la Segunda Guerra Mundial, descubriendo historias y nombres. Yo ya lo he hecho y lo quiero compartir con vosotros. ¡Palanti!
1: Conmigo
2: no se columpia a nadie sin que, le, sin que le doy galletas, ¿me entiendes? Bueno. Muy buenas. <risa> bienvenidas. Para, para mí, ya. bienvenidas. Episodio número 83. Sí. Eh, uno de los más esperados eh, el, el libro de, del club de lectura que vamos a analizar que se llama Arriba Italia, la primera parte o sea, bueno, Arriba Italia porque la segunda parte es más Arriba Italia ¿no? de este libro dividido en dos que bueno sacó la, la segunda actualización pasado un tiempo así que el, el libro original es Arriba Italia y nada, nos lo hemos leído eh, todos o casi todos y todas y, y vamos a hacer un pequeño análisis, dar nuestra opinión y ampliar lo que no quede claro y, y yo qué sé. Si es que no queda claro algo. Eh, decir que Ciclismo sin spoiler, pues, como sabéis, es un ecosistema ciclista con multitud de productos. Eh, uno, de, uno de los productos es nuestro canal de Telegram, donde te avisamos de desde qué punto puedes ponerte la etapa de cada día. Es decir, pues, a lo mejor eres nuevo y no nos conoces, pues, eh, imagínate que hoy ha sido la Milan-San Remo y, oye, pues, Dices, voy a ver qué tengo que ver cuando llego a casa por la noche. Por lo mejor dice, últimos 50 kilómetros, últimos 20, lo que sea. Y ahí te lo ponemos en nuestro canal. Eh, así que entra al canal de Telegram, es muy fácil buscarlo. Y si no tienes los enlaces por aquí. Y nada, pues también tenemos una web, tenemos una comunidad en Telegram. Eh, que, bueno, aparte, la diferencia con el canal es que es bidireccional, es decir, pues, chateamos entre todos y está todo clasificado por, por topics. Y nada, también nos puede, puede apoyarnos sin que te cueste un duro porque esto es totalmente gratuito, lo hacemos por amor al arte eh, y tenemos un bot en el que le envías un enlace de, cuando vayas a comprar algo de Amazon for un esporo Siroco y te, te lo convierte con nuestro código de afiliado, digamos, para que nos lleve una pequeña comisión. En Siroco incluso haces un 10% de descuento, o sea que encima te llevas un descuentito. Y nada, darle like, suscribiros y contárselo a vuestra abuela y a vuestros nietos, seguro que que le gusta la lectura. Y nada, hoy está por aquí. Kiko, muy buena.
3: Buena
1: noche. Sergio. Vamos a ver cómo salvamos esto.
2: <ríe> Buenas noches. Y JF, muy buena. Buenas, Nate. El que no sepa, bueno, el que no nos sigue, venga siguiendo, pues es un libro que anunciamos que fue en abril o así, que lo íbamos a leer. No, hombre, antes, no, antes eh, de Giro. En mayo. Meses. Como muy bueno, en mayo.
3: Bueno, en abril no vale. yo, yo creo que si era abril, ¿eh? porque me suena que me iba yo al viño. Episodio
2: 45. Bueno, 45, fíjate. Prácticamente ¿Sí? la mitad de lo que hace. En fin, llevamos casi el doble episodio, pero entre una cosa y otra, la temporada ha sido bastante interesante y no hemos parado de hacer episodios, más de prácticamente un episodio a tres por, por semana o algo así. O sea que imaginaros... Mmm... El ritmo que hemos llevado era imposible. Entonces, ahora que ha terminado la temporada, pues sí que hemos decidido leer el libro y hacer el episodio prometido. No solo este, sino que vamos a hacer dos. Este de arriba Italia, el más arriba Italia. Y lo mismo si se hace tarde, lo partimos entre Pero en principio no, vamos a hacer dos. Eh, y nada, empezamos presentando un poco el autor, si queréis. Perfecto. Que mm. Estuvo en Gran Hermano. No me acuerdo en qué edición fue. La segunda. <ríe> en la segunda edición. Y bueno... Un hombre que le cayó muy bien a la gente y ahora es buscado por la Interpol, creo, y, y, ha, de, y ha escrito este libro. No, fuera de sí. coña, es que hacemos siempre la coña con, con Marcos, aunque no nos conoce, pues somos un, siempre llevamos el, la coña por, por bandera y intentamos quitarle un poco de, de importancia a la vida. Y Marcos pereda es el escritor de este libro, eh, mítico para algunos este libro, eh, ojo. Eh, que se buscan hasta... Hay hasta gente que estaba pidiendo que, que lo volviesen a reeditar, ¿no? Porque no tenían compi Pero bueno, nació en Torre pero, la Vega? Pero, perdona, para antes
1: que te corte, que te, te has quedado a mitad de explicación, que básicamente el chiste es porque tiene un cierto parecido razonable ah, con uno de los participantes de, de la edición esa de Gran Hermano.
2: Claro, es que internamente le decimos al Joyas, a Marco Pérez, que está invitado a venir aquí cuando quiera, a darnos una, una orte, a ver si le apetece, ¿no? <risa>
3: Hombre, a lo mejor ahora no está tan lejos de querer hacerlo ¿eh? Eso de, digo. Lo de darnos la hostia digo. Lo de venir lo veía más difícil pues, bueno, ¿quién sabe?
0: Tenemos, tenemos también mucha gente Que nos apoya y nos ayudaría A defendernos ¿eh? de tantos Un saludo a viquineros
2: <risa> Un
0: saludo hostia motor.
2: Nacido en Torre la Vega En España en 1981 Es un escritor y periodista con un enfoque Peculiar, Lo que no lo hayáis le Leído alguna vez uno de sus artículos Pues lo conoceréis ese enfoque y escribe mucho sobre deporte y sobre todo sobre ciclismo, aunque también
3: escribe sobre otros temas, pero
2: sobre todo ahí no en Jump Down y varias, varios periódicos más, ¿no? Periódicos serios.
3: Sí. En Expansión creo que sale, ¿no? No, en el Confidencial, sí. perdón. El Confidencial,
1: sí. el Confidencial, donde sí. hace crónicas de
3: ciclismo.
2: No se podrá decir su nombre, es Confidencial? Vale. Nada, una persona de esas que jamás se informaría antes de criticar a un nuevo proyecto, que sin cobrar nada pone toda su pasión en generar contenido de valor. Pero qué putísimo asco, joder. Nada, Marcos, está, te la tenía guardada. Y. <risa> Por si Fresca, lo escucha, ¿no?
4: fresqui, Fresquita, de hace dos semanas o así.
2: Y nada. El formato que siempre usamos o que hemos usado, porque este es el tercer libro que nos leemos, no, bueno, en nuestra vida, prácticamente.
3: Eh. Y este, este tercero y el de la autoescuela
2: escuela. Eh, vamos haciendo un pequeño resumen del capítulo y luego pues comentamos si, si surge algo para comentar. ¿no? De tal manera que si no te has leído el libro pues por lo menos te puedas hacer un ojo, aunque, o sea, hacer una idea, aunque te recomendamos que, que te leas el libro. Eh, de hecho, mucha gente, bueno, gracias a nosotros, entre comillas, ha comprado el libro porque lo íbamos a... A leer y nos mandaban, hostia, que con el link de afiliado hemos vendido varios, o sea, que es verdad. Así, y no está, o sea, que estábamos en el compromiso de hacer este episodio mínimo con esa gente y, y nada. Vamos con, al lío, ¿no? Empiezo, si queréis, yo con el prólogo y luego hay 10 y 15 episodios, aparte del prólogo. Y vamos uno a uno.
3: Nos vamos Ahí a
2: Pues nada, en el prólogo. Marco Pereda, eh, a través de varios personajes anónimos que esperan al paso de Girovitalia en la carretera, menciona a figuras legendarias que aparecen en el libro, reflejando su importancia en la cultura italiana. Las conversaciones que tienen estos personajes reflejan diferentes generaciones y perspectivas, desde un veterano recordando su juventud y la guerra, hasta jóvenes emocionados por ver a sus ídolos. Se alude a eventos históricos como la aparición de Salvatore Giuliano y al impacto de la Segunda Guerra Mundial, mostrando cómo el ciclismo se entrelaza con la historia y la vida cotidiana en Italia. El prólogo también destaca la rivalidad entre aficionados de distintos ciclistas, especialmente entre los seguidores de Copio y Bartali, reflejando la división cultural y política de la época. Se mencionan aspectos religiosos como la devoción a Bartali por su fe y cómo esto influencia las preferencias de los aficionados. En general, el prólogo establece el ciclismo como un elemento unificador y Salvador para Italia durante tiempos difíciles, simbolizando la esperanza y el renacimiento nacional. A través de estas múltiples voces anécdotas, el prólogo pinta un retrato emotivo de cómo el ciclismo se convirtió en algo más que un deporte en Italia, transformándose en un símbolo de identidad, resistencia y orgullo nacional. Un poco el, el resumen del libro, ¿no? Mezcla... Hace una mezcla de... Bueno, lo que he dicho. ¿eh? No, algo que decir.
1: No, no que un... al final sí... sí No, Kiko dale.
4: Es, a ver, es un prólogo breve y sí, básicamente dice un poco de qué va a ir el libro y tampoco profundiza mucho, luego sí que profundiza, entonces nada, lo iremos viendo.
2: Nada, pasamos al, al capítulo primero, se titula El país que respira ciclismo, y creo que le tocó a Kiko.
4: Sí, a ver, eh, muy brevemente, habla un poco de que Italia lo que decías un poco en el prólogo, ¿no? que Italia yo su identidad en el ciclismo en la primera mitad del siglo XX. Eh, a partir de tres ciclistas dice que se podría definir toda la nación. Gino Bartali para los conservadores católicos, Pausto Copi para los progresistas y, y Maggi, Fiore, Fiorenzo Magni para, para los de las manifestaciones de la calle Ferraz en Madrid. Ahora que está un poco de actualidad el tema. Y nada, recordar un poco, por situarnos así históricamente, que Italia, tal y como la conocemos hoy en día, Italia evidentemente, toda la península, el Imperio Romano, bueno, nos suena de tiempos inmemoriales, pero tal y como la conocemos hoy en día, es una nación relativamente joven, cuyo proceso de unificación o resurgimiento, como le llamaban, se culminó en el año 1870. Es decir, en esos años de principios del siglo XX llevaban medio siglo de vida como país. Y nada, dice un poco una frase así bonita que dice que todo el país se pensó a sí mismo a, a partir de la bicicleta en el momento más delicado de la historia de Europa, a las puertas de la Segunda Guerra Mundial. Y luego, nada, hay aquí unos temas a debatir, que si, bueno, irán surgiendo la con el paso de los capítulos, pero bueno, son interesantes. Y que si quieres comentar los Pantic, que creo que los
2: sí Bueno, yo no. bueno, <ríe> Sí, bueno, <una ríe> debate, es que se pueden sacar muchos debates y hemos puesto ahí varios temas de debate... Claro, debate sobre la identidad nacional, mezclado con el ciclismo, la figura. Yo qué sé, es que podemos entrar ahí en lo que queráis. Si queréis, es que al final estos temas se van a tocar también.
4: Sí, sí, por eso.
2: Se van a ir dando en los
4: capítulos, pero bueno, sí, es verdad que el bueno centra básicamente el libro en la identidad nacional con el ciclismo. Se dices aquí, ¿se puede debatir cómo el deporte, en particular el ciclismo, contribuye a forjar una identidad nacional? En Italia y en más países. En este caso, en Italia, porque es la temática del libro, pero vamos. Sí. La, la mezcla del ciclismo con la política, pues lo que, lo que hemos comentado, ¿no? De estos, tres de estos tres personajes, que cada uno un poco con su ideología. El ciclismo como escape y esperanza para el, para el pueblo, ¿no? Que, digamos, que estaba viviendo una realidad dura con el fascismo, la, la Primera Guerra Mundial, principios de siglo, luego venía la segunda, no lo sabían aún, pero bueno. Y, y cómo el, el, los movimientos políticos, no solo el fascismo... Eh, cogen ese rol, o sea, cogen el, esas figuras deportivas como identidad y propagandística, ¿no? Un poco, pero eso, digamos que pasó en este momento, pero pasa en la actualidad. Es decir, cualquier éxito deportivo se asocia a un, al político de turno que, digamos que siempre esa imagen, esa foto es muy valiosa, ¿no? Mí... Y luego, pues, la mezcla del ciclismo con la cultura italiana acabo con gente, pues, del cine como Pasolini... Felín, y pones por ahí y gente que parecen nombres de pizza: Pavese, Moravia, Bucciati, no sé quién es esta gente. Calvino era un escritor, pero bueno. Sergio.
1: No, que al final lo que lo que venía a de decir que, yo que lo ha dicho muy bien: que al final ya desde este primer episodio segundo episodio, mm -hmm. depende si contamos el prólogo o no, ya nos deja mirar un poco que este tipo de, de ciclistas no son menos deportistas, sino que trascienden eh, mucho más allá del deporte. Obviamente también porque estamos en una época que podríamos denominar entre guerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, con una sociedad civil eh, tremendamente fragmentada y que precisamente, pues, eh, lo que muy bien ha comentado Kiko, que, que estos ciclistas trascienden más allá de lo que es el propio deporte y digamos que un poco que eh, cada una de las partes de la sociedad pues parece ser que se posiciona con uno y, o con otro. Bueno, luego está el tercero, Mañi, que yo creo que está un poco más en en segundo o tercer plano. Pero bueno, ya nos viene un poquito preparando eh, para lo que va a ser el libro de esa mezcla entre deporte, política, cultura, eh, contarnos eh, cómo estaba en aquel momento la sociedad italiana de Entreguerras.
2: No hemos dado nuestra opinión del libro, pero quizás... O sea, sí, ¿Al como... final? ¿Al final?
3: Venga, vale. Sí, pues no interrumpir no un me... poco.
2: No vayamos a prender fuego todavía. Sí, bueno, el libro va eso. Sí, ha dicho Entreguerras, pero también luego toca la Segunda Guerra Mundial y luego la posguerra, ¿no? No,
3: el, el deporte en parte se, se utiliza, y esto es un poco exageración, ¿no? pero como sustitutivo de la guerra en cierta medida, me refiero. Los países utilizan el deporte como forma de demostración de su poder, de soy el país con mejores atletas, con los más fuertes, los más rápidos, los más técnicos en los deportes y demás. Entonces, supongo que eso es uno de los motivos por los que la política siempre está tan eh, cerca del deporte o pretende estarlo. También porque al final un deportista genera, da prestigio, o sea, un deportista es una persona que gana, que triunfa y un, todo político se quiere arrimar a eso porque, hombre, la foto vale y parece que ha participado de alguna manera en el mérito, aunque luego a lo mejor lo hayan estado incluso poniendo piedras en, en su carrera deportiva. Sergio. Pero,
1: quiero decir tampoco nos engañemos porque al final en los años 30 el ciclismo era lo que era, quiero decir, eh, igual que pasa a día de hoy no podía eh, competir en absoluto con, con el fútbol y además eh, en aquellos años 30 el Giro de Italia era una carrera muy local en el sentido de que todo el mundo a nivel mundial conocía el Tour de Francia y el Tour de Francia se relacionaba inherentemente con las bicicletas y como he dicho todo el mundo lo conocía, al final el Giro de Italia era una carrera que quedaba en un, en un plano muy posterior.
3: Pero eso pasa ver, también que... hoy en día, creo yo, ¿eh? O sea, todo... O sea, sí, sí, el, claro. El, el, que, mundialmente que, el Giro... Claro, que, que el te quiero decir que,
1: que, que sigue pasando muy, muy, mucho hoy en día y, y también al final un poco por eso precisamente el libro que se centra en la sociedad en la sociedad italiana.
2: Sí, pero, está pero, guay porque te, es. va, te va... A ver, depende de lo que fuese a encontrarte con el libro, si esperaba mucho ciclismo no o si te gusta más el tema de la política o de la historia de Italia, pues sí, el libro te va conduciendo por ahí, a veces se queda corto de un lado, a veces se queda corto de otro, pero usa... No sé cómo, cómo la bicicleta eh, fue tan importante para un país, la verdad es que eso está chulo, ¿no? Cómo llevas, incluso no. en, un, en uno de los episodios creo que llega a decir que intentan hasta prohibir la bicicleta, que hay no sé cuántos millones de bicicletas hay en Italia, tres millones y pico y bueno, disparate, ¿no? ¿Tres millones, no me acuerdo, en ¿no? uno lo dice. Y Pero, sea que, y también de...
3: que en esta época es muy importante porque al final lo que decía Kiko, que es, es un país de reciente creación en parte, y claro, crear una carrera que es, porque claro, todo lo que había eran carreras de clásicas un día o carreras cortas que de una zona, una región. Era una carrera que unifica toda Italia y que hace que vayas a ver una etapa en el norte o otra en el sur y sea como el mismo país realmente, es, esa sensación de unidad sí que puede ser relevante en ese momento, en la Italia de, de los años 30, 40.
0: Bueno, Madafaga creo que tenía el micro muteado y se creía que Sí, lo estábamos sí. Va, aquí. Cada vez que quería meter baza, digo, pues estos hijos de puta me están... No, hombre, a ver, a ver, al final este libro, pues eso, el autor quiere relacionar ciclismo con la historia de Italia y bueno, a ver, realmente sí, no es tan potente como podía ser el fútbol o lo que sea, pero bueno, en una época que no hay internet, ni redes sociales, que es todo el boca a boca, eh, todo, todo muy, muy limitado a la, a la información, pues necesitan héroes, sobre todo en periodo entre guerras Entonces, bueno, pues héroes podía ser un futbolista muy famoso como podía ser... Eh, un ciclista que te dan el Tour de Francia o el pues eso el ciclista de la derecha, el de la izquierda, el de, el de ni derecha ni izquierda, el falange, pues o sea, se buscaban símbolos y héroes. Sí, es que de hecho lo comentábamos
4: con el libro de Anders sobre el Tour, que al final... Uh... Digamos que estos, estos eventos deportivos son, nacen como un poco como realities, ¿no? Para rellenar páginas de periódicos, mm. emisiones de radio, para que la gente tenga de, de algo que hablar, por así decirlo. Más allá de la competición deportiva, son como eventos promovidos por, bueno, pues para copas a tiempo en realidad, ¿no? Digamos, en una época sí, sí. en la que pues eso, no había tanto que hacer.
1: Y Pero yo hablar. creo que, que, que perdona, juan frank aquí se da un paso más allá y más allá del, del pasatiempo, lo que el libro intenta mostrar, yo creo que ahí sí, acertadamente, es el valor propagandístico que desde, mm. desde el político de turno se le quiere dar a cada una de estas figuras,
4: Juan Frank. Sí, sí.
3: No sé que también, en parte de lo que hablábamos con Andrés, de que un, el, el ciclismo es lo que es por, por los periodistas. Y claro, te da una cosa que tú en el fútbol va, o sea, puedes ir al campo. Y bueno, el problema es que hay que pagar una entrada generalmente, entonces eso limita un poco a la gente a la que pueda acceder, pero una vez en el campo ves la totalidad del juego. En cambio, en el ciclismo no. El acceso es gratuito, pero solo ves una pequeña parte. Entonces, eso deja mucho margen al periodismo para contar el resto de la historia, para que tú quieras comprar el periódico y leerlo, para adornar, o... sí, para adornar esa historia un poquito, porque como que antiguamente todos los ataques eran mucho más locos, todo era más exagerado y demás. Sí. ¿Por qué? Porque tampoco podías verlo realmente. Y a lo mejor entre unos años si lees una crónica de, de las etapas del tour de ahora, aún habiendo televisión, seguro que hay cosas que no salen en las imágenes que se, se exageran un poco, quedan como más, más de cuento. Entonces el ciclismo yo creo que en parte se, se beneficia de eso. Tú comprabas el periódico y decías un desfallecimiento terrible y a lo mejor luego resultaba que no había sido tanto, pero o sea, tanto en, compara en comparación con, con una pérdida de tiempo normal. Pero claro, te lo ponen pone con comparado las bonitas y tú flipas al leerlo. Y dices, mañana voy a comprarme el periódico otra vez a ver qué pasa. Sí.
2: Sí. Bueno, pasamos. Ahí me ha recordado un último punto. Cuando ha dicho, Kiko, que bueno, la Primera Guerra Mundial está, que, no había, que no sabían que iba a haber Segunda o no sé qué has dicho. pero sí, la, la Gran y, Guerra. Claro, sí, la Gran Guerra se llamaba y y nosotros, cuando fuimos a estudiar la Primera Guerra Mundial en el instituto, el profesor nos dijo, bueno, eh, escribió Primera Guerra Mundial en la, en la pizarra. Y dice, ¿qué, ¿qué podemos decir de esto? Solo con el título. Entonces, que fue una guerra, que fue en el mundo, qué tal. Dice, Primera. Y, y dice, hostia, o sea, qué, qué inteligente. Primera. Dice, quiere decir que hubo una segunda mínimo porque si la llaman Primera, tiene que haber una segunda. Pero claro, cuando fue, no sabían que iba a haber una segunda, evidentemente. Claro. No la claro. llamaban Primera Guerra. Nada, ah, Sí. <risa>
3: Recordando es que sus tiempos
4: momento. de octavo de GB, sí señor. Que dije, Pero,
3: es verdad. Eso, eso depende, por ejemplo, cuando derribaron la primera torre gemela, algunos sí que sabían que era la primera. Bueno, pues, sí. Venga, vamos,
0: cancelar. Me acuerdo
3: cuando, en la, guerra,
0: en la guerra de los 30 años, cuando llevaban seis meses, que dijeron, ¡cabo oh, en Dios! Todavía queda, chaval, 29 años y medio. ¡Cabo en Dios! ¡Vaya sí, putada! Sí. Bueno.
1: Eh, perdona, que esto me ha preocupado, me ha preocupado a mí. panti ¿cómo que lo que ha hecho Kiko octavo de GB, tú no eres el octavo de GB? Ah, bueno, no, puede ser, claro. Yo he sí. dicho octavo de
2: GB, Uy. yo no he dicho eso. No, primaria. no,
1: lo ha hecho Kiko. tú hiciste ha no, no, primaria y luego preu. la ESO. Para <risa> <Yo> he <hecho, risa> la faca, la la
2: faca eso. Y yo
4: sí que hicimos la GB ¿eh? claro. Yo he dicho
2: primaria, ESO. la ESO y, y luego el bachiller. Bueno,
1: el equivalente, yo qué sé. Claro, o sea no Aquí el único que de momento ha conocido las cartillas de racionamiento es Kiko. Nosotros no las hemos conocido.
3: Y así se ha quedado de alto.
0: <risa> no le llegó el plan Marshall a Galicia la era... leche en polvo era comunista
4: <risa> venga. venga, dice, venga, pasa
2: bueno <risa> lo, se, el siguiente sí. eh, capítulo se titula Los antecesores Botequia y Vinda y le ha tocado a JF ¿vale?
3: y bueno, empieza el capítulo con una cita de Alessandro Manzoni que dice, manda al que puede y obedece el que quiere ¿vale? introducimos un poco el capítulo ¿vale? Habla Marcos de que cuando una nación es tan joven como la era Italia entonces, los mitos surgen por doquier. Las naciones no pueden existir antes sino imaginadas, y en este tendenzado de fantasía hasta convertirla en carne de libros de historia no es algo que puedan realizar reyes, generales o políticos, sino solamente a través de las palabras del pueblo. De lo visto por mil ojos, de lo explicado por, por cien mil bocas, que todas cuentan algo parecido, muy similar, pero ligeramente distinto. Con lo que la realidad no acaba siendo el lugar común, sino una suma de todas aquellas pequeñas realidades imaginadas, intuidas o sentidas. Entonces, las naciones son engordadas por escritores, otro autor que se tira flores a la profesión como antes. Esto lo pongo yo. Sí, pero también por músicos, por poetas y por los ciclistas, claro. Porque si sabemos que Italia fue una nación que respiraba ciclismo, debemos concluir que también fue un país imaginado sobre dos ruedas. Por ello, antes, de los, antes que de los protagonistas de este libro, hay que hablar de dos hombres que consiguieron cargarse a toda una nación sobre sus hombros. Una nación joven y directa, y con una pista de inocencia dos hombres que simbolizaron lo que, la, lo que Italia era y lo que Italia fue lo que hicieron quizás incluso antes de que Italia fuera porque la identidad es como las mentiras algo que solo se conoce a posteriori salvo en el caso de Pantic que se le pillan de inicio esta es la historia de Otavio Botecchia y Alfredo Vinda empezamos con, con Otavio Botecchia parece quizás más que cualquier otra cosa una persona sin suerte no la tuvo de niño siendo el menor de ocho hermanos de ahí su nombre no la tuvo más tarde, cuando fue soldado, cuando fue ciclista y no la tuvo en su último viaje en bicicleta. De joven participó durante cuatro años en la Primera Guerra Mundial en la división de Versaglier, compuesta por soldados ciclistas. Pronto destacaba entre las filas y se le asigna la tarea de enviar mensajes entre líneas de defensa italianas, viéndose enfrascado en intercambios de fuego al menos un par de ocasiones, sufriendo ataques con gas y cayendo enfermo de malaria. Mira, los ataques con gas como un ferraz. Tras la paz, viaja a Francia para trabajar al albañil y empieza a participar en carreras ciclistas, siendo seleccionado por el poderoso equipo eh, Automoto Hutchinson para correr en el Tour de Francia en 1923. Otavio eh, domina, las comillas se las pongo yo, este Tour. Eh, y comienza su leyenda. Dicen que nunca se cansa, que por dentro es una máquina y no un hombre. No sé si es Pantic o Salvador. Que es disciplinado. Bueno, entonces Pantic está claro que no. Que cuando le ordenan pararse a esperar a su líder, que era Henri Pellissier, lo hace sin dudar. Ese año se le hace una de sus más icónicas fotos. En el col de Lisoar se retuerce con una rueda apuntando al barranco y nace no el centro del, pe del pedregoso camino. Tras él, un coche de la organización y ningún espectador. Hay fotos de la junta, por si queréis por si chuparla, la car
0: carreteras. Hemos inventado el gravel ¿eh? este año, sí. que, que lo sepáis. Sí. Que lo, que lo hemos descubierto. Está sufriendo sí. más
4: el coche que el ciclista, yo creo. El
0: que no, el que no lo esté viendo, que esté por Ibox, e pues eso, imaginaos una foto de un coche, pues eso, de los años 20-30 será eso, y un puto camino de cabras en un puerto terrible, y un tío retorciéndose con una bici de abuelo, total. O sea, uf, muy duro, ¿eh? Ya. Bueno,
3: ¿tiremos? En 1924 vuelve al Tour donde se impone sin imposición. Me en la primera etapa y llevando el amarillo todos los días. En este año, Pellicer, yendo de líder, abandona tras llegar a las manos con The grange eh, Por si alguno llega nuevo, tenemos un podcast buenísimo sobre esto, que lo recomendamos, ¿Sí? en el libro que analizamos sobre Ander.
5: Continuando,
3: ¿Sí? eh, Botequia, de nuevo en el Izoar, eh, se baja de la bici cerca de la casa de la Ser y hace los últimos metros del puerto empujando mientras entona a pleno pulmón marchas militares. De esto creo que no hay foto, ¿eh?
2: ni vídeo. El de granche bueno. este es el organizador del tour, ¿no?
3: Sí, o sea, es correcto. Eh, y, se, y con esto Botecchia se convierte en el primer italiano en ganar el tour. La gacheta de los por abre una contribución a favor de Otavio cuyo primer donante, una lira, el equivalente a cinco periódicos de la época, puta rata, será el mismísimo Benito Mussolini. Entonces salta la sorpresa. Otavio Botecchia es socialista. Tras ello, su popularidad fue cayendo entre la prensa italiana que menosprecia su carrera que se culmina con una victoria del Tour en 1925. En el 26 se retira del Tour, en una apocalíptica etapa considerada la más dura jornada de siempre. Vuelve a su ciudad natal con la idea de preparar el siguiente Tour, pero en mayo del 27 su hermano Giovanni es arrollado por un coche mientras entrenaba y fallece. Nada se sabe del incidente, pero Tavio sospecha, ojo, porque esto del hermano eh, morido se repite varias veces, cosa de los italianos el 3 de junio del 27 a las 9 de la mañana, un granjero encuentra a un ciclista tendido sobre la cuneta que estos son costumbres de rojos es Octavio gravemente herido que morirá 12 días después en Gémona como consecuencia de las lesiones provocadas por una caída en bicicleta, según la explicación oficial pero es peligroso sospechar en la Italia de 1927, aparecen muchas suposiciones y 80 años después un abuelo dice ser el culpable al matar a un ciclista cuando le sorprendió robando uvas pero en junio no sé poco de uvas, o eso dicen, que yo soy Entre las teorías destaca una, Otavio Botecchia había sido asesinado por sus ideas. Sí, no sé si, sí. que, si queréis que sí, sea se conminda. Se lo a un a poco, ¿no?
2: Vale. Yo alucino con este tío que, bueno, de hecho, la etapa que dice que se retira del tour, que la he mirado ahora, duran, eh, la gana Lucien Buis y tarda 17 horas y 12 minutos en hacer la etapa. 326 kilómetros, ¿eh? Entre Bayonne y, y
0: media jornada de trabajo. Sí, sí, es que aquí estas etapas... Joder, hay un pedal vintage muy, muy guapo que hablan de... Joder, no sé cómo se llama el invitado, se me ha ido la olla ahora. Que hablan de todas eh, las grandes vueltas estas de principios del siglo y te cuentan, pues eso, que si da, la etapa da, eran 400 David, kilómetros... ¿Eh? En él, David, David y en él. ¿no? Sí. Y que a lo mejor en las etapas estas salían a las 4 de la mañana. Y a lo mejor acaba, acababa de llegar uno de la etapa anterior, no tenía tiempo para descansar y tenía que seguir. O sea, que era todo claro. verdadero. Sí. 17 era el primero, claro. No. Por
3: eso muchas de esas etapas tenían días de descanso, porque es que si no. Es que en un palo tarda
2: 5 horas y
0: media más. 17, Había que reagrupar que...
4: al, al pelotón, sí, sí.
0: 22 horas y media. No, y eso el que se la averiaba la bici tenía que arreglársela al mismo y cosas de esas que no podían recibir ayuda, no sé es si que es que era la polla. Pero vamos, que allí, sí, que allí... aquí, ya te, aquí ya te explican que está todo politizado, ¿eh? Sí, o sea, que aquí... esto de matar a alguien
2: por su idea, lo veis bien o.? Vale. Bueno, depende de, 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 poco, de las ideas es,
4: ¿no? es un poco la guerra de, de, a la que te sí. expones ¿no? en, Hay, en,
2: muchas, en muchas cosas de este libro te das cuenta que dice, es jodido juzgar a alguien eh, con las ideas que tiene en 2023 con la idea que había en 1927, por ejemplo, sea, antes la gente, era, yo qué sé, la guerra mundial era otro rollo, ¿sabes?
0: no es lo sí, mismo. es lo que pasa, es lo que he detectado yo continuamente en este libro, que se juzga con el prisma actual, eh, claro. la, el contexto de hace 100 años o 80, que no sí. tenía nada que ver, sin defender ni lo de un lado ni del otro, es que el contexto era <risa> distinto.
3: es lo del centro. Sergio, Sergio. <risa>
1: Claro, es, es lo que estáis comentando, que al final, y ya es un poco adelantarme, a mí desde el libro lo que he echado en falta es a lo mejor un poquito más de ecuanimidad o objetividad en el sentido de comentar ciertas cosas, porque obviamente cuando hablamos del fascismo pues el libro lo pone de vuelta y media. Es obvio que si empezamos en el fascismo desde nuestros valores y pensamientos del año 2023, lo que se hizo es una aberración, pero claro, hay que... Eh, ponerse en la piel de la gente de los, de los años, de la década de los 20 y de los 30. Que a lo mejor ahí era lo normal. Es decir, bueno, pues ahí eras... No, era eras...
0: Muy... No, no, es que solo, solo mataba a los fascistas, no, me parece. No, me, no, me no, no me no, refiero a no Me
1: refiero, no, no lo de matar, no. Me refiero que era normal el ser o fascista o ser comunista y, y tener esas ideas tan radicales que a día de hoy, pues obviamente, nos parece una barbaridad. Sí, pero bueno, no había menos cuidar. formación y... Pero te quiero decir, no podemos juzgar con el prisma de, de hoy cosas desde 100 años, porque obviamente ni las cosas tenían el mismo valor, ni las circunstancias eran las mismas, y al final pues creo que hay a veces sí que coge un poco que deja de entrever cierto tufillo a, bueno, pues, subjetividad.
2: Sí, bueno, es normal, si es su libro, pues aporta su, <risa> su...
3: Yo aquí me apunta sí. una cosa porque ahí menciona que y que se comenta que en el Tour del 23 es el, el dominador, y claro, me dio por mirarlo, y veo que tiene una victoria, tres segundos y 12 top tens vistiendo el amarillo cuatro días, y claro, dices, a ver, también hay que tener en cuenta que el, competía la cantidad de gente que competía. Y luego ves la general y dices, hostia, pero queda más de media hora en la general, es entonces, tan dominador, pero claro, miras ese, ese, esa década, y, y en la década de los 20 es la segunda menor diferencia entre el primero y el segundo en el Tour de Francia.
4: Claro, ahora en tres minutos hoy en día, ni eso, menos.
3: Y
2: es que al o sea, final ese ciclismo... ¿Quieres
1: decir que a lo mejor la bordo de documentación ha sido regulera o entendido mal?
3: No, que, que a ver, media hora hoy en día nos parece una locura, que es lo primero claro. que, que ves, pero claro, en aquella época es que media hora los perdías fácilmente en una etapa como pincharas subiendo un puerto y no tuvieras para, para cambiarte tú sí. la rueda.
4: Sí, de hecho lo claro. veremos luego. En el, en el sí. primer tour que gana Copy se verá una sí. cosa. del
0: 40, ¿no? Sí. Cuarenta, ver, era...
4: No, el 49. Sí,
0: 49. Era muy había, no había tiempos irrecuperables. Te podía pasar una no, desgracia no. Claro. y perdías una hora. O sea que esto. Sí, sí. Era, los tiempos eran más como en París Dakar que, que como en ciclismo. O sea que no había nada sí. irrecuperable solo piensa en cuando salís
3: vosotros con la bici tenéis cualquier problema y tenéis que volver arrastrando la bici a casa porque antes no podía llamar a un colega que te viniera con el coche a buscar entonces si sales tú por aquí, haces una ruta de mierda y como rompas algo tardas una hora más en llegar, pues imagínate entonces estos
0: es la excusa de siempre ¿no? es pues que ma he pinchado y si llegas con una Mañi
4: castalla... pe pedía un taxi Mañi <ríe> pedía, taxi, taxi <ríe>
0: esto
2: Ander lo dice mucho en su libro, el tema de, la, de las perrerías que se hacían uno a otro y todo eso. Bueno, Sergio.
1: no Por, por acabar, eh, simplemente añadir que por deferencia, creo que ha sido Panti que ha preguntado que ha dicho si vemos bien que, que maten a gente por sus ideas, ¿No? simplemente contestar, eh, en principio no me parece bien. Vale. Solo
2: contestar,
0: en principio. Vale, sí, sí. O sea, o sea, cuando analicemos el arriba Ucrania y el contexto <ríe> histórico de los ciclistas en los, en en los gulags, pues diré, bueno, tampoco estoy de acuerdo con que, con que el comunismo haya matado a tantos millones de personas.
4: Por, por sus ideas, ah. pero por sus etnias no ve ya veremos después dentro de... <risa> Y
0: cuando, <risa> por favor,
4: que nos den un corte y vamos para Prillón.
3: Luego llegamos al, al giro que sale de Israel o ahí
0: está y no, no llega el libro. Ah, pues Alfredo Binda. ¿eh? Alfredo Binda. <risa> hay... Es como en Rubén, ¿no? <risa> Muchas piedras. Bueno... <risa> Binda. Alfredo Vinda, en los años
3: 30 Vinda fue el mayor ciclista que había existido cito eh, palabras de Roy René su estilo era incomparable podías colocar un vaso de leche en su espalda al principio de la etapa y al final del día no había derramado una gota fin de la cita impecable, era rápido en los sprints infalible en la montaña, inasequible a pruebas de resistencia elegante además bohemio, fumador, bebedor Después de las etapas le gustaba tocar la trompeta, la música, bailar, las mujeres, la vida. Solamente sé dónde está cuando está en su cama, dijo su madre. No sé con quién, o sea, satitas un poco turbias según Cosa se ya. pero bueno. También era Alfredo Vinda un fascista. Uno no interesado en política. Después de la Segunda Guerra Mundial pasa a ser uno de los hombres más respetados del país y dirigía la selección italiana en tours victoriosos. Todo el mundo quiere un partido que defienda sus intereses, sin excepción. Siempre defendí mi propio interés, el que fui ganando con el trabajo duro. Yo pedaleaba por mi con mi propio esfuerzo y no puedo aceptar que mi dinero vaya a otros. Dijo Alfredo. Ese dinero venía de sus cinco giros, con 41 etapas, cuatro Lombardías, dos Milán San Remo y, sobre todo, de los contratos invernales por carreras en pista de a su popularidad, compitiendo en París o incluso en el Madison Square Garden de Nueva York su superioridad era tal que en 1930 los organizadores del Giro, cansados de su superioridad, le ofrecieron un premio mayor al del vencedor si se ausentaba voluntariamente de la carrera. Y claro, Alfredo pilló la pasta. Si bien de los ciclistas eran queridos, fue a pesar de Mussolini. Al Duce no le, gustaban, no le gustaba el ciclismo demasiado. No le gustaba el ciclismo, demasiado afeminado, con esas piernas largas y depiladas. Esos culotes ridículamente cortos que dejaban ver demasiada piel y esos rostros morenos curtidos por el sol. Y el Giro... ¿Cómo podría él, Benito, ejemplo máximo de virilidad, potencia y masculinidad, admirar una prueba que distingue al mejor de entre todos con una prenda de color rosa? Una carrera de maricones, vaya. Sin fijarse en las etapas de barro que cubrían rostro y cuerpo de los ciclistas. Uy, ya está el corte por ahí. <risa> Estas son palabras sexuales del libro, ¿eh? Sí, sí,
0: sí. Sí, sí, Y de Mussolini, ¿no? Seguro que todo eso lo, lo decía, así.
3: A ver si ¿sí me van a citar a mí como si hablara yo, repetiera yo las palabras. No, no, de esto de es un...
4: comillas, comillas.
0: Tranquilo, esto no lo ha dicho nadie, solo el autor. No
2: paro
4: Está intentando buscar un poco,
1: y no sé si será cierto o no, me imagino que si lo pone en el libro es porque lo habrá documentado y insistirá. Yo lo que sí que he encontrado es que efectivamente eh, Mussolini lo que parece es que consideraba al, ciclista, al ciclismo como un deporte... Eh, demasiado popular, pero popular en el sentido del pópulo, es decir, de lo que sería el proletariado. Entonces, efectivamente, él sí que consideraba que, eh, según dijo, el ciclismo era un deporte de rojos. Entonces, obviamente, pues él no podía, digamos que defender eh, que le gustara el ciclismo o, o hacer algo en pro del ciclismo. De hecho, lo que sí que he encontrado textualmente es que él vino a decir que el fútbol gusta al fascismo porque es un deporte de equipo en el que la jerarquía es importante es la subordinación a una mente organizadora, el ciclismo por contra es un deporte individual en el que lo más importante es uno mismo todo lo que hace el ciclista lo hace solo, encontrar algo que comer buscar un sitio para dormir, reparar la bici, cada uno está solo contra todos los demás, es un deporte de pobres, de una Italia andrajosa y hambrienta, la victoria queda desfigurada por la fatiga en cuanto baja de la bici, el campeón resulta ridículo, entonces ya por ir concluyendo, yo creo que más que por el tema de la malla rosa y que sea un deporte de maricones y bla, 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 yo creo que al final eh, en él entendía que, no, Kiko, es, decir, es porque lo pone en el libro, no porque lo diga yo, es la expresión sí, sí, sí. que usa en el libro, entonces yo creo que él, al final, por esa serie de valores que en aquel momento, obviamente, una política que estaba muy militarizada, obviamente, y más con el fascismo, con las camisas negras, pues, el fútbol encajaba mucho más en su discurso por el tema de la subordinación, la jerarquía, el deporte en equipo, que no un deporte como el ciclismo, donde al final y al cabo era un señor solo. Y encima, por contra, por lo que os he dicho antes, también teníamos cuál era la prueba ciclista por excelencia, el Tour de Francia. Y obviamente, si Mussolini no tragaba a un país, era obviamente a Francia. Entonces, él quería alejarse todo lo posible de aquello en un principio. Luego, como veremos, pues ya con el tema de, de Bartel y demás, pues lo manda allí a ver si puede
4: ganar el Tour.
0: Claro, esto lo, lo decía Mussolini, no la verdad es que para decir eso hay que estar muy colgado, joder.
4: No, ac y acordaos que en esos años Italia en eh, fútbol había ganado dos mundiales, no de hecho, o sea, sí. era buen momento también para promocionar el fútbol como, como identidad bueno, nacional
3: y todo esto. Yo creo que
4: ganó, ganó dos mundiales, ¿no? Sí, 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 sí este el, el de y... Italia
3: y el de Francia. Seguido, sí. de hecho. Lo único que las historias que cuentan de aquellos mundiales son también un poco returbias con algunas cosas... Son un poco la, como las Champions del Madrid, ¿no? Las de principios... Las de, de eh, también, eh, como, también. como el puñetazo
4: que
2: te vas a llevar. Todas, todas. <risa> eh, eh. Sí, evidentemente... Es que lo discutimos por ahí, en privado. Eh. Que la historia, evidentemente, pues cada uno puede interpretar la historia como le da la gana, ¿no? O sea, que, y, y es que hay mil... Interpretaciones, como nadie, no había nadie, nadie ahí para contártelo. Si, si, si se ha escrito un montón de. Cada uno ve la carrera de, como decimos, de la del granón de una manera, pues imagínate esta. ¿no?
4: Claro, es que eh, es una, la... una carrera que se, se dio de, de principio a fin, con múltiples análisis, varias televisiones, gente viéndola, analizándola, podcast, libros, mm -hmm. artículos, yo qué sé. Y aún así hay diferentes visiones de lo que pasó ese día. Imagínate, y eso fue el año pasado imagínate hace 80 años
3: lo que, claro. va, lo que pasaba de aquella, es que... Sí, sí. Es que Es lo que comenta Marcos, que al final la historia acaba siendo la, no el punto común de, to de todas esas versiones, sino un poco la suma de, de todo. Sí, eso es sumatorio, efectivamente. Sí. sí Bueno. No sé si quieres incidir algo más en, algo, en este capítulo. En ¿Alguno no. de ellos? ¿Te damos? No, es un
4: poco la, la introducción. O sea, estos dos, estas dos figuras, ¿no? Que bueno, Binda. Bindar mm. Bote Botequia no tanto, pero Binda tiene un palmarés que te, De caerte, vamos.
2: ¿Que Binda y... no tanto? Una puta.
4: No, Binda. Binda más que Botequia, ah. yo creo, ¿no? Mejor palmarés. Sí, pero es que Botequia
2: sí. fue cuatro años y medio ciclista, entonces.
4: Sí, sí, mm. bueno, está claro. Pero bueno, que fue, fueron un poco los antecesores de los grandes que, que protagonizan el libro, ¿no? Digamos. Sí. Un sí. poco la idea del capítulo. Quizá
2: aquí se profesionalizó un poco más el ciclismo después de ella, ¿no? Dio un pequeño salto ahí también, ¿Por qué? Yo sé, son no como otra época, ¿no? Un salto de Vinda a, a Bartali.
4: Sí, a ver, y aparte hablaba eso, Vinda, pues que se si hacía ya como más profesionalizado en el sentido de ganar dinero del, del ciclismo. Sí, sí. Sí,
2: sí luego gran, otro primer salto, gran ¿no?
4: profesional italiano, seguramente. Pues
2: sí. nada. Eh, aquí coño, digo yo, Sergio. ¿cuando, cuando Bartali fue el ciclista del Duce, o se dice Duce.
3: Sí,
1: eso, eso espero. Eh, nada, eh, copiando un poco Juan Fran, voy a leer la, la, la frase que, que, con la que inicia el capítulo, la cita, que dice, la razón habla y el sentimiento muerde. Francesco Petrarca. Simplemente porque me ha hecho gracia hacerlo, hacerlo como tú, no por nada más. Dicho lo cual, en este episodio nuestro amigo Marcos eh, sí que entrelaza perfectamente la vertiente histórico-social con Deportiva, eh, sirviéndose de uno de los principales protagonistas de su libro, como es Gino Bartali, el cual, como muchos sabrán, nació en el año 1914, cerca de Florencia, hijo de una familia humilde. Bartali fue conocido, obviamente, por sus impresionantes habilidades ciclísticas, si no ciclistas, si no, obviamente, pues, no sería objeto de este libro, y su personalidad única, y se convirtió un icono del ciclismo a partir de los años 30. Eh, nos muestra Gino como un hombre eh, que, a pesar de su éxito, era tímido, particularmente su trato con las mujeres. El capítulo detalla cómo Bartali pasó el equipo Freyus al potente legano y cómo su carrera profesional comenzó a ascender rápidamente. Así, en el año 1935, su victoria en el Giro de Italia marcó el comienzo de su fama. Sin embargo, su vida y su carrera estuvieron marcadas por desafíos personales y políticos, especialmente eh, se truncó con el fallecimiento de su hermano Giulio en un accidente de, con la bicicleta. En el año 1936, que sufrió a que sumió a Gino en una gran depresión. Eh, Bartali también tuvo que navegar por las complicadas aguas políticas, eh, perdón, por, las comp por complicadas aguas de la política italiana de la época, ya que, eh, obviamente, con estas victorias, el régimen fascista de Mussolini intentó apropiarse de sus éxitos. Pero, aún así, Bartali, criado en una familia de ideología socialista muy religiosa, nunca se alineó con el fascismo. Hay que recordar que en esta época, pues, eh... ¿qué pasa?
2: ¿No? ¿Sigue? ¿Sí?
1: Ah, no, diga, a ver si se está escuchando un ruido de fondo o algo. Estoy aquí yo.
0: Sí, de se pero
1: Vale, es que pues os vais a joder, por la que yo soy yo. Hay alguien
0: dando <risa> golpes de fondo.
1: Ah, no, golpes no, entonces no. Pongo sigo. usted pues Habrá que ir un boli o algo, pero que es
2: un boli, no te preocupes. Ah, si ah vale, un...
1: perdón, perdón. No, diga, no, a ver es. si se está escuchando algo. Bueno, continúo. No, no. En este época hay que tener en cuenta que el fascismo y la iglesia, el cristianismo en este caso, no se llevaban bien y obviamente Bartali. Eh, para él lo, lo, lo principal era la religión, por eso siempre que podía intentaba no alinearse con, con el fascismo de Mussolini pese a los intentos de, del régimen de que se posicionara con ellos. De hecho, eh, el dictador transalpino consideraba el ciclismo como un deporte demasiado popular del proletariado, pero aún así, pues él lo que intentó fue, como hemos dicho, que Bartali se posicionara con, con ellos. De hecho, así fue eh, tal que eh, en el año 1937, eh, cuando se le obligó, se le, bueno, a ver, en el libro se le dice eh, que se le obligó a, a participar en el, en, el, en el Tour de Francia eh, para que para así demostrar la superioridad de Italia y ganar en lo que era la prueba icónica. Por eso se dice que en el año 1937 se obligó a Bartali a participar en el, en el Tour de Francia. La cosa iba bien hasta que sufrió una grave caída en el descenso de la Conte Lefret, y pese a que sí que pudo acabar la etapa, pues los siguientes días, debido a las graves heridas que sufrió, pues eh, fue perdiendo tiempo. Y por lo que también se comenta en el libro, en contra de la voluntad, unos emisarios de, de Mussolini, del régimen, pues obligaron a retirarse a, a Bartelli de la prueba, ya que dijeron que era una deshonra para el pueblo italiano que no ganara la prueba. Es decir, ellos el tema de que se hubiese caído y tuviese heridas graves, pues le dio absolutamente igual y le dijeron, oye, como no vas a ganar, pues te retiras. Él obviamente se tuvo que retirar, pues obviamente por miedo a posibles represalias. Y así acabó el año 37, donde se truncó el sueño de Mussolini de ver a un ciclista italiano ganando el Tour de Francia. Año siguiente, obviamente año siguiente, año 38, se le obligó igualmente a participar en el Tour de Francia, pero incluso se llegaron a personar, eh, cuenta en el libro... Eh, después de uno de sus entrenamientos, donde básicamente se le impuso el, el calendario ciclista que tenía que hacer ese año y se le vino a decir que no podía acudir al Giro de Italia ya que tenía que preparar en exclusiva eh, el Tour de Francia. En ese año 38 efectivamente sí que consiguió eh, ganar el Tour de Francia con manifiesta superioridad pero en el último día en París, cuando tuvo que dar el discurso, pues obviamente no tuvo ningún tipo de palabra bonita ni, ni de recuerdo hacia la nación italiana y sobre todo hacia el fascismo ni hacia Benito Mussolini, cosa que obviamente no sentó bien al Duche, y eh, a partir de ahí, pues básicamente, como controlaba totalmente la prensa, pues se decidió que se iba a dejar de lado todas las hazañas de Bartali y que no iba a ser el, el ciclista que iba a representar al régimen porque ya había demostrado que él no quería hacerlo y que por tanto pues, se tuvieron que fastidiar. Pues que al que man,
0: final, ¿eh? final bueno. es que iban selecciones nacionales. ¿eh? O sea que, en el Tour de
1: Francia, correcto.
0: Entonces, hombre, yo no digo que digas que ve Mussolini, pero por lo menos que ve en Italia. ¿no? Si vas a representar a tu país eh, una federación que te está pagando el viaje y te está llevando a los sitios, Ahora, ¿qué hizo bien en eh, no comulgar con Mussolini? Pues, pues de puta madre, pues sí. O sea, que lo, lo veo bien su actitud también. La verdad es que Bartali da, Para mí me parece que es el personaje más interesante de, sí. de todo el libro. Por mucho que sí. le estén comiendo los huevos a Copy desde sí. el principio hasta el fin. Para mí, como, mejor es Bartali.
2: Como personaje es impresionante. Y luego aquí ya te das cuenta de cómo... O sea, sí, lo que dices, la identidad nacional. Es como... Cómo, está chulo. A mí ese, ese tema me, me ha gustado en el libro, ¿no? El tema de cómo... Cómo intentan relacionar a un hombre con, con la identidad
0: de todo un pueblo, ¿no? Está chulo. Eh, sí, lo que intentaban era relacionarle con una ideología sí, sí. y yo creo que él se conformaría con que fuera con un país. Por eso eso le dolería a pues sí. un régimen muy totalitario que era el de Mussolini. Sergio. Sergio.
1: Sí, Mazaca, dos cosas muy interesantes, lo cual es raro. No, es broma. ¿Qué has apuntado? <risa> Efectivamente a él lo que le dolía era que... Era lo que le dolía, era que relacionan con el fascismo, pero sobre todo por lo que he dicho, porque él, desde bien pequeñito, en su familia tenía muy arraigado el sentimiento del cristianismo y era una familia muy, muy religiosa. Entonces, al final, el farcio, el farcio chocaba frontalmente contra ella. Entonces, por eso era uno de los principales motivos por lo que él nunca comulgó con el fascismo. Y luego, la otra cosa que, que has dicho, eh, que, me llama mucho, que me llama mucha atención, es, con perdón, los cojones que él tuvo para no hacer ningún tipo de mención al régimen ni a Mussolini en, en la victoria, porque al final hubiese hecho muy, muy, muy fácil quedar bien como hoy en día es tan habitual, decir tres palabras bonitas y decir, oye, yo ya lo he dicho, he quedado bien con Benitito y a tomar por el culo. Y él dijo, no, no voy a decir absolutamente nada. Y al final creo que es importante y sobre todo en aquella época una persona de valores que puede restar uno de acuerdo, eso ya cada uno pensará lo que quiera, pero tener sus enterránices es decir, oye, yo no comuno contigo y serás todo lo influyente e importante que seas, pero yo no te voy a, a mencionar porque
0: no lo siento así. Sí, sí, tener los cojones de ir a contracorriente por expresar lo que piensas y no dejarte llevar por, por Twitter, sí. Sí, y hay una cosa que
2: tengo que apuntar, que no sé en qué momento chidió el libro, claro, tenía que apuntar el libro iban hasta arriba de, de todo, o sea, se metían de todo, o sea, que aquí el dopaje no, no existía, pero, o sea, que Bartali se metía de todo, que todo el mundo, o aquí sea, no nos engañamos, ¿no? Bartali iba hasta arriba de... Aquí, sí, el... iba
1: hasta arriba, pero, pero la diferencia es que aquí yo creo que era legal, o sea, se lo pasaba y no pasaba nada, o sea...
3: Anfetamina, de todo. De hecho, pues es que hasta, hasta lo de Simpson, creo que nadie se planteó que,
0: que hubiera algo malo en esto. No, eran sustancias mm -hmm. estimulantes. Igual que a lo mejor lo que se toma ahora mucha gente, eh, dentro de 10 años está, es ilegal total. Joder, el vídeo mm -hmm. se que han puesto ayer en el club, de un sub normal que pesa hasta lo que caga. Y me voy a tomar mm -hmm. esto y me voy a tomar lo otro, eso a lo mejor dentro de 10 años está prohibido. Y ahora lo vemos normal. O sea, que de aquella era normal meterte un supositorio de cocaína, te ponías eh, tres o cuatro pastis y alcohol y te echabas un pitu, porque dicen que el tabaco sí, sí. Que, o sea, que... Te abría los que pulmones. Te abrí la, la,
5: sí,
2: sí. sí, hasta los 70 había, había libre de, de sustancias. De que aquí,
0: sí, no, no como ahora. Sí. Y
2: no eran... un,
3: un caso de, de la obsesión que había también sobre qué tomaba cada uno y demás, era una cosa que mencionan en este capítulo, que ven a un compañero de equipo de, de Copy entra a una farmacia eso. y salir con un frasco entonces Bartali no me acuerdo si decía que eh, si era Bartali o un compañero suyo entraba a la farmacia y le decía al farmacéutico, dame lo mismo que le acabas de dar a ese tal, sí. se lo lleva y claro, Bartali no se fía del todo se lo da a un compañero y al día siguiente el compañero estaba cagando encima y es que Copy sospechando que podían estar detrás de él, le mandó acuerdo. comprar laxante, el otro se lo tomó y pues a ver, eso,
4: eso, a ver, me encantaría que fuera verdad y ya. puede serlo, eh, pero vamos eh, pues ya es la típica historia que dices bueno, hasta sí, que a lo mejor, punto pero, lo que pero, lleva la... a nuestros días es real o no que me da igual que sea ficción sí, sí, claro, me da igual. pero esa
2: historia será verdad o mentira pero habrá historias similares seguro
4: claro, por supuesto, mm. y como historia está, está chula, está claro Sergio.
2: Sergio.
5: Sergio
4: y una
1: pregunta, un pequeño debate si, si os apetece y no tenéis la sensación de que esa identificación entre deporte y política y deporte y sociedad, que sí que queda muy plasmada en los años 30 en realidad hoy en día se ha desplazado y al final el deportista es deportista y punto. Y, por ejemplo, eso, esa referencia de, de política se ha desplazado un poco más a la cultura y no al mundo del deporte.
2: Yo creo que ahora, en vez de... Son los deportistas los que un poco se posicionan ellos solos. Es decir, muchas veces sí que ellos buscan el posicionamiento político, ¿no? Hay Rafa
0: Nadal o... Hay cosas. Hay sí, cosas.
4: pero... Eh, a ver, no es... yo. Estoy... Contradigo un poco a Sergio, no es algo tan radical como un régimen entero poniendo unas, unos estandartes públicamente y así como muy pomposo todo Pero sí que, sí que se hace, yo mi trabajo por desgracia, más que por suerte, por desgracia lo vivo y lo que dice Pantic, por ejemplo Ana Peleteiro, está posicionadísima Claro. Pero, el, pero los que no son de su color la venden como, como si fuera, ¿eh? o sea, ya te lo digo: que se hacen las fotos con ella y quiero decir, no claro. les importa. nada ¿eh? Ellos se van a sacar la fotos y sacar la medalla bueno, de bronce.
2: Y el juego olímpico, al final, en el 92, España batió un montón de medallas porque iban a estar ricas todos los españoles, como se ha demostrado, con el femenino Fuente sí. y todo el rollo. Y, y bueno, eso era cuestión de Estado y también en los Todo Juegos lo de Rusia,
4: de... todo lo que hablamos el otro día de Rusia, del. Del Icarus,
2: los Juegos Olímpicos de China, en China, que lograron un montón de medallas. A ver cómo iban. En fin. sí,
3: per, perdón, Juan, Frank, creo que te interrumpe. No, que quería decir que de, creo que los deportistas, la mayoría, sí que intentan el, evitar el posicionamiento, al menos públicamente, sobre todo porque saben que a, mientras estén en la indefinición, pueden rajar de ambos lados. Entonces, y, y el deporte sí que permite generalmente no posicionarse aunque muchas veces sabes, en muchos casos sabes que no posicionarse, en cuanto rascas un poquito ves qué posiciones, pero entiendo que muchos digan, mira, yo tengo mis ideas, me dedico al fútbol, al ciclismo, a lo que sea, y, y de aquí no, no opino porque no voy a sacar nada positivo. En cambio en la cultura, al final creo que sí que es más difícil que a la, a la hora de hacer cultura no te posiciones. O sea, al final, qué historias cuentas y cómo los cuent, las cuentas, también es una forma de posicionarse. Entonces, ya que estás claro. casi más obligado por el trabajo, pues se sí, dice, bueno, pues voy de cara. y Pero y, no
0: digo directamente pero no es comparable el contexto histórico de esta claro. época que estamos hablando en el libro, es que ahora ahora lo que hay es cuatro gilipollas resentidos que enseguida dicen, es que eh, Rojas eh, dijo que un, le parece importante Franco, es un gilipollas. Tío, a Rojas le quiero para darle, pues tirando del Movistar. A mí qué cojones me importa que le guste Franco, que le guste el Che. Porque es sí, que ahora no, es, no es tan importante como era en aquella época, estamos hablando de, a lo mejor de apoyar un régimen, de algo así. A mí que más me da que Nadal vote al PP y que Piqué vote a, a pair, su no sé qué ¿cómo cojones no. son esos. Pues ¿Vale? es que, es que sí. me importa tres cojones, yo quiero pues verles en la, la tele y ganar, y que ganen, y si me gustan y, y que pierdan si no me gustan. O sea, es, que no, yo sí. creo que no es comparable, no es
3: tan yo le decía por lo que ha comentado Sergio de que se desplaza un poco más a la cultura porque además hoy en día con el deportista lo que pasa mayoritariamente creo yo es que el impacto que tiene su posicionamiento no es con la gente que sigue su deporte sino Está con bueno. gente ajena al deporte sabes me refiero ¿cuánta gente que sí que le gusta el tenis ha dejado de apoyar a Nadal por decir que es más de un partido o de otro? porque no pero no, 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 no creo que haya sido por eso entonces, me refiero al final la gente que sigue el deporte acaba como que pasando bastante de ese tema y se centra no, en ello pues incluso me creo que es
0: muy triste que a día de hoy muchos deportistas por no decir la mayoría no se atrevan a expresarse eh, políticamente en nada por temor a un tracaris en las redes sociales sí, o sea, es que y que... eso que ahora haya menos libertad
2: que antes y eso que antes se jugaba en la vida o sea por lo menos no digo libertad mmm, eh, política o libertad legal sino libertad de la que ellos tienen mismos dentro, es decir, la que ellos eh, la que te pones tú mismo no, pero por verdad,
3: al, al, al final es... tú tienes libertad para decir lo que quieras, pero la gente también para decirte que eres gilipollas, entonces sí, si sí. tú tienes un contrato firmado con una marca de coches esa marca de coches no te paga solo porque seas buen tenista, o sea no solo por el mundo del tenis que te sigue, sino porque eres una imagen que genera un respeto un, eh, un, unos modales y demás en todo el ámbito nacional entonces Tú lo que quieres, o sea, ese posicionamiento en lo que es estrictamente tu deporte no te va a afectar. Pero en los contratos, que no son solo por ese deporte, sí. Y tú no quieres perder dinero. Porque al final es lo principal de esos deportistas. Entonces, como no quieren perder dinero y posicionarte generalmente provoca pérdida de dinero porque el apoyo que te van a dar los tuyos no va a compensar el boicot que te van a hacer los otros. por pues la gente dice es, que pasó. También,
2: sí que al final es un debate que, lo que tú dices, es que... Mmm... Está novioso que dices que hay muchos deportistas que son homosexuales que no lo dicen por miedo a perder contratos, ¿no? Y por lo menos a, hasta hace cinco años. Ahora sí se están viendo algunos casos más, pero pero bueno. Eh, mm. Seguimos si queréis, ¿o? Sí. Este no,
3: capítulo. Pues,
2: arriba con V-Copy. Y bueno, ya que hoy estáis, estáis leyendo los pequeños fragmentos, esto que pone de, de una frasecita. Eh, Marcos al, al inicio del episodio, pues lo leo. En arriba Copi dice Él era bueno, su voluntad era buena, pero su, na su naturaleza tenía un destino triste. Antonio Tabu Tabucci. Nada. El capítulo este va de la vida de Fausto Copi desde que nace hasta que llega a finales de 1940. Eh, por ponerlo en contexto, que en 1940 creo que es cuando, cuando se une eh, Italia a la guerra, ¿vale? O sea que vamos desde el nacimiento de Copi en 1919, y que es cinco años más joven que Bartali hasta 1940 en, nace en Castellania en una familia humilde, granjeros a quien tiene que ayudar desde pequeño eh, llevando pedidos en bicicleta en uno, nos transportamos del 19 al 38 19 años y en uno de esos viajes a Nobiligure o sea, será un pueblo de por allí eh, lo ve un ex campeón italiano de ciclismo, Constante Girardeno, Girardengo, que está mirando en su palmaré y tiene seis milas de San Remo, 30 etapas del giro, dos giros, tres Lombardía, o sea que una locura. Y lo ve subiendo, esto claro es lo típico, lo que decimos siempre, no sabemos si es exactamente esto, pero bueno, lo ve subiendo una cuesta con la bici cargada, seguro, no creo que lo viese eso exactamente, pero bueno, eh, eso es lo que dice el libro. Y queda tan sorprendido que va tras él y le dice que se presente ante Ballo Cabana, un ciego que resulta ser el mejor entrenador de ciclismo. Nada más verlo, entre comillas, eh, lo toca metiéndole mano como si de un cura ante un niño se tratase, y se da cuenta de que Fausto va a ser uno de los grandes ciclistas pues a ser su, y pasa a ser su entrenador y gurú. Eh, y hace una descripción aquí de Fausto copy que he cogido algunas palabras, dice alto, muy delgado, piernas largas, fibroso, pecho hundido, tísico, rostro moreno, que refleja sus orígenes humildes, narigón, aguile, narigón aguileña, Pómulos marcados. Es que algunas cosas le he puesto yo, otras la ha puesto Marco. Pero bueno, mejilla chupada, sonrisa tímida, ojos avellanos. Hombre a medio hacer, frágil, quebradizo. Pero cuando se subía a la bicicleta, se convertía en una obra de arte. Flexibilidad, grandes palancas, sensación de que avanza sin esfuerzo. Sobre la bicicleta era la criatura más hermosa que jamás ha existido. Una pequeña descripción para que nos hagamos la idea de la foto de, de Fausto. En 1939, Copy firma por el legnano para ser compañero de Gino Bartoli, a las órdenes de Alfredo Vinda. En sus primeras carreras ya da muestra de lo gran corredor que es. No las gana por casualidades, por averías. Y Gino Bartoli habla sobre Fausto en estas primeras carreras, que no sé si son el Giro del Piamonte y alguna más italiana. Eh, dice: Gino, eh, Gino, ha hecho una carrera increíble, tiene un gran futuro. Estas son las tres primeras carreras que Copia hace en el 39. Luego llega ya a 1940 y llega el Giro. Y Copia, evidentemente, llega de gregario de, de Gino Bartoli. Que Gino ahora ya es un ciclista consagradísimo y en la etapa 2 eh, a Gino Barteli se le cruza un perro se cae y tiene grandes heridas los médicos le dicen que abandone pero él decide seguir y llega al vigésimo cuarto a 5 minutos 15 segundos de copy. que hace segundo en esa etapa tras, el, tras su compañero Pierino Favali o sea que aquí le dice el director que creo que es, no es Binda en ese momento, se llama no me acuerdo para ahí lo tengo, es Piastre creo que es Piastre eh, le dice que sigan hacia adelante, que se ha caído Bartali, que no saben si va a seguir, y bueno, le meten 5.215, gana la etapa Pierino-Favari. Y en la etapa 4, Bartali, que sigue con Dolores, pierde 10 minutos y 16 segundos. Esto, por ejemplo, es una cosa que me molesta, del libro, entre comillas, que no entra en profundidad. Hay datos que he sacado yo, por ejemplo, esto de la etapa 4 no lo dice. Sí pues es que deja las cosas muy, muy por encima. Entiendo que, claro, si te pones a hacer un libro entrando en profundidad, pues tendría 1.500 páginas, pero bueno. Animamos a Marcos que que se extienda más. En la etapa 8, Bartali ya da muestra de estar recuperada y a Fausto Coppi lo pilla una emboscada del equipo Olimpia con Y y pierde 3 minutos y 8 segundos con Bartali, Mollo del Olimpia, que es el favorito del Olimpia, eh, Couture y, bueno, el resto de favorito. O sea que a Fausto Coppi le pillan ahí. Y llega a la etapa 11, eh, 184 ki kilómetros entre Florencia y Módena, pasan por por, el, por cuatro puertacos, el Piastre, el paso Pasodopio, Abetón y Varigacho. El director, pavesi eh, decide de dar libertad a Fausto copy y Fausto no falla. Da una exhibición subiendo el Abetone a más de 100 kilómetros de meta. Eh, Orio Bergani eh, es un cronista. Dice que jamás ha visto subir a un ciclista con tanta seguridad. Bartali llega a 3 minutos 45 segundos en el grupo que, per que perseguía a Fausto, haciendo tercero. O sea que Faust, eh, Bartali llega con todos los favoritos, más o menos está recuperado. Y durante el resto del, del giro, Fausto Coppi empieza a cometer errores de principiante y empieza a ceder tiempo, hasta que llega a la etapa 16 en Dolomitas, con final en pie Dicadore. Eh, Fausto ha comido algo en mal estado y está en la cuneta vomitando. Esto es lo que dice, vuelvo a decir lo que se dice y a saber si fue realmente. En ese momento llega Gino Bartali y tranquiliza a Fausto Coppi, le dice que se ponga a su rueda y, y le salva el giro, eh, Gino Bartali tirando de Fausto Coppi porque consiguen enlazar con el grupo de favoritos al día siguiente llega la etapa 17 tras la 16 lógicamente y Copy llega con una ventaja de solo 27 segundos con Enrico Moyo esto no lo dice el libro es que no sé si son exactamente 27 porque claro has jodido las bonificaciones de la época son una locura no sé si se un minuto al ganador o cosas así entonces jodido hacer cuenta porque pero bueno yo me metí en First Cycling y, y haciendo cuenta más o menos le sacaba entre 30 entre 27 y un minuto segundos o a Enrico Moyo menos de un minuto seguro Pavesi se adelanta hasta el bar que hay en la cima de Falzarego, el primer puerto del día, y deja pagados dos cafés para los dos primeros ciclistas que pasarán. Le dice al camarero que serán sus hombres, que no se preocupe. Eh, o sea, y así es. Eh, dan una exhibición copy bartali que les meten 2 minutos 13 segundos a todos y llegan de la mano a meta. Eh, Farto Copi gana su primer giro con 2 minutos 40 de ventaja sobre el que habíamos dicho Enrico Mollo. Y 11 minutos 45 segundos sobre el tercero que es Giordano Cotur. Eh, 9 de junio de 1940 ha nacido una leyenda. Y el 10 de junio de 1940 Italia entra en la Segunda Guerra Mundial declarando la guerra eh, a Francia e Inglaterra. Y nada más.
0: Algo más que añadir.
2: A mí me parece una putada que esta gente le pillase la puta guerra por medio porque al marés es de estos dos.
4: Eso, de hecho, hay un... Volviendo a hablar de pedal vintage cuando hablan de, no sé si hacen un capítulo conjunto de Copy Bartali o uno de copy o bueno, cuando mm. hablan de ellos en varios capítulos hacen un poco la paja mental de si no hubieran parado sí. pues esos seis años o por ahí de, de carrera deportiva ¿qué palmarés podrían tener estos dos? que sería una barbaridad seguramente o sea, estaría a la altura de de Merce y Nol, y bueno, de Merz igual no, porque es casi imposible pero de Inoldi y Anquetil y esto seguro
0: Sí, es una locura. Pero bueno, aquí primer contacto Copy Bartali y joder, que te da que pensar, y dices, a lo mejor no eran tan enemigos como te lo quieren pintar a lo largo de la historia, no sé, porque ahí que
2: Se respetaban, pero también sabían enfrentarse, o sea que no. O sea, cuando tenían que enfrentarse, se enfrentaban a muerte. O sea, cada uno defendía lo suyo, pero, pero no quiere decir que yo te respeto y te ayudo si tengo que ayudarte un poco.
4: Quizá ahora también, o sea, al principio cuando debuta cop no, pues está un poco ahí, pues tienes al, al ídolo ahí, lo admiras tal. Cuando ya avanza su carrera deportiva es diferente, ¿no? Ya empieza a ver el ego entra en juego, quién es el mejor. Bueno, es diferente. Quizá. Hay veces que, es que
0: te ponen aquí, no, es que uno dijo que si viene este otro al tour él no va. ¿no? Sí, luego. Yo creo, yo creo que está como muy adornado. Y habría que ver cómo fue en la realidad el contexto, porque a lo mejor es que uno quería llevarse a sus gregarios y diría, coño, podemos llevar dos equipos, que ven bueno? yo qué sé, es que. Pero, pero está bien. Es que, que, es que lo veremos es luego,
4: pero en, en, es, ¿sí? en, ese, en, ese, en ese mismo tour, una cosa rápida: en ese, en ese tour que dicen que andaban desconfiando uno del otro, al final acaba siendo la famosa imagen que veremos luego de, del bidón, así que tampoco casa mucho, ¿no? Esa. Que te vendan, que tengan una rivalidad y una desconf... que desconfíen uno del otro y luego, y luego pase eso en esa etapa.
2: A ver, Pero es que es yo que... creo que es, no es incompatible el tener una rivalidad y el decirte las cosas a la cara. Es decir, por ejemplo, en aquel, lo que dice Madafaka, si Copy pensaba que Bartali no tenía que ir al giro, pues lo dice a la cara y no pasa nada. Es decir, yo qué sé, es decir si es que las cosas a veces a la cara, aunque duelan son mejores. Pero es rivalidad, no enemistad, que es muy distinto.
3: Si todavía no tenemos claro qué pasó con el jumbo en la vuelta. Imagínate dentro de 10 años cuando empiecen <risa> a decir cada uno, no, pues nos reunimos y yo dije qué tal, pero el otro dijo que no. Entonces, pues,
0: es imposible saberlo. pero Vamos, date cuenta que aquí el, el, el ciclismo de esta época era muy, muy heroico. Son gente que hace muchas horas pasándolas muy putas, muchas penurias, tenías que compincharte con alguien, no podías ir tú solo por eh. la vida y necesitabas colegueo, necesitas muchísimo más compadreo que a día de hoy. Es que me cuesta muchísimo creer que, que se llevaran mal sí. siendo del mismo país. Es, es, que, Efectivamente.
4: es que eso que dice Pantic de decir las cosas a la cara tal, en esta época es lo que dices tú, tal cual, que había que medir mucho porque el día de mañana lo puedes necesitar. O sea, ya no es hoy en día que está bien tener buen rollo con el pelotón porque en cualquier momento te puede alguien tirar por ti de otro equipo tal. Es que de aquella era vital.
6: O sea, básicamente
4: podías perder, no sé, un, pues que una minutada si no tenías algunas alianzas por ahí.
2: Aquí es donde hablan de su hermano, de Serse, de Serse Copy.
0: Sí, pero lo, lo has puesto aquí, en cosas para comentar. Sí, pero
2: no sé si exactamente aquí, entonces no lo sé, pero bueno, luego si no lo nombramos. Yo creo que hay un capítulo dedicado a él, de cómo... Sí, sí, más adelante. Sí, más adelante hay un capítulo dedicado a su hermano. Sí, sí, pues lo dejamos para luego. Sí, de hecho... Bueno.
3: Le,
4: le doy el siguiente, ¿ok?
2: Sí. No. Eh, un de pedales, que él toca aquí, como lo voy diciendo.
4: Vale, pues nada, acabaste el capítulo anterior con la declaración de la Segunda Guerra Mundial por parte de Italia. Y este capítulo empieza pues eh, mencionándolo esto, ¿no? Al empezar la Segunda Guerra Mundial, Bartali es el mejor ciclista del pelotón, a pesar de que Fausto Coppi ya está emergiendo y ya vimos, ya vimos cómo contabas ese giro. En octubre del 1940, Gino Bartali es requerido por las autoridades italianas para hacer el servicio militar y, curiosamente, uno de sus superiores, qué casualidad, Olesindo Salmi, era muy aficionado al ciclismo. Entonces, le permite ir con su pistola siempre descargada, hacer en bicicleta entregas de documentos entre cuarteles, etc. Pasan bueno, pasan los tres años de la guerra, tampoco sin cuenta mucho. Y en otoño del 43, el cardenal y arzobispo de Florencia, que es la, la localidad natal de Gino, Elia Dalagosta, hace una llamada a Bartali que, que, bueno, acude a la cita. Le presenta el manifiesto de la Raza, en el que se extraen conclusiones del tipo que la raza, aria, la raza italiana tenía ascendencia aria a la cual los judíos no pertenecen. Con lo cual, eh, digamos que esto es el punto de partida, este documento, este manifiesto, para las persecuciones de este colectivo en la península italiana. Ya Como todos sabemos, ya estaban siendo perseguidos en otros lugares de Europa. Esto supone un paso más en las diferencias entre el régimen fascista de Mussolini y la Iglesia Católica y, claro, el cardenal Leste pide ayuda eh, a Bartali en una misión secreta en la que Gino transportaría documentación entre Florencia y Asís, que son, bueno, Florencia es una ciudad y Asís es un pueblo un poco más pequeño, separada a 180 kilómetros. Entonces, ¿no? le deja como un poco en esa encrucijada de decidir si le apoya o no y al final acaba decidiéndose por, bueno, por hacerlo, Bartali. Y tras varios meses en los que realiza estos trayectos, salvando... los
2: te un inciso, que es que eso, lo que has dicho, es que me parece, me, me encantó del libro y es como, y lo tengo que apuntar, y dice la paradoja de Gino Bartali donde intenta salvar la vida de judíos inocentes que no, que no conozco. O sea, es como que dices, es un acto de egoísmo. ¿Cómo coño puede ser un acto de egoísmo eh, salvar la vida de un montón de gente? Porque y Marcos lo plantea como que Bartali se, se sienta en un a pensarlo y dice que, que, claro, que si lo pillan, dejaría a su familia sola, sin ayuda, ¿no? Que es el claro, es que yo eso. creo que
4: lo, lo, lo relaciona con eso. Egoísmo Entonces, en el sentido de que... Está guay porque el,
2: dice, hostia, es
0: verdad. Claro, el,
4: Sí, sí, sí. tiene esa dualidad, esa, esa bueno, sí, a, lo, a, lo mejor decisión es... a
5: la que...
0: A lo mejor también es porque estos judíos se les reubicó en un sitio donde no pudieran matarles ni nada, ¿no? Y entonces ahí a lo mejor empezaron los problemillas. Por eso también es estar en un brete, decir, es que tampoco vamos a apoyar a, a Israel, ¿no? ¿O... ¿Cómo?
1: Sergio. Sí, 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 sí. no, no, va, vamos a ver. Otra de las cosas que yo he, he leído esta tarde, tenía aquí anotado y que en el libro creo que no me ha parecido ver es que uno de los condicionantes eh, por el cual eh, eh, Bartali fue, fue destinado muy cerca de su hogar de, de Florencia es que por pues, su condición médica sufría de latido irregular en su corazón precisamente por esto no fue, no fue destinado al frente No, como no, por ejemplo, no tenía
4: un, un Garmin con la HRV que le medía la variabilidad eh, de la frecuencia cardíaca
1: o, Correcto, aparecía en aquella época pues los relojes eran un poco, un poco más austeros de lo que son hoy en día, entonces Efectivamente, parece ser que uno de los motivos por los que sí que pudo cumplir esta esta bueno, pues esta pues función o esta misión, que no, no quiero quitar ningún mérito, mérito, es porque, entre comillas, por pues, su enfermedad tuvo la fortuna de no tener que ir destinado a frente, como sí que, por ejemplo, sufrieron otros ciclistas, como Fausto Coppi, que sí que fue enviado en el año 43 al norte al norte de África, o como, por ejemplo, Gustav Delors, primer campeón de la Vuelta a España, que sí que también tuvo que ir a frente con el ejército belga y fue apresado en el año 40. Simplemente como, como pequeño apunte que he visto esta tarde y me ha parecido interesante mm -hmm. que podría aportar un poquito a la historia esta de, de sus viajes en bicicleta a salva judíos.
2: Bueno, sí, me, por terminar tarde. lo que he dicho, dice que digo en ese trozo del libro a mí me gusta cuando dice que Marco dice Bartali, se sienta a, a reflexionar, no pero dice... Eh, en el fondo, Bartali sabe que, que tiene la decisión tomada, que sus ideales no le van a dejar pasar por alto esta oportunidad de salvar a gente, ¿no? O sea, me gusta cómo, cómo lo plantea Marcos eso. No sé, me gusta. En fin, quería decir eso. Eh,
4: sí, nada, eso. Mm, tras varios meses en los que realiza estos trayectos, ¿no? Salvando supuestamente a más de 800 judíos, le toca volver a Florencia y parece ser que no le confiesa nada a su familia hasta varios, varios o muchos años después. Y ya allí en su ciudad, en julio del 44, recibe la convocatoria de, de Mario Carita, que es un hombre bastante poderoso y afín al régimen de Mussolini.
0: Sí, y el sí motivo es muy... Es... era muy bueno, ¿no?
4: <risa> el, motivo, el motivo es que le han interceptado unas cartas dirigidas a Bartali desde el Vaticano. Entonces, nada, lo tiene allí en el calabozo este señor... Y finalmente, bueno, Bartali logra justificar que ha llevado ayuda humanitaria a, a, varia, bueno, a gente, café, harina, azúcar, y que las cartas son un agradecimiento de, del Santo Padre, el mismo, del mismísimo Papa. A, eh, y entonces, apoyado por uno de los lugartenientes de Caritá, que no es otro que Olesindo Salmi, casualmente su casualmente. viejo instructor en el ejército, logra salir airoso de, esa, de ese brete. ¿no? Aquí...
2: Una de las cosas que también le... O sea, Marco tendrá cosas malas, pero aquí lo hace. La descripción que hace de, ¿cómo se llama? La, la Villa Triste es brutal, ¿eh?
4: Sí, claro. a ver, hombre, Florencia también se presta mucho a ser descrita porque allí ha pasado muchas cosas algo de la historia. Quiero decir, no es lo mismo describir Trento, ¿no? Que sale por ahí después en el libro, me parece.
2: Sí, pero o si, o el tema es cómo, cómo describe sí. las matanzas, cómo describe que había... Eh, por ejemplo, no sé, dice algo así como que había martillos donde tenían huesos eh, dentro sí. del... O sea, de gallina, eh, Mientras lo lee, sí,
4: sí. Sergio.
1: Vamos a ver, eh, Papapollo, o sea, Pantic. Yo creo que al final, eh, bajo mi criterio, eh, como escritor a mí me ha gustado Marcos Pereira. Es decir... La ¿Qué? forma de escribir es ágil, es ampulosa. Eh, quiero decir, es rebuscada, ¿Qué? pero es que... entendible. Luego lo buscas en el diccionario, mafaka. es rebuscada, pero entendible. Está dentro de su estilo. A mí, como escritor, me ha gustado. O sea, las sí, sí. descripciones que hace me parecen maravillosas. Lo que pasa es que hay una serie de cosas que a lo mejor me han chirreado un poquito que entiendo que luego al final comentaremos. Pero como escritor, sí. a mí honestamente, me ha gustado mucho.
0: a mí este, este es el mejor episodio. Yo es precisamente lo único que no me ha gustado. No esto, el episodio eh, este es una puta pasada, o sea, eh, eh, es que es tensión pura y dura, el tío bien. lo que se le ocurra cuando le han apresado que dices hostia, es pues que, dices, sabes que luego ganó tus, ¿no? pero dices uh, ¿cómo sabes es que dices, esto? cómo
2: coño no hay un peliculón de esto? o sea, una cosa que, es que hay mucha gente bueno, que fuera del que, ciclismo no conoce esta historia Entonces, es
4: que ahora tí, es, tiene sorpresa, tiene sorpresa al sí. final de esto ya, ya. Entonces nada por acabar y tampoco los últimos meses de guerra en Florencia son un caos, ¿no? Entonces eh, bueno pasan, le pasan un otro tipo de penurias a Bartal, incluso pierden un hijo con estaba embarazada la mujer, pierden un hijo. Se ve que Florencia es un eso, es un ¿No caos es y algo <risa> no <t> <risa> bueno, ah. algo más grave. Y eh, como quiere retomar su, su condición de ciclista profesional, se mudan a Milán, ¿no? Y justo al ven un poco la luz al final del túnel, se mudan a Milán y ven los cadáveres de Mussolini y varios fieles colgados boca abajo en una gasolinera. Que yo pensé que esto era una, una, un civil, ¿no? Un poco. Y, y la verdad es que fue cierto, parece ser. que, es estaba que se creen de verdad. Mussolini, sí. la, la amante y varios, de, varios de, su, de su séquito en un área de servicio, gasolinero, algo así. Sí,
2: sí pero eso, él cuenta como, el... que, como que Bartali
0: lo ve cuando llega a Milán en sí, bici. No,
4: o sea, bueno, eso no, eso no lo sé. ¿no? Ellos que, que murieron así, que sí. Entonces, sí eso, nada. Hay, hay,
0: eso hay fotos, pero que lo fuera a ver Bartali ahí. Eso no, sí, es claro, si, una no, Que en no el momento que se pasase madre. Bartali por allí, pues yo qué sé. Pasó,
4: pasó Bartali en el, en el Ibiza con la familia. Y lo ¿no? encuentra.
0: Casualmente y tal no no pero hijo bueno. sí, de tú lo pones y están, están las fotos en internet coño. Sí. por eso dije yo lo que estaba
4: <risa> digamos oh, que oh, eso ¿verdad? que el yo... régimen ha terminado y Gino se prepara para volver a ser ciclista profesional
2: a mí es que y... episodio me encantó y tenía otro 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 punto ese el final cuando describe lo del lo del niño que la mujer está a punto de morirse que, sí, es que un... va con la bici con el ataúd de... o sea, a buscar a, a los
4: médicos sí sí, sí
2: por muy sí. hombre que soy se... Se me caían las es... lágrimas, te lo juro. Ah, bueno. a lo mejor Te lo juro que lloré con el puto libro. No, el lo no has jodido el tío. ¿eh? Pero a lo mejor entra en que coño que he sido padre hace poco y tal y cual y te ponías más en la situación,
3: pero me cago en la puta, me emociona Eres un vale. ser humano, no eres una máquina. Sí, sí, sí. No es que te estés amariconando, no es porque acabas de ser padre no, y ya está. Pero, claro. pero sigue siendo un machote de verdad como, sí, hombre, como sí. nunca llora, sí. Un
2: hombre nunca llora, pero.
4: Vertigo Borner no, no bancaría estas declaraciones.
3: Está bien saberlo bueno. por, por envenidor, que a lo mejor duermes con alguien, pues que estés sí. claro de que eres un hombre-hombre. No vaya sí, a pensar cosas pues, que no
2: son. Sin problema. Si sí, fuese no. en relaciones son solo por, por puro placer.
0: No, homo. Nunca.
4: Como, como epílogo de este catálogo, tengo aquí unas reflexiones de cuán cruel es la historia, ya que todo lo que parece un cuento de hadas, que decía Pantic antes, ¿no? que esto, ¿cómo no hay un película de esto? Tiene que ser revisado, aclarado y contrastado. Entonces, eh, tenemos aquí bibliografía sobre el tema y es que... Lo tengo pinchado, si quieres lo pincho. Sí, sí, dale.
2: Lo que como a decir
4: en Movistar Plus eh, sacaron un mini documental en, en Informe Robinson, no sé si se sigue llamando así porque el pobre hombre Michael ya no está con nosotros, pero la verdad es que es muy interesante de ver, hay información, documentación, yo no la pongo en duda, pero quien sí que la pone en duda eh, son varios artículos que también tienen su sesgo evidentemente por ejemplo uno que tenemos que hemos encontrado el 2017 de Michele Sarfati que es el director del centro de documentación hebrea contemporánea o eh, otro que hay de la comunidad judía de Milán en 2021 que hay incluso un libro de Stefano y Marco Pivato que dicen, se titula las obsesión de la memoria Bártale e el salvataggio del hebrei, una historia inventada no creo que no hace falta que lo traduzca como que, bueno, como que hay cierta gente vinculada al judaísmo que pone en duda la historia de, de Bartali y, y todo esto de que salvó a, a tantos judíos. Yo tengo que ir puesto, tampoco es que los judíos sean gente de fiar, pero bueno, como todo hecho que se vende como histórico, hay dudas. Mi conclusión es que si solemos exagerar sobre algo, bueno, ya lo hemos hablado, no que, que nos sucedió el verano pasado, ¿cómo lo vamos a exagerar un historión como este? Que parece más un argumento de, la película, de una película tipo La lista de Schindler, Sí. Que, que la realidad. Sí. Y recordar que esta película, que también se basa en una novela de ficción histórica, o sea, no es realidad todo lo que se cuenta allí, que se llama El arca de Schindler. Bueno, película que por otro lado os recomiendo ver también porque es un peliculón.
0: Es difícil con este tema saber si es humo o si no lo es, o sea que bueno, sí. hay que sí. confiar.
5: Humo.
2: Hay otro sí, tipista, ¿no?, por el libro que, que lleva también documentos pues sí, es eso. que yo
4: creo que, a ver, el propio Bartali, en, cuando, está de, cuando está en el ejército, cuando está haciendo la, el servicio militar, eh, utiliza la bicicleta para llevar documentación entre cuarteles del, del régimen. Quiero decir, era un, era un vehículo más de transporte Tanto como de
2: información.
5: Que,
3: que en Italia intentan No había puro, No había puro fax. Sí, no me jodas mi
0: capítulo. que, eso ah, va perdón, lo perdón, de es que Vale, vale, perdón. perdón, perdón, perdón.
3: De hecho, o sea, viene muy bien la bici porque el combustible en plena guerra no sería muy, muy abundante.
0: A ver, la bici, pero de toda la vida. O sea, joder, mi abuelo iba a cortejar a mi abuela en bici. Iba de Vía Simpliza a Busdongo. Joder, que es que no había otra cosa, con una linterna ahí en la boca. Sí. O la de la mina, en la frente, no sé cómo iría. Luego le ponía a tu abuela la linterna. Bueno, no. cuando, cuando, hay, cuando hay necesidad, hostia.
4: En, en tiempo de guerra, todo agujero es trinchera, ¿no? Venga. ¿Y aquí estoy aquí,
5: yo? Aquí, aquí, aquí le toco?
0: A mí, a mí. A mí no, a mí. No, el, el, el reparto ha sido una mierda, tío. Yo no entro aquí. De verdad que sí. Tío, te toca ahora uno de 20, de 20
3: páginas, joder.
2: joder, joder tura, la, tura, la, odisea, la odisea de Fausto, que la ha tocado a JF.
3: Sí. Vale. El 9 de junio de 1940, Fausto Coppi se convierte en el mayor héroe de su país, Bartali Mediante. Tras vencer en el Giro. El día 10, Italia entra en la Segunda Guerra Mundial. El día 11, a Fausto lo reclutan y se incorpora al ejército. La gacheta del Sport ya, ya habla de su victoria en el giro como la conquista de un joven soldado con permiso. A partir de entonces, Fausto ya no será el ciclista de la, de la Legnano, sino Copi, soldado número 7.375 del cuerpo de infantería. En su primer destino, en el Piemonte, todavía puede llevar una, una vida relativamente normal, donde incluso acude con regularidad, regularidad a sus masajes con el ciego Cabaneo. Sigue entrenando y consiguiendo victorias de renombre, el Nacional Italiano en el 42, el Giro de la Toscana en el 41, en casa de Bartali, donde eh, este juró rivalidad eterna, según cuentan. A copis se le asigna a la intendencia, llevar información de un lugar a otro aprovechando para salir con su bici. Este entrenamiento lleva a que Fausto decidiera enfrentarse al récord de la hora el 7 de noviembre de 1942, a las 2 de la tarde, momento en el que los bombardeos eran menos frecuentes. Fausto comienza rápido y a la media hora ya saca algún minuto sobre la mejor marca. Su ventaja va decreciendo, pero consigue el objetivo. Ha mejorado el récord de la hora por una treintena de metros. Aunque esto es, luego lo miras en Wikipedia y dice que supera por 104 metros, pero yo como no soy metrólogo, no opino. En marzo del 43, Fausto es destinado al frente del Sáhara. No volviendo a Italia hasta febrero del 45, para pasar dos meses en un campo de prisioneros hasta ser liberado. Esta situación hace que Coppi represente más que nunca a la Italia que renace, un ciclista que pasará a la historia como el hombre que da luz al nuevo estado italiano, que en sus piernas consigue que todo un país salga del túnel oscuro y logre ver claridad, una puerta de esperanza. Es lo que hace Coppi en el túnel, de, en el túnel del Turchino el 19 de marzo de 1946, cuando la nueva Italia nació. Pier Chani dijo que el túnel de Turcino es corto, solamente 50 metros, pero el 19 de marzo de 1946 tomó proporciones extraordinarias a los ojos del mundo. Tuvo nada menos que seis años de longitud. Ese día Cupi ganó la milán San Remo, tras un ataque en solitario 150 kilómetros de meta. En el Turcino no hay luz, el suministro no se ha, no se ha reactivado en toda, en toda Italia todavía. No se ve nada, hay cierta inquietud entre los tifosi apostados a la salida. Dicen que viene, ¿quién? ¿él? ¿quién va a ser? Dicen que viene, que viene solo, que marcha con ventaja abismal, que quizás llega a la costa. Es imposible, no lo es, para él no lo es, ya verás. Y entonces los murmullos toman estruendo. Arriba, arriba Copi. Los aplausos cubren Italia y todo el país vuelve a sentirse orgulloso de cómo es. Y Copi sale del túnel iluminado, por, iluminado solo por los focos de la moto, su mayor dianchi. El chico de la guerra, historia trágica detrás, igual que millones de personas, tan similares en su excepcionalidad, tan diferentes en su carácter común. Ese día ganará, Milan, ganará la Milan San Remo con una ventaja abismal sobre el segundo. Una que hizo pronunciar al encargado de la megafonía en meta. "Copy ha ganado la carrera, señoras y señores, hasta que entre el siguiente ciclista pondremos música clásica. Un hombre solo, un hombre extraordinario, un hombre como todos los demás, y por eso único, Fausto Copy.
4: Muy emocionante este
3: capítulo Hombre, tiene que ser no sé si habrá alguna victoria en San Remo con notas que tan lejano en aquellas épocas a saber si subo alguno así, pero la, Sí, habría,
4: pero que llegaran,
3: sí, complicado En, en solitario, ¿eh? por supuesto sí, sí. Bueno, no sé, al principio creo que si va con alguien y se queda solo, luego lo, lo más significativo quizás sean las palabras que que dice el speaker en meta, de oye, mira, que, que queda un buen rato para que llegue el siguiente. Vamos a poner musiquita un rato, un poquito para, para que os entretengáis. Esta es la del 46, ¿no? Sí. Re. sí.
2: 14 minutos le saca el segundo, ¿eh?
0: Bueno, decir que cuando estuvo en el campo ah, de prisioneros del Sáhara, cogió, cogió malaria, ¿eh? Sí. Te lo dicen después. Sí. Es que, sí. pero bueno, ya os lo digo ahora también. Sí, salió de las veces, pero bueno. La segunda fue un pelín más fuerte que la primera. Pero nada, no, curiosidades, ¿no? De este capítulo. Este se ve que se tocó más los huevos cuando estuve en lo del ejército, porque le dejaban competir y hacer el récord de la hora y demás. Al Bartali tenía más de más de chico de los recaos. En
2: el, en el récord de la hora dice que, ¿no? Que cuando que no le dejaron entrenar. No se lo has dicho, ya, he desconectado un poco. Lo has dicho, no, ¿no? Tanto
0: no, en la quita.
2: profundidad. Que no le dejaron entrenar en el velódromo hasta el mismo ah, día. Sí. Porque, porque de, de sí,
4: un... no pero pero no era por no era por o sea era por lo de los bombardeos no o algo así no era porque había
2: un, 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 lo tenían como hospital o algo así no y luego el tema de los ah, bombardeos bueno, vale. fue... Porque, sí, claro que sí, sí. eligieron la hora de la, del,
3: del récord de la sí. hora fue a las 2 de la tarde porque es cuando... Donde, menos,
4: probable, sí, donde menos probabilidad habría
3: de bombardeo, sí. Porque se ve que los bombardeos buscaban evitar sobre todo la, la producción industrial y claro, a las 2 que la gente paraba a comer pues era como, bueno, ya, ya está parada, no hace falta bombardear ahora. No es sé esto... El,
4: el es récord que, claro... Imaginaos aquello o sea, el no sé si el que lo tenía luego protestó, ¿no? Y tardaron sí. no sé cuántos años en, años en, homologárselo, y... en homologárselo, no sé. Verás,
0: ¿eh? en un país en guerra decir, te has ganado por 30 <risa> metros. Que... Sí,
4: <risa> de puta madre. Auditoría. <risa> sí, sí.
0: Que a lo mejor en,
3: si en el velódromo ya que hay alguna bomba, la curva era un poquito más corta o algo. Sí, es chata, estaba chatado eso. O Estaban sea, no haciendo trampas ahí. <risa> Pues es que yo no sé. O sea, los también médicos, un, un poco idea de bombero, ¿no? En plena guerra de Y si me planteo hacer el récord de la hora.
2: Sí. Para no, no, no. entrenar.
3: Era
4: antes. También en Pedal 20 y siempre lo recuerda, ¿no? Que hasta, yo que sé, hasta los 80 o por ahí. Luego ahora Eso con sí, el bueno. rollo de que lo deshomologaron, lo, que si bicicletas, que si la cabra no vale, que si no sé qué. Eh,
0: Sí, muchos años sin estar de moda cuando dijeron Indurain. Ya no tienes el récord, ahora es mayor esfuerzo humano. Dices, sí. Bueno, esta gilipollez... <ríe> sí.
2: Indurain bajó de la hora, como he dicho. ¿sí?
1: Hombre, para entrenar y yo creo que también un poco para, para darse publicidad, ¿no? Porque en aquella época sin carreras y sin poder competir, al prácticamente, final,
4: cuatro años a
1: dos velas. que Sí, sí. Por, por eso, entonces al final, cualquier pequeño evento o, o cosa que, que pudiera hacer recordar a la gente que seguía ahí, yo creo que lo intentaría aprovechar, claro.
2: Es que es una putada que te pilla la guerra sí. es que.
1: Hombre, pues al principio sí si es una putada que se pide la guerra.
0: En general. Digo, es... Pero, es... pero tanto a un ciclista como a un cazador del mercador, ¿sabes? Estamos en contra de, del
2: mercador,
4: no vamos, en contra del, de que nos pillen las guerras, ¿no? Claro. Eh, sí. sí. Enseguimos en el spoiler.
2: Sí. Se quitaron sí, cinco años de carrera. Ahora al verde le quitaron dos y medio.
4: Pero no por la guerra.
2: Bueno, ya, pero es similar. Claro, bueno. Por la guerra que le daban <ríe> los. Es similar,
4: Corea. dice. Otra a injusticia, tomar... no injusticia,
2: pues.
4: Es similar. A tomar por saco. Fueron los italianos también, es verdad.
0: Cierto. Bueno, pues ya estaría, ¿no? De este. Tampoco... Sí,
3: sí tampoco tiene mucho más.
0: Pues ya. nada,
1: vamos a pasar con el siguiente se que llama sería... El Tercer
0: Hombre, eh, Sergio. El Tercer
1: Hombre, ¿El tercer hombre aquí en el sonido Marcos, nos introduce... Sí, casualidad. Eh, <risa> sí, eh, mimetismo de pensamiento puede pensar alguna gente, pero no, señores, no se dejen de engañar. Bueno, <risa> aquí nuestro amigo Marcos nos introduce al tercer hombre, que obviamente el tercer hombre es porque es, se podríamos de, definir que es el, el, el tercer ciclista relevante de la época, detrás de, de Coppi y de Bartali, como es eh, Fiorenzo Magni, si bien en este, en este episodio se centra más en su vida personal y social y no tanto en sus éxitos deportivos, así podríamos decir, eh, para definir quién fue realmente Fiorenzo Magni, más allá de, de un ciclista, eh, el 24 de febrero del año 47, era nada más y nada menos que un hombre declarado no culpable por un tribunal de Florencia acusado de delitos de sangre. De, claro, así como, como primer titular para lo que es un supuesta deportista de élite, pues en principio, supuesta no, perdón, para lo que es un, que es un deportista de élite, pues en principio eh, choca. Pero claro, a Mañi le gustaba el negro. Obviamente el negro eh, de, de las camisas negras, símbolos del Estado fascista, de las fuerzas, paramilitares de Mussolini. De hecho, en aquella época eh, rezaba una pintada en Roma, en el año 51, que decía el que vota por la democracia cristiana vota por Bartali, el que vota por el MSI, es decir, el partido neofascista italiano, vota por Magni. Fiorenzo era la imagen de todo aquello que Italia quería olvidar, pero nunca pudo en los agitados años de la posguerra. Por dar un poquito de contexto histórico, eh, cuatro años antes de aquel juicio, es decir, en octubre del 43, Italia estaba partida en dos. Tras la intervención aliada en Sicilia y la deposición de Mussolini, parecía que la caída del régimen fascista sería solo cuestión de tiempo, pero Hitler tenía otros planes y con una operación ejecutada por Otto Skorzeny en pleno Gran Sasso, libera a Mussolini y proclama poco después la República Social Italiana o República de Saló un régimen títere de los nazis que gobernaba el norte de la península de Italia. Era el comienzo de la sangrienta guerra civil que asolaría Italia durante los dos años siguientes y cuyas heridas aún sangran en el corazón de la bota. Era también el punto de partida de multitud de enfrentamientos armados entre tropas paramilitares fascistas y grupos de partisanos, que diríamos que eran obviamente las milicias contrarias al régimen. Uno de esos choques, uno de los más dramáticos, se conoce como la masacre de Balibona. Tres partisanos cayeron en Balibona y otros cinco fueron capturados y torturados horriblemente. Y allí, vestido de negro, participando activamente, o eso decían, estaba Fiorenzo Magni, el corredor. O al menos eso, como hemos dicho, decía la viuda de Valerini, uno de los partisanos caídos. En contra del ciclismo hablaban sus ideas y su pasado. Magni no solamente era declarado fascista, sino que había tenido conexiones con la llamada Banda Carità, un grupo armado que actuaban con violencia inusitada de la mano de los nazis en la Toscana. Obviamente con estos datos no es de extrañar que Magni fuera uno de los 24 antiguos fascistas que fueron formalmente acusados por la masacre de Balibona. Entre los testimonios del juicio destaca el de Alfredo Martini, también ciclista, luego legendario y seleccionador de Italia durante décadas y hombre muy respetado por su integridad moral, que había, co que había sido combatiente partisano durante la guerra. Su relato en el juicio fue escueto, con palabras muy medidas, con silencios extraños que parecían esconder una verdad no revelada. Al final, el tribunal declara Mañi no culpable por falta de pruebas, no irá a la cárcel, pero cargará con la condena popular toda la vida. Pero ojo, al, al menos esto fue así hasta el año 2010. Ese año se desclasifican documentos oficiales presentados durante el juicio que dan una imagen completamente diferente del proceso y del propio Mañi. En ellos se lee que Fiorenzo había participado activamente en la lucha antifascista, prestando una notab un notable servicio a la causa de la liberación, que había llevado en su bicicleta, igual que Bartali, documentación valiosa para los partisanos, que había resultado una ayuda preciosa para dicha labor en la zona de la Toscana y Monza, y que la historia del ciclista del fascio del pistolero sobre ruedas del asesino desalmado era incierta, o al menos matizable lo cual llama bastante la atención que después de haber estado todo el episodio poniendo a este señor como fascista y dándole vuelta y media, se espera hasta el final del mismo para decir que a lo mejor esa historia no
4: es cierta. Todo falso, lo del final.
3: Hombre, pero sí. yo creo que ahí parte de la gracia que tiene el capítulo es ese giro de guión que no te esperas. o sea Sin, sin esa sorpresa.
0: Sí. No, porque le siguen poniendo a caldo luego en otro. Eh. O sea que... También, bueno.
4: Hay una imagen, estamos poniendo una imagen que de Mañi un poco sí. ahí en
0: sus
4: últimos años de ejerciendo ahí la judicatura o yo no sé qué es eso coño, el tiene
0: es porque de, tiene un mazo
4: y sí pero es porque tiene un mazo de juez tío?
0: coño pues será para comer nueces yo qué sé pico
5: pues... Pues...
0: No, a lo mejor es para romper cabezas de comunistas yo qué sé quién sabe
4: <risa> mola no pero tiene... sí yo estoy con Juan Fran que con ese giro de guión al final
3: mola el capítulo tiene ahí de fondo la foto de, de él, o sea, con la cuerda esa en la boca sí, para dirigir es que creo la bici. Que
2: eso lo cuenta en otro capítulo, ¿no?
3: Pero que tiene sí. varias, sí,
4: O sea, que el tío era un... Sí, sí, lo
2: cuento yo luego. Es que es un lo... puto caos el libro, entonces es tan difícil analizarlo porque
0: hay cosas que las va mezclando, cosas que salta de un lado a otro... Uf, sí, que es duro. que al principio de este capítulo lo cuento yo después en el de... O sea, todo eso, de lo de Magni, de lo que... O sea, Terrible. Claro, es que, es que el tío tiene tres
2: rondas, es que luego se cuenta luego, así es que se cuenta. ¿no? Sergio, ¿qué coño quieres decir?
1: Perdón por acabar y disculpa por ser pesado, quizá mi alocución no te interese una mierda con la cual te puedes ir a hacer deposiciones, como hizo Mussolini.
0: Hostia, como me levante. ¿Eh?
1: Yo creo que al final, estando de acuerdo con lo que decís, el problema es que, por ejemplo, a mí este capítulo honestamente no me interesa en absoluto porque es que no habla de ciclismo. Entonces, si esto me lo enlazas con el capítulo donde me hablas de su ciclista y me lo juntas, quizá tiene interés. Pero que me pegues ahora aquí una pincelada social o de lo que era este hombre y después, que a lo mejor te pilla dentro de 10 días o de dos semanas, es el siguiente episodio, es que de esto ni te acuerdas. Y yo es creo que, que para mí es el error del libro.
2: Es que está todo muy desordenado. Y, y luego, sí, bien. Si te, Claro, es que luego entraremos en... Iba a poner el turno de llamada que tengo yo, que lo tengo por aquí. Que, que si me llaman suena a esto. <risa> bueno, el es Ahora sí, te también. pongo yo que tengo yo.
0: Eh, <risa> a ver, si es que nos han hablado de Bartali y te hablan de contexto político, contexto militar, contexto deportivo. Copy. Lo mismo, claro. Eh, Manny. Todo todo política, todo política, todo espeso tal y al final te dicen, pero "A lo mejor es mentira." No sé. A mí yo, el, cuando leyendo el libro, veía cosas de política. <risa>
2: me
0: perdón, perdón. ¿Qué que, 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 que me, que
1: me han llamado? Perdón, perdón.
0: Cuando en sí, este sí. libro yo veía cosas que eran de política, eh, yo he leído muy rápido. No te digo que no me lo haya leído, pero muy en diagonal. Como cuando abres el WhatsApp y tienes 500 mensajes. Porque <risa> a mí me interesaba... En lo deportivo, pero no exclusivamente lo deportivo. El contexto deportivo, social, tal, pero cuando es exclusivamente política, desde un prisma concreto, pues pff, eh, como que me aburría mucho. O sea que estoy con Sergio ahí.
3: Es que Hay una frase al principio del capítulo que, de Magni, que me gusta, que dice: Algunos dicen que tuve mala suerte de correr con Copy Bartali. Pero eso no es cierto. Estos dos demonios me enseñaron a perder de la forma adecuada. También habla un poco de, de. porque al final se. se le tira mucha mierda a Magni Parece también que era el, el malo a la hora de correr. O sea, no solo fuera de la carretera, también en ella. Y al final es una verdad que yo creo que no lo que cabe, entiende bien su papel. O sea, es, no, no soy de los dos mejores, pero tengo, tengo mi ratito para... Muy huecos para ganar también. Y, y de es hecho no lo, gana poco.
2: Lo de la crema ni lo cuentan en otro capítulo también, ¿no? Si es que es lo que dice Madafaka. Está todo sí. muy...
3: Sí, es mucha mezcla un momento que más o menos y sí que es cierto que, que pasa que hay capítulos que se meten demasiado en tema política que lo que, que, creo que he dicho alguna vez no sé si así antes o, te, o ya grabando que en lo menos en mi caso esperaba un libro más centrado en el ciclismo y no tanto en la política o sea el libro no está mal pero no es la idea col, que tenía al principio entonces los primeros capítulos se te hace un poco más bola hasta que ves que al final sí que van a ir por, por, es, por ese camino y lo entienden mejor. Pero bueno, o sea que creo que en, par, en parte lo elegimos para, como club de lectura de un podcast de ciclismo porque pensábamos que en entraba, si no totalmente, si en un porcentaje elevado en, en la bicicleta, no en lo que hay después, que, que también podemos comentarlo, pero que no era el sí, objetivo pero que, inicial.
2: Pero que está guay. o sea que A sí, mí sí. El, el tema de que cómo va... Salvo, es que el problema es que está todo demasiado desordenado, demasiado, es una puta locura. A veces, claro, mm. en este episodio apenas te habla de ciclismo, es que es una puta locura todo. Y Pero el, el rollo cuando empieza a enganchar bien eh, la historia ciclista con un poco el contexto político y el contexto social, a mí me gusta, creo que es importante en esta época sobre todo, pero claro, a veces te varía demasiado. Pero bueno. Sergio. Vale, Sergio.
1: El problema yo creo que es que si tú quieres meter en un libro de ciclismo tanto con contexto político e histórico, si no lo haces de forma cronológica y llevas un orden, al final lo que provocas es un caos, porque si tú me cuentas pequeñas pildoritas ciclistas que pueden tener una relación con, con cada, una, cada una entre ellas, pero tienen un principio y un fin, perfecto pero si tú me metes un único conductor como es la historia, una cronología y unos hechos ciertos y lo que haces es me los mezclas. Al final yo creo que el lector lo que provoca es un mal mental que no sabes si estás en el 31, en el 49, ¿dónde coño estás? Y precisamente en este libro es muy importante saber en qué año y en qué momento histórico estás.
0: Y si y que... además, teniendo en cuenta que los tres ciclistas principales de este libro en ciertos momentos, en muchos momentos, han compartido escenario competitivo, vale. o sea, Bartali que era un poquito más antiguo, Copy que estuvo en el medio, Manny que, ¿sabes? Han ido coincidiendo y es, es que hubiera, yo creo que es, es que, que lo difícil es contarlo así de, así de mal.
2: Quizá, no quizá intentó porque... hacer un memento o algo así, pero es que dices, joder, memento es una puta obra de arte, pero esto es un caos. <risa> en memento dan tres saltos o cuatro, aquí dan 200, es que es, está todo el rato saltando hacia arriba, hacia abajo. Dicho lo cual, yo creo
1: que al final, de, 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 perdón Juanfran, de, de Manny lo que, lo que aquí se cuenta es figura de un punto de vista social y, y por lo que tras, trasciende es que al final efectivamente este hombre sí que se relacionó personalmente él con el fascismo, independientemente de que luego se desmintiera o no, que colaboró con el fascista y demás, se le quedó ese estigma y a partir de ahí prácticamente en lo que es en la historia del ciclismo italiano, pues se intenta borrar, punto. Fran.
3: No, decir que de lo que estamos comentando antes, que también tampoco ayuda y eso ya es culpa nuestra que al final, al hablar sobre Italia, que es una historia que no conoces tanto, estos saltos temporales te desubican mucho. O sea, a lo mejor te, te cuento un libro de esta manera sobre España, que conoces más un, un poquito cómo ha sido la historia, y no te resulta tan, tan lioso, porque sabes en qué ámbito se está moviendo, pero aquí hay veces que dices que no sé hasta quién era.
0: Entonces, ¿insinúas que debería haber una versión de, de arriba de Italia en España? ¿Cómo? ¿Cómo, se ¿Cómo lo llamarías el, el libro? Bueno,
3: no sé, no sé.
2: Bajo España. Eh, ¿Pasamos? ¿Seguimos? O... Venga, sí. Ha llegado el momento de Madafaca. A sí, 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 sí. putos troles, chaval. Se titula El giro del renacimiento y la tocada
0: Madafaca. Que... Resumen que hice hace tres meses. No me acuerdo lo que puse. Bueno, a ver. El Giro de nacimiento. Bueno, pues este capítulo trata del Giro de Italia que se celebró en 1946, tras el obligado parón eh, por la Segunda Guerra Mundial. Para ponernos en contexto, comienza contándonos la importancia de la bicicleta en Italia en el 43, con la guerra asolando este gran país. Eh, todos conocemos la historia de Bartali, con los salvoconductos escondidos en el cuadro, el manillar de su bicicleta. El movimiento partisano eh, hizo de las bicicletas su principal medio de transporte y de transferencia de información. Los nazis les escogieron mucha tierra a los ciclistas, que es lo que se ha comentado antes, y a día de hoy pues, nos odian todos los colectivos, inexplicablemente. Pese a ser un libro de ciclismo, eh, el autor empieza a contarnos la conquista de Italia por parte de los aliados, cosa que bueno, ya conocéis todos. Y básicamente, como hemos dicho al principio, el capítulo va de que después de la guerra, el Giro volvió a celebrarse en el 46. Se hizo de manera muy improvisada, que esto es lo que es más curioso del capítulo, con la mayoría del recorrido sin asfaltar y negociando casi día a día eh, los pasos de las etapas. Aún así, la gente estaba muy empichada y lo denominaron el Giro del Renacimiento. La participación fue italiana casi en su totalidad. Y bueno... Bueno, cuando parece que va a hablar del Giro de 46, nos vuelvo a contar que la bici era muy importante en esta época, ya que un coche valía muy caro, y la bici era el medio de transporte mayoritario por lo barato que era, cosa que es bastante sorprendente. Pues todos pensamos que la gente iba en coche y solo los ricos iban en bici. Eh, bueno, retomando el Giro eh, de este año, de 46, sal de Milán y eh, las pasaron muy putas para conseguirlo, porque estaba todo hecho un verdadero patatal. Eh, las guerras mundiales es lo que tienen. Aún así todo va saliendo bien y ya tenemos los primeros piques entre Copy y Bartali. Eh, llegamos a la etapa 9 que termina en Nápoles. Allí Copy se para por problemas técnicos con una zapata que le roza. Momento que aprovecha a Bartali para atacar a lo guarro. Le mete cuatro minutos en meta, por lo que Copy casi abandona. Eh, de no ser porque sus compañeros le convencen para que no, para que no lo haga y se quede. Eh, bueno. En este capítulo también nos vuelvo a dar una turra de historia y en este caso le toca la zona de eh, triste, como mi vida sexual, lugar clave durante la Segunda Guerra Mundial, siempre con polémica, que yo creo que es el del vídeo que estáis poniendo, porque todos los países colindantes quieren esa tierra. Y como los italianos son así de tocagobos, decidieron que una etapa de ese giro tenía que terminar allí. O sea, ya vamos a ir a, a, a ahí donde duele. Eh, cosa que los aliados que controlaban la zona en ese momento prohibieron, ya que aún no estaba clara la, la nacionalidad de la misma. Finalmente, a una semana a empezar el giro, autorizan la llegada a Triste. Ese día, al llegar a la frontera con dicha comarca, el pelotón se encuentra una barricada cortando la carretera y les empiezan a tirar piedras, sonando incluso disparos, que suena, es un poco invento, pero bueno, hiriendo a un ciclista. <risas> Todos acojonados se esconden y la etapa se da por anulada, excepto... Eh, bueno, 17 ciclistas. De los 46 que quedaban, hubo 17 gilipollas que querían seguir y llegar a Triste porque eran muy patrióticos. Pero no era tan valeroso como lo han pintado, porque se subieron a camiones estadounidenses que las dejaron en la entrada de la ciudad y posteriormente les escoltaron hasta Meta. Pues eso, demasiado poco les pasó. Eh, había, un, Ibar... había uno de Triste, ¿no? Había un tristeño. Sí, algo sí, había un, un tristón ahí. Mientras Copy y Bartali ya estaban descansando en su hotel tras la respectiva duchaja, el, el autor lo cuenta como una gesta. Pero esta gilipollez desató una ola de violencia en la zona que se saldó con muchas vidas. No estaba la cosa como para hacer carreritas de nacionalistas. O sea, muy bonito, muy patriótico, pero gracias a una carrerita de bicis muere gente. Cosa de la que yo estoy en contra. Incluso gente ciclista y no ciclista. Bueno, el libro de Italia continuó con bonitos y muy igualados duelos entre Copy y Bartali. En una de esas etapas, por ejemplo, eh, Copy consiguió poner a Bartali contra las cuerdas, fugándose y consiguiendo una ventaja de más de 5 minutos. Pero Bartali esper esperó un gregario y entre los dos redujeron la diferencia a un minuto en meta. Cantazo total la del gregario, eso fue un cante muy gordo, que apareció de la nada y se marcó una tirada del copón. Eh... Copy lo volvió a intentar el día siguiente, pero ya no le despegó. Con lo cual, se llevó la tercera etapa. Bueno, se llevó la tercera etapa. Finalmente, Bartali se hizo con el giro por 47 segundos. El regreso de este después de la guerra ha sido todo un éxito y consigue muchísima más atención que antes de empezar.
2: Y ya es está. Un, un disparate que se lleve... Es que 47 segundos como si ahora fuese un segundo. O sea, es que... Sí, sí, no, eso es igualadísimo.
0: O sea, eso es... Uf. Mira, este capítulo muy cargado de... Ah, tiene muchas cosas. Y ¿Sí? quitando así un poquito más la historia de las batallas y demás, lo del triste en concreto es muy... ¿Sí? Tuvo que ser muy ¿Sí? simbólico eso.
4: Triste que decías, eh, claro, Triste es una ciudad que está en la zona frontera con Eslovenia, Balcanes, que es una zona, pues sí, muy conflictiva a lo largo de la historia. Entonces, bueno, de hecho allí en Italia hablan, o sea, es un va? italiano ya rarísimo. Yo me acuerdo de estar por allí, está un poco más al noroeste, noreste de Venecia. Sí, 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 sí. Zona bonita.
0: Mm. Tiene buena pinta. Pues nada, gustos, ¿cómo veis eso? De que se llevara a cabo esa etapa... Eso es sí, como es si poco, dices... Yo es
4: Tal cual lo que dices en, el, en la narración, de en plan, no estamos para carreritas, ¿qué es esto? No? O
0: sea, eso sí que desembocó en sentimientos muy, muy nacionalistas que nunca son buenos, y menos cuando hay guerra y ocasionan disturbios, muertes, tal. No sé si merece la pena por hacer una llegada simbólica de decir el giro de Italia llega aquí, porque esto, si no se sabía si era Italia todavía.
2: Estar A ver, un ahí poco estamos politizado, de, ¿no?
0: De, sí, ¿no? no, y lo de siempre
4: que al final pues yo qué sé, un poco re, retomar la normalidad del país, pero claro, no hay rencillas, está todo muy reciente, no sé. es Complejo.
0: Pero bueno, que se pudiera Ponerse acabar el tiro es es una locura que se pudiera acabar, porque esto lo han debido de, de o sea, son chapuceros a día de hoy. Imagínate después de una guerra. Sí, sí,
4: sí. Carreteras sin asfaltar.
0: Pues
2: acaba, imagínate, acaban porque los ciclistas, pues, no, o sea, no le daban pie a quejarse. O aquí acabas y si te retiras, pues, no te. De, me da igual. O sea, los ciclistas eran como tiene que ser el último mono. Ah, pues, ¿sabes? <risa> que, eh, Sergio. Bueno.
1: Sergio, que Pero, al él, final, al final, yo creo que si lo vemos desde el, desde el prisma de hoy pues sí que puede parecer una locura. Es como si el año que viene eh, volvieran a llevar el Giro... Bueno, perdón, la vuelta de España a Barcelona. Pero imagino que, que en aquel momento, al final, el llevarlo a aquella ciudad era como un símbolo de la unión del pueblo italiano y que, verdad, el Giro pasara por todas las regiones de Italia. Que, obviamente, la cosa no salió bien porque salieron ya tiros y demás. Obviamente... A, post, a posteriori no salió bien, pero yo entiendo que la intención era buena y era un poco como el, el, el giro de, después de la guerra de, de la fuerza de Italia y del, y del poder levantarse de un evento tan dramático como aquel después de la segunda Guerra Mundial.
4: Este año el, la vuelta acabó en Madrid y bueno, cuadraron bien, porque lleva un mes más tarde y ojito, que podía haber ahí...
1: Subiese la Con cosa actos de revuelta. Complicado ciertamente, veremos a ver el año que viene que nos depara? que nos depara el año que viene?
2: Bueno, los
0: mejores finales
2: de vuelta son los de Madrid, o sea que... Nunca ha habido un final en Madrid, ¿no? ¿A sé?
3: Imagínate que digan Ayuso quiere levantar los brazos en, la, en Madrid y se puede liar, ¿eh? Se puede, <risa> se,
4: puede, se, puede, se puede liar bastante,
3: ¿eh? Bueno, hay que
6: saludar aquí a
4: The Youngest que ha aparecido...
2: Ha llegado justo para su capítulo.
6: Sí, sí, lo bueno. a propósito se está observando desde la lejanía y ha entrado justo. Pues,
1: todo bien, todo bien, Lando Coloto.
6: Eh, bien, la verdad que una, una odisea de 4 safety cars para acabar de NF al final, pero bueno, es lo que hay.
2: Pero que compites a, a, a circuito entero, o sea, con 50 y pico vueltas.
6: 30 de 36 al 50%, pero bueno, no es, eso no es para hoy, que hoy ya estamos... No, vale, vale, adaptando, esto es Evergreen, esto es Evergreen. Captando un público nuevo.
2: Nada, es para calentarte. A ver, no, no, sí, ya vengo. Eh, eh,
6: Vamos el con ya Vamos con mi capítulo. ¿no?
2: como Fausto Coppi con, con la querida. Bueno, pedaleando para, para evitar una guerra. El señor Colotto.
6: Pues nada, eh, capítulo centrado en la legendaria figura de Gino Bartali y focalizado, focalizando la atención en el transcurso del Tour de Francia en 1948 y su influencia en la política it italiana de la época. Este periodo en Italia estuvo marcado por tensiones políticas extremas con la posibilidad de una guerra civil. En julio de ese mismo año, en condiciones climáticas adversas y enfrentándose a una dura ruta a través de los Alpes, Bartali logra una victoria notable. Su actuación no solo fue impresionante desde el punto de vista deportivo, sino que también se le atribuye un impacto simbólico significativo en Italia. Aunque la historia de la llamada telefónica que supuestamente recibió para prevenir una guerra civil es probablemente un mito, refleja la necesidad de figuras unificadoras en tiempos de crisis. Esta llamada se produce a falta de una semana de finalizar la ronda gala y proviene del primer ministro italiano de la época, Alcide de Gasperi, viejo amigo de Gino. En ella, Alcide o Alcide, eh, pide a Gino que gane el tour para poder calmar la tensa situación que se vivía en la posguerra italiana. Horas antes, Palmiro Togliatti, líder comunista, había sido asesinado a plena luz del día por un tal Antonio Palante. Sí, Palante, no es coña. Después de esto, se lió la de Dios en Italia. Miles de detenciones, asaltos, un follón. ¿Quién sabe si esta llamada se produjo o no? Y si realmente tuvo un impacto en la mentalidad de Gino, de cara a la última semana del Tour y en concreto a la etapa del día siguiente. Día de perros en Cannes, 280 kilómetros de jornada alpina por delante y un objetivo, recortar 21 minutos al líder, Luison Bobet. Gino destroza a todo el mundo en el Col de Vars y se va en solitario, no sin sufrimiento, hacia la meta en Briansson, previo paso por Isoar. Allí, el ídolo transalpino conseguirá recortar a solo un minuto la desventaja con el líder de la prueba. Jornada para los libros de la historia, como este. De ahí al final del Tour consigue tres etapas más dejando al segundo clasificado a media hora y subiendo al podio de París, triunfante, con el maillot amarillo y salvando a su nación. El mito de Bartali se construyó a pesar de la falta de evidencia directa y contradicciones en testimonios. Bartali nunca mencionó directamente este episodio hasta años después y otros, como el director del equipo italiano Alfredo Binda, negaron tener ese conocimiento de los eventos políticos en Italia durante el tour. El capítulo concluye con Bartali ganando el tour y siendo aclamado en Italia, aunque es probable que su impacto en política y los eventos sociales de la época haya sido exagerado. Su historia y el mito que lo rodea sirven como ejemplo de deportes, de cómo los deportes y sus figuras pueden convertirse en poderosos símbolos de identidad nacional y esperanza en momentos de turbulencia.
0: Pues nada, la etapa es una locura. ¿eh? La etapa sí, que evitó una guerra, pues invento.
3: <risa> ¿Pero la, la etapa se corrió así tal cual o recortaron alguna subida? <risa> No. Seguro que recortaron algo.
4: ¿Así, no? La etapa, fijaos, ¿eh? sale, sale de Cannes a nivel de mar y en son, o sea, eso, qué puta animada.
0: Eran otros tiempos. Hostia, 274 kilómetros, chaval. Uh, uh, uh. Muy heavy. Hostia, pues para rebajar 20 minutos, tú verás. Es
3: que... Lo que hemos dicho antes es que era una época en la que minutadas eh, se metían fácilmente, entre comillas, eh
2: sí es que había mucha diferencia es que... Sergio. yo
1: al final me vuelve a molestar lo mismo de antes que, que empiece el capítulo y se, centra, se centre tanto en la supuesta llamada de Alcide Gasperini a Bartali que fue hiperimportante y que pudo evitar una guerra esa llamada porque lo motivó para ganar el Tour y que coño que te acabe el episodio diciendo que bueno que a lo mejor la llamada no se produjo y que y poco menos te dice que es mentira o haces una cosa histórica o haces una novela, pero no me fundamentes dos episodios en dos hechos que tú me acabas diciendo que son mentiras. Es que a mí lo siento, será eh, un punto mío o un pelotazo que tengo yo en el cerebro, pero esas cosas me molestan, no me gustan, no me cuentes mentiras.
6: Claro, pero es que
3: es muy difícil saber en aquella época de las crónicas y lo que sale, que es verdad y, y que no. Entonces. Perfecto, pero por que, si me creo que, creo
1: que... No, no me trates sí. como un subnormal.
3: Claro, sí, pero sí, es que. Al final tiene menos gracia si te digo, te voy a contar una historia que no sé si es cierta. A, a ver, yo. Te la cuento y luego te digo, hostia,
0: o no. Yo, yo me imagino que es un sumatorio de todo. O sea, desde un gobierno central y dices, venga, esto hay que hacerlo así, esto nos puede ayudar, esto lo tal. Pero es la suma de todas las gotitas las que consiguen una motivación ideológica a nivel nacional y todo eso. Pero no, es que yo llamé a Bartal y le dije, gana el tour para evitar una guerra. <risa> o no, no, que era broma, joder, si es que. Sí, es, estoy con Sergio, nuevamente. Sí, sí pero ah, es un rumor que hay ahí. Bueno, que se escuda para construir ah, el capítulo. ¿verdad?
3: A lo mejor le tuvo que llamar cuando ganó y, y estaba marcando y preguntó, oye, ¿pero este quién es? ¿Qué tengo que decirle? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha ganado? Porque yo creo que muchos presidentes como tienes que llamar a esta persona que acaba de ganar una medalla olímpica, ¿y quién es? ¿En qué compite?
2: Ahora es que dice que estaban cortando las comunicaciones y coge el teléfono y llama a un deportista en vez de llamar a la gente más importante. Pero bueno.
0: Yo creo que en vez de perder tiempo con esas chorradas, si se hubiera centrado más en narrarme esa etapa que tuvo que ser la puta hostia, pues me hubiera molado más. Coloto.
6: No, que yo creo que al final yo creo que la llamada no se produce pero sí que, eh, o sea, sí que se seguía el, el, el ciclismo en esa época y sí que yo creo que Que, que, que querían que Bartali ganase, ganase ese tour, pero luego la afectación directa a ver que se parasen las revueltas, yo no creo que fuese por esto ni mucho menos. pero bueno no, no sé,
2: porque en este episodio yo me ponía a pensar en la Eurocopa que ganó España, que fue un poco más inesperada que el Mundial y tal, cuando ganó España la Eurocopa de Don Luis Aragonés. Eh, entonces la que se armó por lo menos yo estaba en Granada estudiando y es una puñetera locura o sea es una era... o sea, la gente se le fue la pinza es decir la verdad es verdad que hay... que el deporte a veces eh, creo que Paco González eh, o Paco eh, no el de los Manolo Manolo el otro Manolo que no es el Manolo Lama Carreño que di... Manolo... no sí sería Carreño dice una frase en uno de los programas de cuatro que a mí me quedó grabado que dice el fútbol es la cosa mmm, más importante de las cosas menos importantes en la vida. De las cosas que no son importantes, ¿no? Y es como... Eh, también el ciclismo, a lo mejor en Italia, es, es como una cosa importante de las
0: cosas que no son importantes. Lo más importante.
2: Entonces, yo qué sé. Hay cosas que sí que Hombre, puede que, que influyese. Un país,
0: ¿no? Que paralice un país un deporte ya con la llegada de las televisiones y emisiones en directo y demás. O sea, España se paralizaba para ver Endurain. Eso es así. Pero no para ver a, a Ocaña. Porque no se daban en directo. O sea, que estamos hablando sí, aquí del giro
2: este aquí la alegría que produce y a lo mejor, yo qué sé, algo in, al final todo influye ¿no? bueno.
1: pero al final Pantic, en la zona con lo que dices todo relativo depende en la época histórica en la que te encuentres pero cojas la, 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 la franja histórica de cojas siempre hay una división política-social por la política y justamente lo que hace el deporte es lo contrario, es que independientemente de la política o de las ideas de cada uno el deporte Unifica y, y junta entonces creo que también es un poco la grandeza ya sea del fútbol cuando en España Eurocopa, de recuerdo ahora, por ejemplo los triunfos de Fernando Alonso de años 2005-2006 o de estos triunfos de, de Bartali eh, en los años 30 y 40
2: Sí, sí mm -hmm. Sí, que, que dicen no, no, no tal, pero, pero algo, algo o sea, que la gente se le va la pinza con, con mierda, pero bueno Voy pues a estaría Seguimos, ¿no? Hmm. Este, un uomo, sole, un uomo solo e al comando, que le toca Uf. a Panti. Panti, venga, va, voy. Eh, bueno, pues voy. Creo que tengo aquí un vídeo de YouTube. Bueno, lo voy a pinchar. Porque no voy a pinchar ningún le doy, le
4: doy, le doy, doy. yo. Tú, tú, tú le vale. no te preocupes.
2: Perdón. Vale. Eh, un uomo solo e al comando, la suya maglia es Bianco Celeste, y su nombre es Fausto Coppi. Eso dijo Mario Ferretti que inició la, la transmisión de la etapa 17 del Giro de 1949, la inicia así. Dice, un Giro aburrido, con Fausto y Gino pasando de, de dar espectáculo, ya que la dureza del Giro, como pasó este año, se concentraba en las, en las etapas finales. En la etapa 11, que previa a esta a la 17, que finaliza en Bolzano, que tiene 237 kilómetros esta etapa, eh, Gino Bartali pone a su equipo a trabajar en el paso role. Tenían que pasar paso role, paso Pordua y paso Gardena y luego bajaban a, Bolsa, a Bolzano. En el paso ro eh, role Gino Bartali pone, pone ritmo y con un grupo muy seleccionado. Al poco, pues en la bajada creo que es, que pincha, o no sé si en el, en el pequeño falso ya no hacía por Pordua, eh, no, no se especifica, pincha, y ficha, sí. pincha Gino Bartali y Fausto aprovecha como tantas veces le ha pasado a ellos, que si uno pincha o otro, pues todo aprovecha para irse y meterle 6 minutos y 58 segundos a, a Gino, al Gino, a Gino Bartali, ¿no? eh, pasando por Doi y, y Paso Gardena, pues volando. Eh, esto pasa en la etapa 11, que es un, en la etapa, llega a la etapa 17, la etapa reina, eh, que son 258 kilómetros entre Cuneo y Pinerolo, pasando Madalena, Vars, Isoar, Montgenebre y Sestriac, casi nada, ¿no? Eh, a más de 200 de meta, en, en el inicio de la Madalena, eh, ataca Volpi y Fausto Copy lo aprovecha para irse tras él y atacar el él mismo. Una, una puta locura. O sea, es una locura de, de Fausto Copy que va a, a convertirse en mito. ¿no? Gino no se inmuta, ya que había declarado eh, antes de la etapa que Fausto atacará en el primer puerto, cogerá ventaja en el segundo y en el tercero, lo cogeré en el cuarto y lo dejaré tirado en el quinto. Eso dijo Bartali. Eh, copy sobre esto dijo que el salto de Volpi lo ha hecho llegar más lejos que nunca en el sufrimiento. Eh, en Isoar, eh, que es el era el tercero, Bartali no se rinde y trata de ir tras Fausto copy pero ya es imposible seguirlo. Se ha producido, hemos asistido a la mayor exhibición de la historia del ciclismo, Fausto copy le ha metido 11 minutos 52 segundos a Gino Bartali, y el grupo con el resto de la general llega a 19 minutos 45 segundos. O sea, gana, aquí gana su segundo giro, eh, el señor Fausto Copi. ¿Y si queréis comentar algo? Porque luego saltamos al tour de, de esto, de, de este giro.
4: No, o sea, mayor, yo comentar, deporteo, regala, igual no. <risa> regalas, regalas mayores exhibiciones de la historia con una ligereza, cuidado.
2: <risa> ¿Esta no es? ¿No buena esta. No
4: sé, pues... Bueno. Sí.
2: Bueno, bueno. Top, quizá... top
3: 20, top 20.
2: Renko quizás haga una superior a esta, pero...
3: Está Sí, el día que se queda y pierde 20 minutos, más o menos está al nivel de esta. De la inversa.
2: No sé cuál puede ser más que esta, ¿eh? La de Landis. No sé. Al final 200. iban igual. O sea, este
0: iba hasta arriba, Landis también. O sea, que tampoco... 200 si kilómetros escapados ¿no? estuvo Tony Martin en una vuelta a España que le jodió el final cancelara que le cogieron a 50 metros de meta ¿no suena a esa? Mm -hmm. eh. No me acuerdo. Tío. Eh, sí, tío.
6: con el Omega Pharma, ¿no? Me parece.
0: Sí, 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 que fue una cosa de cancelara porque llegaba Martin pero se puso el otro a tirar como un burro solo por joderle porque ni siquiera ganó el sprint ni siquiera entró ni nada y le pillaron a 30 de meta. Fueron 12, sí, pero bueno, no es lo mismo 200 kilómetros fugado en una llana que no es... Esto es una es puta que, animalada. Pero es que sea. ahora
2: para, para jugarte 200 kilómetros tienes que jugarte en la etapa anterior. Es más difícil, ¿no? <risa>
3: Depende. En no gran camino tienes que hacerlo desde la edición anterior.
2: La de Frune en Finestre sí, era 80 de meta, creo, ¿no? O sea que... Pero claro, la etapa no tendría... Sí, que...
4: no, ni, 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 ni 80, yo creo, pero...
2: Pues. La de Pico en... en en Estrade, pero bueno. Seguimos. Te es
3: la del PDV es que todavía, pero la la Estrade. A 51. Pero
2: bueno, seguimos. Unas semanas después, o sea, creo que eran tres semanas, llega el Tour de Francia. Eh, y ahora eh, una reunión previa al Tour, donde se anuncia, que esto es lo que hemos comentado antes, donde se anuncia el equipo por el Tour de la selección italiana, salta todo por lo aire. Fausto exige que Bartali no puede ir al Tour. Le toca a él ser el líder. Ha demostrado ser el más fuerte y no quiere compartir protagonismo él se ausentó el año pasado, este año es su año, le toca o sea, finalmente tras hostias italianas y seguramente salseo del bueno pues se llega a un acuerdo y llegan, se presentan ambos corredores al tour los primeros, ¿queréis algo decirte sobre esta mierda? no se explica muy bien ¿eh? no. es que eso, es que es, es complicado extraer algo de esto Tampoco entra mucho en detalle, o no sé si es que no hay datos exacta, exactos de esto, pero tampoco puedes
0: concluir nada de lo que pasa. Sí, es lo que Exacto. hemos hablado un poco antes, que había duelos de egos y demás, pero yo para mí no sí. creo que fuera enemistad. Era que cada claro. uno tira, miraba para sus intereses, más que sí. la enemistad que te quieren vender porque vendes <coughs> más. Bueno,
2: claro, es que, que es como yo creo que Fausto Copi y Bartali se decían las cosas a la cara, pero no, luego no se llevan mal, es decir, se pueden ir de caña al juego. Entonces, no sé.
3: También
4: era, era difícil en esos años pensar que uno iba a ayudar al otro si estuviera en disposición de ganar y yo qué sé. Mmm. Claro, él
2: dice, oye, yo estoy arrasando en el Giro, si queréis ganar el tour, pues que no venga este tío que no va a tirar de mí, eh, sino me va a atacar, yo qué sé. Es lícito lo que dice Copy. Uh -huh. Bueno, el caso es que empieza el tour, los primeros cuatro días, a Copy le caen 18 minutos entre una cosa y otra, le caen 18 minutos. Llega la etapa 5 y Copy tiene una, un enganchón con el líder Marinelli. Eh, Marinelli iba a coger un bidón y parece que Fausto iba a adelantarlo y ambos se caen. Copy destroza la bici. Rápidamente llega el coche de equipo, parece que no va a pasar nada, la cambia rápido, pero eh, se dan cuenta que lleva una bici diminuta para Fausto Copy que tiene que esperar a que llegue el otro coche. Entre que llegue un coche y otro pasan más de 10 minutos. A Copy se le va la pinza... Y resignado está a punto de, de abandonar, pensando que, que, que tras esto está Bartali, que lo está boicoteando y mil fantasmas que se le pasan por la cabeza. Al final, Alfredo Vinda eh, consigue convencerlo para que siga y en meta le caen otros 18 minutos y 43 segundos. Es decir, se queda prácticamente a 40 minutos de la general y es la etapa 5 del tour. Entonces, empiezan a pasar los días... Eh, Fausto empieza a sentirse mejor y ya en la etapa 7 le recorta un minuto 32 segundos a Kubler, esto lo he añadido yo porque no se dice en el libro y es que claro, es que si empieza a contar el, el, el tour sin añadir, ¿no? sin hablar de deporte casi pero bueno, 4 minutos 31 segundos le caen a Bartali en esa etapa y etcétera y así va recortando tiempo etapa tras etapa es el más fuerte y no hay duda eh, la selección italiana es una casa de putas no sé si puede. es una locura, perdón y las discusiones entre Coppi y Bartali no cesan. No se fían uno del otro. Eh, llega la etapa 16. 275 kilómetros de Cannes de a Brianson. Pasando en la parte final. O sea, los primeros, prácticamente media etapa es llana. Y luego la, el, los últimos, el, la última mitad de etapa, o sea, los últimos 130 kilómetros así. Suben a Los, suben Bars y suben Isobar. Es el día del 35 cumpleaños de Gino Bartel. En Alos se va a Kubler y coge cuatro minutos. Pero mala suerte, pincha dos veces y pierde todas las opciones. Creo que acaba perdiendo seis o siete minutos en meta o algo así. Llega a Isoar y empiezan a atacarse los dos italianos. Se vigilan muchísimo. Tanto que dejan que el grupo se vaya. Y esto yo creo que se lo ha inventado un poco. Es porque he estado viendo, leyendo en otros sitios y... No sé, tampoco se pronuncia. Yo creo que no lo dejan que el grupo Pero bueno, Marco dice. A ver, igual se, vi,
4: se vigilan 30 segundos, el grupo se va a claro. 200 metros y te lo venden como el grupo se va. Claro, aquí te lo venden como que no le han dejado. Bien.
2: Claro, como sí, que, que le han dejado Binda, media,
4: media, medio puerto, ¿no? Claro, sí, que
2: tiene bueno. que llegar Alfredo Binda a hablar con ellos, decirles que van a perder el tour. Eso sé, esto se engrandece un montón que yo creo que no fue así. Sí. Pero bueno. Así que Copy y Bartali se van juntos, pasando al grupo con mucha superioridad. Eh, Copy se muestra en todo momento muy superior, pero Bartali parece que le pide a Copy que no le ataque, que lo deje ganar la etapa y que, que en su cumpleaños, y que la etapa será para Gino y el tour será para Copy. Tú podrás ganar todo mañana, la etapa y el tour. Y la general queda con Bartali líder y Copy, Martinelli y Magni a un minuto 30 segundos. Aquí, están aquí sí, aquí un
4: poco lo que decíamos, lo que decía yo en el segundo capítulo, tercero, no me acuerdo. Si sí, había tanta desconfianza que has contado al principio del capítulo de que no quieres que Bartali vaya al tour porque eres el favorito, sí. tal, y luego me dices que te dice Bartali que le deje, que, o sea, que no le suelte, que le deje la etapa, que tú van a tal, y me dices que Copy pasa por el aro, le dejas vestirse de amarillo, o sea, hay algo que no cuadra aquí, ¿no? O, es, no una batallita, porque... o es una batallita la, la, lo que le pidió Bartali, o es una batallita lo de que no quería a Bartali sí. en el tour.
0: Y a Manny quedan... le odiaba mucho porque era un, el, el coco fascista, pero luego eh, más adelante Copy le ayuda a ganar también un tour. Es que, sí. Sí. a ver. Pero es si esto... al
4: final están todos en el mismo equipo, o sea, los cuatro claro. estos están en Italia. Sí. O sea, al final tampoco. Es no sé. que
0: no puede.
2: No sé, es que yo eso no me lo creo, porque es que, claro, ves la clasificación, te empieza a medir tiempo y dices, ¿cómo coño va a dejar eh, la penúltima ocasión que tiene prácticamente eh, para dejar a Bartal y, y lo va a. A llevar a, no lo sé, va a llevar a meta, no, no me lo creo. Si fuese copy leader y Bartali estuviese un minuto 30, vale, pero es que al revés.
3: Yo sé, sí. a ver, me encaja más que la discusión precarrera fuera mmm, a ver quién puede llevar más gregarios para asegurarse que, o sea, a ninguno creo que sea tan podías de no querer que vaya el otro cuando puede ser el mejor gregario que haya en el pelotón si trabaja en equipo. Entonces lo que querrían era, a base de tener más gregarios propios, asegurarse que el otro no vaya a ser tan gilipollas de, de atacarle porque diciendo, o sea, si tengo cuatro tíos conmigo y tú tienes solo uno, muy bien te tienes que ver como para intentar plantarme cara. Entonces, a lo mejor jugamos más en equipo de esta manera. Luego una vez allí en carrera, pues si las cosas o sea, si ya han acordado, quién va a trabajar para quién, no debería haber tanto jaleo. O sea, lo que pasa es que claro, se habrá pues, magnificado o una o las dos o conversaciones ninguna, ¿no? sí, sí entonces claro, al final de, de lo que se dijo solo lo saben ellos y,
2: y ya nos podemos pasar.
0: preguntar entonces Venga, en, en el puto tour este
2: sí, luego <risa> llegamos a la, a la etapa 17 es la que viene después de la 16 eh, son 255,5 kilómetros entre Virganzoni y Agosta y pasan Mongenebre, Montsenís Iserán y San Bernardo
4: es que de en... tapas, chaval. Es Madre. una
2: puta locura. Ya en Iserán se quedan solos Copy y Bartali y se juegan el tour entre ellos. Llegan hasta, o sea, pasan todos los puertos juntos y casualidad, no lo descuelga Copy y Bartali, o sea que no. Están muy similares de fuerza, por lo menos en montaña, como vemos ahora aquí. Bajando San Bernardo, camino a meta, eh, Bartali pincha. Copy no lo espera y al final le caen 4 minutos 55 segundos a, a Bartalisa. O se decide ahí, en el, la bajada del San Bernardo. Eh, y le mete, o sea, y coge el liderato, eh, Fausto Copy. Dice que no hay dudas de que, bueno, esto no hay duda de que Copi era el más fuerte, aunque si quedaba alguna duda. Esto, la etapa 20 es una contrarreloj individual de 137 kilómetros. O sea, puta oh, locura, igual culidad. que la de ahora, la misma distancia que ahora y Fausto Coppi tarda en hacer la contrarreloj 3 horas 38 minutos y 50 segundos una puta locura, y le mete a Bartali 7 minutos y 2 segundos una locura, gana el Tour al final con 10 minutos y 55 segundos de ventaja sobre Gino y 25 minutos y 14 segundos sobre Marinel, habiendo perdido ojo, 40 minutos en los primeros 5 días al final son 50 minutos de diferencia, una locura eh, y con esto consigue el primer doblete de Giro Tour de la historia, hasta ahí además en 1949 gana Lombardía, San Remo, es bronce en el Mundial que este mundial era llano y pierden el sprint en un grupo de tres daño o sea, de locura de de este señor de Fausto copy mm
0: -hmm. brutal estos tours hostia eso molaría tenerlos sí. verlos enteros tío poder ver las etapas ahí madre mía son horas eh ahí sí, se
3: vale, sí. habría que hacer una recomendación con, con mucho tiempo es que lo de la crónica del sí, claro. 137, dicen madre mía.
4: Ciclismo sin spoiler no podría existir en estos años, tendría que, o sea, no tendría sentido, prácticamente. No. Habría que ver la etapa entera.
3: Habría que meter muchos cortes desde el ataque, sí. luego cuando sí, se sí. cae, el pinchazo este que se va a reparar no, no saber dónde.
2: El momento en que se mete la anfetamina. El...
3: Claro, eso es relevante. Sí, sí. Sergio. Pero... Bueno, relleno
1: esa imagen margen que denota que no recordáis el capítulo este que acaba de comentar Pantic. A mí eh, lo que sí que me gustaría comentar, y ahora mismo es una putada porque no sé qué cojones iba a decir.
2: Muy bien, está bien. Que no, bueno, pues nada. Los días que no, oramos, que no nos acordamos nosotros y... Hostia, es increíble.
1: Tío. Ah, no, perdón, perdón, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Que este, este, este episodio sí que es el ejemplo perfecto de lo que yo me esperaba en el libro, es decir, que de verdad hablaban de ciclismo. Por ejemplo, este es uno de esos episodios que a mí sí que me han gustado y he disfrutado tanto de la forma de, de escribir y de narrar de, de, de Marcos pereda como de lo que me está contando. Y quizá un poco mi decisión, que luego lo entiendo que al final comentaremos con el libro, es precisamente no, haber, no haberme encontrado más narraciones como esta, de, de verdad... Eh, ciclismo, que, es, que creo que es lo que todos esperábamos en cierta medida. Pero,
2: pero aún así, obvia tantas cosas que han pasado en ese tour que y parece que no se ha, no, ni se ha abierto Fair cycling para ver cómo quedaron. Es que, no sé, es que no... Joder, bueno, pero que... al final
1: yo, yo eso, pero Pante, yo eso lo puedo entender porque al final una, una novela así o bueno, un libro así no puede estar enfocado a, a perfil de gente como ya, nosotros, ya, ya. Que, que somos seis atrapados, que nos encanta el ciclismo y que nos gustaría que no nos narraran hasta la última curva de cada etapa. Al final yo entiendo que va sí. un público más generalista y aunque se base como ciclismo, en, en el ciclismo eh, tiene que estar pues, enfocado un público yo, más general.
0: En primicia te digo mi titular, mi titular del libro, que es que mucho abarca, poco aprieta. <risa> eso es lo que dejemos para eso es falta un boli para
2: hacerme el listo bueno. luego, luego dirá otro y dirá Hostia. <coughs> y, y
1: dicho lo cual, que lo estáis comentando antes y no quería meterme por el medio yo Bien. lo de Binda me lo creo regular porque aunque es cierto me refiero al hecho de que se acercaba con el coach y le dije, oye, ¿qué cojones estáis haciendo? Porque al final, por mucho respeto y, y por mucha eh, figura que fuera vinda en el mundo de, de Italia en el ciclismo, cosa que yo entiendo, al final creo que Bartali y Copi eran todavía más ya en esa época. Entonces, honestamente, que porque este señor le pegara dos gritos, cam cambiaran su opinión o su forma de correr en ese momento,
2: a mí me extraña un poco. ¿Cuándo no pasó? Eso fue, es eso, este, año, ¿no? este año pasado, año ¿no pasó? ¿Cuándo pasó?
3: Como si sí, en el Madrid de hace unos años tienen un problema Ronaldo y, y Benzema y te llega o sea, A ver, a lo mejor tú ahora eres más que él, se podría debatir pero también la figura tiene que imponer. Y al final esa figura es la que va a decidir que tú puedas volver otro año a correr o no.
1: Yo quizá lo pueda ver más por ahí. Por ahí quizás sí.
3: Bueno, seguimos. Con Adelante.
2: heridas abiertas de Madafaka. Bueno, de Marcos, pero de, lo va a hacer
0: Madafaka y de desacato. Muy bien. Bueno, pues, como no se había hablado nada, este capítulo toca hablar de Fiorenzo Magni otra vez. O sea, eh, volvemos otra vez para atrás. ¿No, no eres volvemos tú, a contar, la mili? Volvemos a contar lo mismo. Yo no, yo no hice la mili, yo fui objetor de conciencia. A ver, con <risa> los pies planos. Fui objetor <risa> de pies planos. Venga. Eh, nos toca hablar de Fiorenzo Magni, alias el tercer hombre. Cosa, no lo habíamos comentado antes, ¿a que no? Bueno. Eh, bueno, en Italia tiene la piel muy y parece ser que no les cae bien del todo este simpático calvo, solo por ser un poco fascista, haber pertenecido a una banda armada y ser juzgado por delitos de sangre. Eh... <risa> el autor también dice que no era querido porque no era tan espectacular como Copy o Bartali, cosa que yo dudo también. Avancemos. Eh, Magni se llevó el giro del 48 porque al parecer su equipo dispuso a lo largo del Pordoi eh, que era una etapa clave en aquel giro, a muchos aficionados de su equipo para que le fueran empujando durante la subida. Por lo que redujo la diferencia que en ese momento llevaba Copy de 6 a 2 minutos y medio. Es
2: que es, que es un disparate. Eh,
0: bueno, nada se pudo demostrar y Copy el cual a estas alturas del libro ya empezamos a ver que era un gilipollas, abandonó. Eh, porque, oye, pues me ofendo y abandono. O sea, pues lo gano con 40 minutos, yo aquí me enfado y no respiro. Eh, claro. Es que es imposible que le recortase un tío que no sube apenas, que
2: le recorte cuatro minutos en, en, en ese puertazo a, a Porto Copy, en fin. Es como algo si, pasó. Yo más que si lo. Si de, ma, de
4: mare, te bate el récord del, del portet, ¿no?
2: Claro, lo
0: tuvieron que remolcar o algo, porque a empujones es que no, no, empujones no sube a esa remolca. ¿no? Pero y que el otro abandone. Te acaba de ganar no, claro. un, con 40 minutos. Y ahora abandono con esto. A ver, Copy también realmente. Sí. A raíz, que eso no sé en qué momento os lo habéis saltado, eh, de resumen, cuando murió su hermano y bien, cosas bien, esas, bien. Que le cambió el. Ah, vale. Pero poco a poco se fue haciendo eh, de ser un tío humilde que ha salido de la nada, un <risa> gilipollas. Eh, de, que iba de vivo totalmente que, ausente al resto de la gente. Fíjate si
2: es un jaleo lo que estamos diciendo, de, para que se dé cuenta Marcos, que es un jaleo para el usuario para el lector, que somos nosotros y de, somos un, hacerse un inteligentes. De, de los saltos, que no sabemos si lo ha nombrado o no lo ha nombrado que yo me leí el libro estos tres últimos días me lo he leído y no me acuerdo exactamente en qué
3: punto. Es que, A, sí que, en que en eso primer, es normal pero. En el capítulo 3 o así menciona la historia del hermano muerto, igual que menciona con Bartali que dice que el hermano muerto es algo recurrente pero entra en ello creo que más tarde no recuerdo claro es que dónde.
2: no cuenta. es lo que digo, no te das cuenta de la gravedad, de lo del hermano muerto hasta que lo cuenta, porque tú dices, lo nombra bueno, pues me la suda, lo nombra, me la suda pero luego, eh, casi en el último capítulo, te, te la cuenta la historia, joder me hubiese gustado saber la historia
0: cuando he leído el capítulo 3, pues sí bueno. seguimos sí, sí. bueno, estábamos con ese giro que había abandonado a copy que este se puso muy cerca de él le empujaron y por otra parte Bartali tuvo dos caídas y voilà Giro para nuestro facha favorito. También resulta que casi gana el Tour del año 50. Tras unos incidentes graves con el público, Italia retiró a sus dos equipos y cuando estaba yendo el de líder, y le jodieron vivo. Bueno, a ver si resulta que Magni era bueno, no como el autor quiere poner aquí que no... Bueno, que era malo y que copy, 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 copy. Bueno. Seguro que era un grandioso ciclista como Alejandro. Seguimos. Tras unos giros discretos, llegó el año 51, el cual se decidió en una etapa dolomítica en el que consiguió cortar a Van Bengen en un descenso suicida. Aquí sí que te explayan un poco en el libro diciendo que, que este tío estaba muy mal de la cabeza, o sea, que iba a lo loco, que se iban las curvas largo tal y que este llegó a un punto que dijo mira, que te den por el culo, que yo no... que yo no vamos, que no te sigo. Y le sirvió pues eso, para ganar el... Pues aquel giro. Durante los siguientes años se iría deshinchando, perdiendo siempre ante Copy. Y llegamos al giro del 55. En ese año Copy ya está en declive y, salvo el Joyas ya nadie le puede ver, eh, ya no le puede ni, nadie ni ver porque era un Follacasadas. Al autor le cae bien y dices es que la gente, qué moralidad y tal, copi casado, se folla a otra casada. Es que eh, se lo dice luego. ¿no? O, de la hostia, dice, es que la moralidad está estamos mezclando churras con merinas. A mí que la ley sí, estuviera es de aquella manera tan enfocado al adulterio que muy mal, bueno, eso está mal. Pero defender a un tío porque esté follando a la mujer de otro, a mí no a me gusta mujer, leer. O sea, ¿eh?
2: Es que pone
0: como culpable sí. al, al otro, al... Sí, 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 a ver, que Copy fuera buen ciclista no significa que fuera buena persona, porque es que, claro. joder, yo, a medida que va avanzando el libro digo, o sea, cabrón el tío este. Pero bueno, eh, sigo, vale. Sí, sí. En una etapa plana con carretera estrecha y mal asfaltada, Magni que era un pedrusquero de puta madre, ataca con fuerza llevándose a rueda a Copy y a Nencini, que era el joven líder en ese momento. Pero este último pincha... Fausto, que estaba enfadado con el chaval porque no le dejó ganar el premio de la montaña en etapas de anteriores, se puso a tirar a lo burro de Magni. O sea, voy a ayudar a este fascista asesino que no puede ni ver nadie. ¿Ves? Como no, a lo mejor no. Eran amigos, hombre. Ayudándole así a ganar este giro. Si queréis comentar algo más, os sigo. Que ahora ya viene lo de la gomita en la boca. Venga. Perdón. Llegamos al año 56. Magni ya estaba muy cascado y corre su último giro. Se metió un talegazo en la etapa 10 y se rompió la clavícula. Como no quiere retirarse, se vende al hombro y para adelante. Sufre más que los que suscribimos leyendo este libro, pero no abandona. Es entonces cuando en una cronoescalada, varias etapas después, se le ocurre que para compensar su falta de fuerza en el agarre al tirar de la bici en las rampas, no olvidemos que llevan desarrollos más duros que un bocadillo de caramelos Holtz, se ata una goma al manillar y la sujeta con los dientes, mejorando noblemente, notablemente la transmisión de potencia. Y no, no hemos acabado. No acaba ahí el sufrimiento de este hombre. Días después, se vuelve a dar la hostia y se rompe ya el húmero izquierdo. Pero nuestro salva de los años 50 no abandona y sigue haciendo, eh, y sigue bueno, haciéndose el valiente. De hecho, en la etapa del monte Bondone hubo un temporal de frío y nieve muy chungo. Se habla de temperaturas de más de 10 bajo cero. Eh, bueno, dice que fue terrorífico. Se la conoce como la o Gran Camino del siglo XX todo muy random, con ciclistas corriendo calentándose, abandonando llorando, y bueno de repente llegó, segunda meta, nuestro Pupas, y que yo he leído en otro lado, en Wikipedia, que llegó tercero mala documentación, pero bueno y logra ser segundo en el en el podio final así que este tío hostia, los tiene muy cuadrados, hostia, el, el vídeo es que es flipante ¿eh? como tira ahí de la goma, pero es que ahí tiene la clavícula y un brazo roto, <ríe> es que es muy duro el cabrón para mí es el el más guay. Venga, acabo. Venga, termino. No todo eran para Fiorencho. En su palmarés figuran tres Flandes que ganó de forma consecutiva en todo tipo de condiciones, tanto temporales chungos de, de, de lluvia como largas cabalgadas en solitario. Y finalizamos el capítulo con un bla 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 acerca del fascismo italiano. Si no es comunista, el autor te odia, haciendo comparaciones capciosas con la sociedad actual y se pasa por el forro el contexto de posguerra mundial de los años 40-50. ¡Ay, oh, es qué a gusto me he quedado! ¡Venga! Este, buen el, buen repaso. Venga,
4: bueno,
2: siguiente ya, capítulo. No, pero eh. no, ya
1: no creo que venga.
4: No, no,
6: a mí. No, a mí que de la
4: cuerda, mira, aquí está. A ver si lo encuentro. El, ahí, en, ahí, en mira, el video, ahí donde,
2: en, donde Enrique más hizo polvo a Pogach. Para los que no sean más jóvenes.
4: ¡Historia ¿No? esa carretera,
2: eh! Bueno, sí, sí. Oye, lo, lo y lo de de... Un,
1: Una cuerda a la boca y a la potencia, o sea, me parece una barbaridad. Brutal. Y más que que ahí sí que hay vídeo. Quiero decir, que eso es real, que está demostrado que hay un vídeo. Me parece alucinante. Yo cuando lo leí el otro día, o a lo mejor hace dos horas, me he quedado <risa> tremendamente alucinado. Porque, hostia, está qué, chulo qué, porque... qué capacidad voluntad.
2: Puede ser un invent, o no, pero la, de cómo surge la idea está chulo, ¿no? Porque le hice un comentario un... Un compañero en medio en broma, ¿no? Que le dice, oye, pues podría, es que no, no me acuerdo exactamente, pero le dice medio en broma, oye, podrías eh, usar una cuerda. Lo dice medio en broma y el tío dice, coño, qué coño, vamos a robar. Y dices, pero cómo es respiras. Típico, así?
1: Es el
0: típico no hay
2: huevos de manual. No hay huevos, totalmente. Es
0: imposible pero yo creo que...
2: cuando vas a con hacer la... un
0: esfuerzo gordo, vas con la bocaza abierta a lo Fabio Aru, ahí así. O sea, es que es, es muy heavy.
3: Con todo es lo que tenía... se tomaban entonces, demasiado que no tenía branquias.
2: La verdad que a saber que se puede hacer el, el dolor.
3: So me, me recuerda el, el libro de Hamilton cuando que también compite con el, el hombro, eso, la clavícula sí. fastidiada y tal. Clavícula, que que es? que dice Sí, sí, que aguanta mucho el dolor. Ya, claro, pero es que a lo mejor hay otras cosas que también te ayudan a que el dolor no se note tanto.
0: Tramadol,
2: por ejemplo. ejemplo como este, ¿cómo, este ¿Cómo coño este tío murió en 2012? O sea, 91 años llegó a tener. ¿eh? Lo
3: bueno, que es pues que duro pues, un como una que, piedra. La, de... que... Sí, sí, la energía brutal. que tenía le duraba todavía.
2: Brutal. Oye, y lo de y la ronda de Van Blanderen? Di
4: Dictando sentencias ahí, ¿eh?
2: En el despacho. Sí. Lo de la ronda de Van Blanderen, no, no lo hemos... ¿cómo lo llamaban? Es que no me acuerdo cómo lo llamaban allí, Pero. Pero ganar sí. tres seguidas que nunca lo había hecho nadie. No, creo que nunca lo ha hecho nadie aún, ¿no? Tres el Flandes. León
0: de Flandes la llamaban.
2: León de Flandes. El único tío que ha ganado tres Flandes.
4: Pero ¿Seguidas? Ese, ese fue Musio, ¿no?
2: Sí, no, seguida.
0: Pero Musio no lo ha... ¿Seguidas? No, seguidas no, no. no digo, este.
4: el, el, el León de Flandes le llamaban Musio. No, sé si ah, vale. no, pues este
0: tú también. me lo pone aquí, en este libro. ¿Sí? Pero bueno, aquí, aquí vale todo. No pasa este nada. Sería igual, es otro,
4: igual es otro... <risa> El aguilucho de flan. <risas> El pollo de plan.
2: Museo ganó en el 93, 95
4: y 98. Sí, no, no, no son, no son consecutivos. No, no, no. No, a ver, claro, el tío, o sea, es que Italia, claro, yo a, a, igual lo hacemos en conclusiones, ¿no? Pero todos los ciclistas que tenían esta época Italia, o sea, que dominaban a saco todas las disciplinas. Eh, no lo han vuelto a tener. Es que no, no han vuelto, por mucho que ahí en la época de los 80, 90, 2000 incluso hayan tenido buenos ciclistas, este dominio que tenían esos años no,
5: no ha
0: vuelto a aparecer. Como que eran los mejores
6: del mundo en esa época y ya no lo han vuelto a hacer nunca. Mm -hmm. Bueno, sí, sí. Nibali
0: tiene giro, tour y vuelta.
4: Sí, hoy oh, Bettini ¿Y fue un gran un corredor, Bartoli, Tafi, los del MAPE y estos,
0: pero es que, joder, a ver pero... si
2: Marcos. Para ponerle el apodo del León de Flanders, ha buscado ciclista que ganó tres de van Blander. Y le ha salido muy serio. y dice, bueno, vale, pues este también, León de <risa> no,
0: no, igual la
6: preguntaba preguntado Ares, ¿qué se te ocurre para esto? Ha girar
0: la ruleta, ¿no? Y lo que he tocado. Pantani, joder, me
6: cago en la puta. No, sí, a ver, si sí, Italia tiene muy
3: buenos ciclistas, pero no, no esa hornada tan, tan grande que domine claro. tanto, quizás. Sí, sí. ¿Sabes? Es como, pues España sigue teniendo buenos futbolistas, pero una camada como la de 2008-2012, pues probablemente nunca más vuelva a tener.
0: Sí, sí Aguilera, Tomás, Manolo, López. Aguilera. <risa> ah, Abel, de portero. Ah, Abel Resino, portero más bueno, tiempo y tenido, bueno. poco era.
2: Bueno, y un partido de un la
0: selección y, y le metieron 4 o 5 y no volvió a la selección.
4: Habla, habla del Atlético con Panti. Bueno, aquí nos vamos
6: a gastar solo pasamos, pasamos del callo Malayo de, de Mañi. Era Sergio, a... Sergio,
2: que tiene algo. Sergio. no
6: No, sí, no pero enlazando con
1: lo de Coloto, porque ya vamos a empezar con el siguiente episodio, el más bello campeón. Pero permíteme que lea justo eh, eh, la frase que dice en este capítulo a Marcos. Porque me gustaría que si nos oye la recordara la frase dice escandalizar es un derecho como ser escandalizado es un placer. Yo la dejo ahí para que reflexionen sobre todo la parte de escandalizar es un derecho. Colo, te puedes seguir.
4: ¿Se pueden hacer scratches o cómo es eso. Joder, puto asco, tío. Bueno.
6: Eh, bueno, el más bello campeón. El capítulo narra un periodo fascinante de la carrera y vida personal de Fausto Coppi. Un periodo de subes y bajas. Una montaña rusa de emociones. Todo empieza en el giro de 1950, donde Fausto cae aparatosamente y se parte la pierna en mil pedazos. Temporada a la mierda. La siguiente temporada se afronta diferente, con ganas de retomar la senda de la victoria. Después de un giro discreto, donde acaba el cuarto, prepara el tour para volver a demostrar quién manda en territorio francés. Pero algo repentino ocurre: la mano negra vuelve a aparecer. Se disputa el giro del Piamonte. El 29 de junio de 1951, a solo cinco días de empezar el tour. Todo transcurre con normalidad. Es una carrera de paso, hasta que de repente, su hermano del alma, Serse, cae y se golpea la cabeza contra el asfalto de Turín. En un principio todo estaba bien. Serse se incorpora y finaliza la etapa sin mayor problema. Pero en la habitación del hotel, antes de irse a dormir, comenta con su hermano que algo no va bien. No hay heridas, no hay sangre, pero hay un daño irreparable en la cabeza del pobre Serse. Apenas horas después empiezan las convulsiones. Todo se acelera hasta que el coágulo de sangre que lo oprimía el cerebro se cobra su vida. El año siguiente, Copi, el año siguiente de Copy fue el más dominante, consiguiendo doblete Giro Tour de nuevo, si no me equivoco. Pero Fausto ya no volvería a ser el mismo. El capítulo luego, posteriormente, se sitúa en la etapa 19 del Giro de 1953. Aunque, bueno, si queréis, aprovechamos aquí para parar. Eh, si queréis comentar algo de, de la muerte de Cersei.
2: Yo no sé si lo exagero o no, pero está chulo la visión que da de la figura del hermano, ¿no? que es como su contrapuesto y el que le dice a Fausto Copy hasta aquí. Y el único que tiene cojones a pararlo a, al, al monstruo en que se ha convertido Fausto Copy, como bien dice Madafaka. Y está chulo la, el personaje.
6: Eran un poco como el yin y el yang, ¿no? pero que se acaban equilibrando el uno al otro. Sí. Y por lo que cuenta en el capítulo, pues al final, a partir de ahí, Copy no vuelve a ser el mismo. A nivel sí. de, de emociones, como que se cierra mucho, se vuelve un poco borde y... Sí. y sí. Agresivo, o sea, es más, sí, más inestable, sobre todo. Como si, no serse fuese, claro,
2: es, como si Cersei claro. fuese como si parte de Fausto. O sea, es decir, al irse eso, se convierte en otra persona totalmente porque le falta el freno, uh -huh. el límite del humor ahí, falta.
0: Cersei. Pues nada. No. Era Lannister, ¿no? Cersei. Cersei, todo el rato pensando en eso. Para
4: adelante, Cersei.
2: Sí. Oh.
3: Bueno, y
4: para adelante seguimos <risa>
3: nosotros. Si sí, son hermanos Avanza. y Lannister,
6: cuidado.
4: Avanza la coloque, por favor.
6: Sí, eh, nos encontramos con el, la etapa 19 del Giro de 1953, etapa 19 que es la última, la última etapa. Y es una etapa atípica, son 125 kilómetros, para la época es muy poco. Eh, pero, ¿qué pasa? Que tiene una sorpresa de por medio. La primera subida al coloso Estelvio. gran fuente de espectáculo de ahí en adelante, etapas históricas y cancelaciones históricas. Hugo Koblet, el elegante cicl ciclista suizo, saca dos minutos a nuestro Fausto. Este, sin embargo, no está dispuesto a perder este giro. A mitad de su vida, en esa maravillosa carretera curvada con herraduras de derecha e izquierda, Copy pone un ritmo demoledor, lo suficiente como para hacer pasar uno de los, sus peores días encima de la bicicleta a la media rosa. Poblet nada puede hacer y cede tres minutos en meta con el ganador de la etapa y del giro, el inigualave Fausto Coppi. En el podio de Bormio observa una mujer bien vestida, elegante, simpática. Ella es Julia Locatelli, Occhini, o, o Chini, no sé cómo se pronuncia, de soltera. Los Locatelli son amigos de Fausto y apasionados del ciclismo, pero esta vez Giulia ha venido sola, sin el marido. Esto será relevante de aquí en adelante. Fausto no corre el Tour de ese año, ya que dedica su preparación del final de temporada al Mundial en ruta disputado en Suiza, en el que se, en el que se acaba imponiendo. Entre las dos victorias hay cinco meses. Cinco meses en lo que ocurren muchas cosas fuera del ciclismo en la vida de los dos protagonistas. Fausto no volverá a ser el mismo, pero esto lo veremos más adelante.
0: Sí, con bueno, eso sale. Esta no es la etapa, eh, aparte de lo de esto de Chocini, de en la que habían visto que le dijeron, vete a ver cómo va eh, Coblez en este caso, a ver cómo tienen los ojos en la salida, o algo así. Era para saber si se había tomado una sí. fetamina. No, no sé eh, si
2: esta, pero es muy bueno. Que decían con pues, hazte si una así, foto hazte
0: una foto y él no quiere levantársela sí, eso sigue. es y ahí dijeron hostia este si va así este le va a dar todo el todo el todo lo amarillo a mitad de su vida y por eso aumentaron es que creo que es este es que no es si es que aparte que...
2: leocopia el que lo dice es que ahora mismo estoy perdido es que a mí pero me es suena que... que
6: era una de, de un tío que luego se escapa a principio de la etapa no uno que va tanto pago ese día que no, se escapa pero... de, de inicio
0: no, eso no, es, en, eso es en eso el es libro de Ander, Ander, <ríe>
6: ya, claro, ya
0: Hostia, yo, por, es que a mí por, lo no que, que me compares gusta... compares desde... a Dios con un gitano, por favor. Sin decir quién
2: es qué. A mí lo que me gusta de, de esa historia es que dice, cuando, cuando el compañero le dice, oye, que va hasta arriba, que va reventado, que está con los ojos rojos, que va a reventar, dice, ¿cómo, ¿cómo te crees que voy yo? <ríe> o sea, sí. que, pero es que no sé si en parte el lo Son muchas cosas, pero... ¿eh?
0: De todas formas, la historia de Julia Locatelli y, y todo esto lo cuentan mejor Ahora. más adelante, ¿no? Sí, en el, 15, en el sí. 15. Sí, sí, en el 15 lo cuentan.
6: Sí, es que, bueno, yo lo iba a decir en las conclusiones, pero que un poco me, me raya que, que vaya con personajes distintos cada capítulo y que sea la misma carrera, pero con de un punto de vista diferente, vuelva para atrás, para adelante, pero bueno. Claro, es
2: que aquí gastas un par de páginas leyendo lo mismo que va a leer y más detallado luego. Ah, es que sí. no es que lo lea 200 páginas más adelante, es que lo lea 20 páginas más adelante.
6: Pero bueno, esto lo comentamos luego. Vamos, Kiko. Venga. La Italia del Giro de Italia.
4: Eh, a ver, este capítulo es muy... Bueno, lo hago rápido porque tampoco ahora os, cu ahora os cuento, ¿no? En este capítulo el Joyas pone en valor a otros ciclistas al margen de los tres protagonistas de la novela Bartali Coppi y, y en menor medida Mañi, y habla de varios tipos ¿no? pues uno de ellos es Alfredo Vini que era un tipo que entendía las carreras como una fiesta de hecho, eh, pongo aquí alerta batallita el propio seleccionador italiano Girardengo en ese momento le tiene que vigilar en las habitaciones del hotel para que no lleve bellas mozuelas a pasar la noche con él durante el tour Luego también mencionan a Sandro Carea, que era un partisano comunista convencido, que vive mil aventuras algo de viajes de viajes por Europa, algunas de las que no se puede hablar, en campos de concentración, etc. También mencionan a Ettore Milano, que era otro partisano con la espalda marcada, con trozos de metralla y nudillos en cicatrices, pero sobre todo en la segunda parte del capítulo se centra en Luigi Malabroca, ¿no? que define como la casi perenne Malia Negra, que Acordaos que la malianera es la prenda que la llaman así. Bueno, por una cuentan que la llaman por una persona en concreto, que es un futbolista que en los años 20 probó ser ciclista y le fue mal. Y el bueno parece que el equipo era vestía de negro y tal. Entonces nada, el Luigi Malabroca este consigue ser conocido e incluso relativamente rico, dice, gracias a ser el último clasificado de varios giros, ¿no? Lo cual absurdamente reportaba tantos beneficios económicos como ser primero que parece que le daban premios en Metálico, lo convocaban a criterios, etc. Consigue conquistar el corazón de un país siendo muy malo en lo suyo o digamos que un exotismo, ¿no? al más puro estilo de la mujer barbuda o un enano de circo. Eso es mío, no es, de, no es de Marco. El repeinado de Torre la Vega indica que de Malabroca circulan tantas historias que alguna tendrá que ser real, ¿no? O sea, el propio, el propio Marcos dice que, bueno, yo qué sé, hay tanta batalla que alguna pues será verdad. Con lo cual, el propio eso, está reconociendo que es, que es un poco un capítulo de relleno. Algunas de ellas son la falsa recompensa que le promete un gregario de Bartal en una etapa, la droga que le da copia en la salida al día siguiente para, para que se haga, marque un etapón, o cuando embarazó a 17 monjas de clausura en el País Vasco. Bueno, esto no, no sé es si exactamente, luego lo cuenta, pero bueno. Ahora dirá Pantic si quiere.
2: A mí eso Final... sea, bueno,
4: Ahora la cuenta, es que cabe eh... un parrafito. Finalmente la organización del Giro entra en razón, a mi juicio, y se retira este ridículo símbolo, hablamos siempre de la malianera por las quejas de ciclistas que siendo muy buenos no llegaban a pelear la general, pero tampoco perdían horas haciendo el bobo para quedar últimos.
0: No, pues que Como veis me se... ha encantado el capítulo. A día de hoy se sigue haciendo. Sí, sí pero es... bueno, ya no hay esa... A ver, este es capítulo decir, para ¿cómo? mí es el, el más atropellado de todos. Es, me han contado chascarrillos de, de que si uno se zumbaba, no sé quién, que si otro lo ¿Qué? escondía. Que... Voy a contarlo todo así rápido antes de que se me olvide. Y luego ya al final hablo de, de Malabroca, pero porque me sale de los cojones hablar más rato ahí. Porque es el último. Sí, Sí a ver, en, en la historia de Malabroca, Malabroca sí que es conocido. De hecho, creo que en el libro de Izaguirre sí, así sí. que hablan de él creo que es el malo del de, 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 primero del capitán a la triste eh, sí, joder, pero vamos, que tampoco tiene muy... Pero
3: Ander habla de él, cuando menciona sí. también lo de el padre de Van, o sea, Van Seminan padre no que también Eso. fue varias veces pues sí, de, sí, del que tú. contra
4: él, sí sí
2: que, que este hay un documental que lo dijimos en el no, de Ander, estamos repitiendo un poco, pero hay un documental de un informe Robinson, creo. no no un informe Robinson, se titula Los Otros o algo así que es una producción de Movistar de, Plus que está de, muy chula.
4: De Gregarios y tal sí
2: y habla de los otros de los Gregarios, de los últimos hombres, de los que queda, está chulo eh. creo que dura una hora o así, eh. pero está muy chulo para ser una producción que hacen aquí prácticamente ni presenta ni pasa un poco desapercibida está chula y lo de la historia de las 17 monjas de clausura que dice, eh, estamos sí. discutiendo esta mañana, claro, sobre la veracidad. Es que creo que es este, ¿no? El Luigi Malabroca el que hace las declaraciones esas de, claro. Malabroca,
4: mes... sí, a ver, parece ser que lo, lo llevan a un. Los, es en un mundial de ciclocross, a una, una cosa así que se, que se corrió en el País Vasco, ¿no? Y los meten Este tío en se ve convento. que era
2: muy bueno en ciclocross, ¿no? En Malabroca, sí. que ganaba un montón de.
4: Sí, sí, sí. Y los alojan en
2: un llaman, convento, ¿no? Eso, cuenta, sí. cuenta. Sí, es lo que no, dicen no, dale, que es dale, aloca, dale. Eh que se alojan en un convento y claro, meten a un montón de ciclistas con mujeres que no han visto, o sea, bueno, en esa época, que estaban de clausura
0: y que no habían, que no habían tenido contacto con hombres. El, el libro dice, dice, creo que dice no, novicias. Sí, o sea, es que sí. Encima el libro tiene... Dice la
4: palabra, sí.
0: Aparte de esto de las novicias, eh, cuando habla de lo de Vini y tal, expresiones que a mí se me antojan bastante discriminatorias por la manera de escribirlo. No me gusta ese trato de objeto, sean mujeres, sí, sean no, monjas
2: o sean cabareteras. Es como que tira la piedra de la historia y la deja medio contar. Dices, pues ya que tira la piedra de la historia, pues ya profundiza un poco, ¿no? Que, que esa noche tuvo que pasar mil cosas en ese convento. Pero bueno. Porque dice, hay unas declaraciones que pone él, que dice Luigi Marabroca, o no sé quién la dice porque de memoria no me acuerdo, que dice, eh, no sabemos el... lo que pasaría. Creo que es él, ¿no, Marcos? O sí. incluso. Oh. Que dicen, no sabes, no sabes lo que pasaría dentro bueno, de nueve meses, ¿no? A los nueve meses de, de esa... Igual
4: hay, un, re, hay un recuerdo o algo así, ¿no? Igual dentro algo de, de nueve meses... Sabes o sea, como que tiro la acuerdo, piedra, o sea. pero
2: escondo la mano.
3: Pero bueno. Si Dios hablara de lo que pasó esa noche. <risa> y, no claro. este capítulo? A mí me, me hace gracia el, el empeño de Girardengo en que su ciclista no folle. Que Hostia, se pasa la noche... <risa> La noche en vela y vuelven las chavalas y otra vez y tal, y no se va. Dando vuelta. Al
4: final yo creo que te las voy el Gerardengo a, todos, a estos
3: días Porque vamos. No,
6: Parece no, digamos que estudio. fue constante, ¿no? Sí.
3: Sí. Y, pero bueno, y luego, bueno. otra cosa que me hace gracia es que cuando habla de, de Tore Milano, lo menciona como Ettore el fiel, pero unos capítulos antes, en, en la pelea esta entre Coppi y Bartali por ver quién iba o no al tour, eh, copy decide dejar fuera de Tore que estaba en el equipo para meter a otro compañero. Entonces, curiosa esa fidelidad que parece que solo iba en, en una dirección.
2: Y el girardengo este es el descubridor de copy también. O sea, el, el que lo vio subir la,
3: la colina aquella. Pero no era un ciego. Y, 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 es, y esa no, no el otro. El ciego es el, era el otro, el, 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 <risa> el, el palpador.
4: El apalpador.
6: <risa> Pepe cabaña.
2: Ay Dios. Toca el penúltimo Seguimos. episodio, ¿no? Sí, lista nace, nace un mito que le toca a JF. Vale.
3: Eh, el 29 de agosto de 1954, un coche de los Carabinieri se acerca a la suntuosa villa de Fausto Coppi. Van dos policías. El, conductor, el doctor Enrico Locatelli y son dos amigos de este último. Los agentes van con las luces encendidas y hacen todo el ruido posible porque, en realidad, no quieren pasar desapercibidos. La doncella de la casa abre y les hace entrar en una sala. El señor saldrá a recibirles. Casi una hora después, Copi se presenta. Poco después, apareció Julia Locatelli, esposa de Enrico, que como ya es evidente, duerme en casa ajena a la marital. Tendrás noticias mías, dice Locatelli, eh, el marido, me refiero, no la mujer, antes de irse, y arrastra a Copi hasta el fango del escándalo, y sí, de la desafección popular. Copi se casó con Bruna, hija también de un médico, en 1945, mismo año que se casan Enrico y Julia. Ella es una napolitana espectacular, de espectacular belleza que mira con ojos negros, pícaros, pese a haberse criado en un convento o quizás gracias a ello. Locatelli era joven, guapo, la pareja ideal, inseparables. Enrico era enormemente aficionado al ciclismo, su corredor preferido, Fausto Coppi, claro. A Julia no le gusta, es aburrido, pero se ve arrastrada por su esposo. En los tres valles baresinos del 48, por primera vez eh, ella y Coppi se encuentran. El doctor, mudo de admiración, apenas puede moverse al ver a su ídolo, así que será Julia quien le pida un autógrafo. A Julia le empieza a interesar la bici, el ambiente, el glamour que rodea los hoteles y criterios. Tras la visita a Fausto en el hospital, tras la caída en el giro del 50, el trío empezó a intercambiar cartas durante un tiempo y dos años después ganan frecuencia las visitas de Fausto a casa del médico. Es amigo de la familia, juega con los hijos y les lleva algún regalo. Después de aquellas visitas, Julia decide viajar a una carrera sola. Al Estelvio, que lo hemos comentado antes. Y después va al hotel de Fausto. Cena delante de todos y le planta un beso. En la mejilla, no penséis mal. Tras acabar ese giro, vuelven a encontrarse los tres. Y Fausto pasa una nota a Julia citándola al día siguiente en una estación donde su compañero de equipo y gregario, Chiesa, recoge a Julia y tiene su primera cita oficial en el coche en un área de servicio de la autopista. Ese verano, ambos se van a Francia, donde son captados por los fotógrafos. Y las portadas del día siguiente dan comienzo al espectáculo. A ellos les da igual. Julia la acompaña al mundial de Lugano, arco iris para Fausto, y salen todas las fotos aunque apartada. Allí Copi se escapa varias veces al hotel de Julia, ya que en el suyo propio se alojaba su mujer. De hecho, algún medio saca en portada a los amantes, titulando como si fueran en el matrimonio. Ay, ¡Qué qué error ahí. Fausto presenta al amante y a su madre, mientras que el médico se siente el armerir del país, el cornudo nacional, que tampoco le falta mucha razón. Fausto contrata a Julia como secretaria personal. Enrico la denuncia por delito de adulterio, aún vigente en el Código Penal Italiano de entonces, que preveía incluso la reducción de la pena de homicidio por honor del marido y aquícito, cualquiera que ocasionare la muerte del cónyuge, de la hija o de la hermana en un acto en el que, eh, en el que la descubra en relación carnal ilegítima y, y en el estado de ira determinado por la ofensa causada a su honor o al de su familia, o ocasione la, eh, la muerte de la persona que esté en relación carnal y legítima con el cónyuge, con la hija o con la hermana, será castigado con la pena de reclusión de tres a siete años. En lugar de los más de 20 a los que se condenaba en otros casos. Coppi escribe una carta a Bruna diciendo que ha conocido a otra persona y debe seguir el dictado de su corazón. Con Julia Coppi descubre el lujo, el placer. El chaval de necesidades muy básicas se convierte en un dandy, pero no le pega. Parece siempre impostado, con sus trajes y zapatos caros. Magni le advierte de que ella solo le quiere por su dinero. Hasta el papa lo declara persona non grata, denegando la tradicional bendición del, al pelotón del giro porque en él corrió un pecador. Especialmente solo uno parece ser. La denuncia de la, del cornudo... De la pradera. Sí, sí. Bueno, perdón. <risa> la denuncia del cornudo acaba con Julia perdiendo el derecho a ver a sus hijos y, con, y, y comparecencia cada domingo a las 10 durante dos años o hasta la celebración del juicio por adulterio y abandono del hogar. En el juicio se apunta a Julia como una inocente bajo las garras de un calculador Fausto que aprovechó o, su amistad para traicionarlo. Eh, el ciclista pregunta ante el tribunal que cuántos italianos duermen con esposas de otros hombres y por qué precisamente debe ser él quien protagoniza un juicio. Julia se declara culpable y la obligan a reconocer su, la calidad de su relación y la renuncia a ver a sus hijos por el riesgo de contaminación que para su moral puede ser una madre adúltera. Tras ello, le devuelven el pasaporte y vuelve a Argentina embarazada de un hijo de Copi, Faustino, donde podrá inscribirlo con el apellido del padre. El día a día de Fausto cambia. Ahora es silbado constantemente. Julia quiere seguir a Copy en las carreras en el coche de equipo, lo que Cabaña eh, considera negativo, rompiendo la relación entre pupilo y maestro de, de, tras más de 20 años. En el Lombardía del 56, de hecho, Copi está en cabeza en solitario y al pasar el coche de Julia ante el grupo de Magni, dice algo. No se sabe qué, pero Magni empieza a tirar como un loco, algo sin sentido, porque llevaba al Sprinter de Rigat con él, solo para que no gane el marido de Julia. Y lo consigue. Tras todo aquello, solo una cosa podía hacer que Fausto retornase a su anterior estatus de iconomado. Una única cosa. Y Fausto, claro, murió. Tras viajar a la, a la Alto Vuelta, actualmente Burkina Faso, a correr unos criterios, invitado por eh, Germiniani, el, invit eh, el invitado original era el Bovet, Bobet, pero queda enfermo el le sustituye Fausto, pese a la reticencia de su esposa, que no se fía del viaje. Fausto, no, aún en activo, está en activo, pero nadie espera nada de él. Tras una noche acosados por los mosquitos, Germiniani despierta lleno de bultos rojos. A la vuelta a Italia, Fausto cae enfermo con un leve malestar. Luego suda copiosamente, se tensan sus músculos, sufre convulsiones y demás. Fausto ya había pasado la malaria cuando estuvo en África. Su combate, eh, se combate con quinina, pero solo se detecta al principio. Por es, pero eso no ocurre. A su amigo francés le recetan quinina preventiva hasta que las pruebas confirman la malaria. Entonces llama a Fausto para advertir a sus médicos. Giulia, contesta el teléfono y responde presuntamente. Sé perfectamente qué es lo que está mal con Fausto. Recuerda que estuve casado con un médico mucho tiempo. No ¿El entendí. entierro?
2: O
0: sea, Eso, ¿Qué quiere decir? Sea. Mal, no es que esté mal resumido, es que en el libro está puesto así, como sí. le vino. Había que, Yo, había no, que, que no acabar no, el libro, libro pronto. Como que
2: está matando a Fausto Copy o es que no lo sí,
3: Indirectamente sí, es como que sabe lo que le pasa, ah, vale, pero, vale. pero no dice nada. pero Claro, si realmente sabía lo que le pasaba y hubiera, lo hubiera dicho, lo hubieran recetado quien no de, eh, de inicio, quizás hubiera ah, sabido. Vale. Sí. Pero, como no está asesinato. confirmada esa frase... Eh, sí. El entierro fue una de las mayores muestras de fervor popular jamás dadas en Italia. Un coche avanza con lentitud entre riadas de gente que forman muralla a ambos lados de la carretera. Allí, dentro de una caja, va Fausto Coppi, recorriendo un camino acotado por seguidores, como si fuera el pordoy el visto Allí va Copi, ascendiendo de forma definitiva hasta la iglesia de su pueblo natal, situada en un altozano. Como este que hace tanto de la música.
0: La caja era de Copino, ¿no? Entonces...
3: <risa> Dentro de aquí el ataúd no iba, no iba solo Fausto, sino también una bicicleta. Dos décadas de historia, la ilusión de todo un pueblo. Uno que lo amó, que se hizo mayor y le mostró desafecto, como hacen los hijos con sus padres queridos cuando crecen demasiado rápido. Uno que ahora, arrepentido, mostraba su adoración eterna. Todos vieron en él la imagen incolumne de una época pasada, más dura, ah, pero también más especial, más simbólica. Allí aparece la fotografía, ya detenida para siempre en el tiempo, de Fausto Coppi, su salida del túnel del Turcino, su un, su un uomo solo, su San Malo, porque Coppi jamás envejeció, jamás pudo convertirse en alguien a quien admirar con expresión de simpatía en el rostro. No estaba vivo para dar opiniones 20 años después, nunca ocoyó un plato de la RAI. El mito de Fausto Copy resurgió con fuerza porque su fallecimiento lo encapsuló en un momento temporal concreto, manteniendo para siempre inalterable su belleza. Fue el hijo de la nostalgia. Fue el padre del amor. Silencio. Copy vive. Un capítulo este de salseo, bueno. Sí,
6: sí. Y después de esto pasamos al siguiente. <risa> a, mí gusta,
2: a mí me gusta el capítulo este,
0: pero aunque no, no habla este, de tequismo, este pero... pero la muerte salseo, de Copy
4: sí que es verdad que fue muy fua. Pues... Joder,
0: o sea... yo me acuerdo, macho... <risa> Una vez
4: <de> Maradona, ¿no? <risa> <risa> Cándido,
0: <risa> la, de bueno, la muerte de no, Copi no nunca he no vuelto a ser el mismo, la verdad. De bueno, yo no, no voy a hacer chistes porque... Hostia, joder, hay gente aquí que... Oh. Que le puede afectar que hablemos de la muerte de Copi. Como se entere, Marco <risa> te insulta de que hablas de la muerte de alguien. Y él muere aquí.
2: No,
4: pero, pero sí, bueno. joder, fue muy... Fue, ese es un fenómeno en Italia...
0: A ver, aquí yo yendo al salseo de lo de Bruna y, bueno, la tía
4: de este, y María, Bruna y a María. Mí no me
0: mezcles turras con merinas. Que sea una auténtica barbaridad, eh, lo del el delito de adulterio y que te, que te que claro. quiten de ver a los hijos, que te metan en la cárcel, eso lo comparto totalmente. Pero de ahí a defender, que es que joder, pobre hombre que estaban follando ahí estando, tío, que no hay que poner los conos a la mujer. Y, me, y no hay que follarte a una mujer casada. Es que eso está muy mal, chicos. No es ético. No está ya, bien. Pero, pero, pero casi... no tiene que ver con que la ley esté mal. Joder, que claro. el otro... No, el cornudo de Italia. Hostia, pues no, es, no es nada bonito. Copi sería buen ciclista, pero como persona deja muchísimo que desear. Y, igual nació ahí el mundo del corazón este, ¿eh? del paparazzi sí. y todo Además,
2: eso. él dice parole, parole, ¿no? el Marcos, él cierra el capítulo con eso. Eh, eh, sí,
3: sí, eh. ojo. Pero también, pero... A ver, también estaría bien saber si en aquella época en Italia estaba permitido el divorcio porque claro <risa> si no la cosa se complica no, bastante
4: no creo porque eso es relativamente reciente no o sea en un, en un país tan católico tal mmm, no sé
6: pero bueno aparte no creo que fuese o sea quiero decir tiene pinta de que no fue por problemas matrimoniales en ninguno de los dos casos sino un poco no, por fue, egoísmo fue vicio mm.
2: El 1 de diciembre de 1970 se aprobó y por el inicio. divorcio. No, era, no estaba permitido divorciarse. Que no, ¿no? Que ¿Cu mar... ¿Cuándo,
4: cuándo, ¿Cuándo se permitió? Muy, muy tarde. 1 de diciembre
2: de
6: 1970. Ah, bueno, Pero... Miras, no sé. Pero... Pero es que ahora ya se pueden casar los gays y todo, o sea que...
2: <risa> según, según el país. Según
3: el país. Sí, sí, según el periódico del país se puede. Sí.
0: Eh, a lo mejor sí. para la ABC no. En Palestina, sí. Palestina eso esos que os gusta tanto defender a ciertos sectores, eh, los ejecutan. Eh, no está muerte.
3: pandis, no
4: está pandis
0: aquí.
1: Eh. Bueno, -Madafaka, para... Madafaka, perdona, estamos hablando de países.
2: Vale, Pero, bueno, perdón. A ver, el tema, metiéndolo en el capítulo, a mí me gusta cómo, mmm, no como es verdad, se le va la pinza, que se pone a, se mete sin sentido a darle hostias a a este, al a... Coño, hostias a Fausto Copi a la mujer, que no se las merece. Y pone a Enrico Locatelli como, como un cabrón. Pero. Se puso, se puso como una moto, Locatelli. Joder. Tema que a mí me gusta mucho cómo cuenta todo esto, porque a mí o se me ha quedado más, muy claro. La
0: mujer de Locatelli era más pollali
2: A mí se me ha quedado muy claro cómo fue la vida de Fausto Copi, o sea, después
3: de leer el libro. O sea que a mí, en este aspecto, bien marcos. La verdad. Ni... yo entiendo que en, en la moral de la época ten, o sea, es un escándalo increíble lo, sí. no lo que hace o sea, no en sí de encamarse con una mujer de otro hombre, por así decirlo de otro matrimonio que eso al final pues lo que él dice que seguramente lo hagan muchos sino lo, el descaro con el que lo exhibe o sea, de, me voy con ella a los Alpes estoy en, en el mundial y prácticamente tengo más fotos con ella que con mi mujer a pesar de tener también a mi mujer aquí en Lugano para, para el Mundial, que es lo, lo que ataca esa, sobre todo esa doble moral que hay muchas veces de, bueno, yo puedo hacer lo que, hago, lo que haga, pero de tapadillo. O sea, no es oficial. Yo de cara al público estoy súper feliz en mi matrimonio y demás, con mis hijos todo correcto, aunque luego a lo mejor en casa le de, dé de de hostias y me vaya con otra. Sí, la,
2: y además dice muchas cosas de la muchacha de esta que tenía que ser, vamos, sacarle toda la pasta copy hasta dice que larga alarga su carrera copy por ella, porque se lo funden todo, o sea, una locura, cambia su vida totalmente, empieza a vestir carísimo, en fin, el, el amor lo que hace. Sí,
4: eh, a ver, el tío estaría súper endiosado también en esas alturas de su carrera, yo qué sé, la personalidad de este hombre supongo que era compleja a estas alturas
3: ya, ¿no?
2: Sí, y lo de Lombardía sí. también. Una anécdota guapa. Como, luego, como no, la tía no, le de no, Lombardia. Sí. ¿Cuál? Es un disparate. Pero bueno, ¿algo más que decir de este capítulo pasamos al último?
0: No, una pena la muerte de Copi morir así. Hostia, ¿cuántos años tenía? 41 me parece que eran, ¿no? Y seguía compitiendo ahí... 50 y... ¿cómo no. ¿56? No no. No, ah, bueno.
4: no, no. no, Ah, el año.
2: El año. Pues esto que vivió en el 59, ¿no?
3: Espérate. Hostia bueno, que... tenía 41 la, la, tacos la, yo creo. Sí, o sea, que... nazi, sí bueno, nació en el, el 19. 60. En el 60 murió? murió. Sí, pero el 2 de
0: enero, o sea. 41. Con...
4: 40, 41. Sí, 40 años. Le, le acababa de dar la vuelta al jamón, ¿eh?
0: Hostia, con 41 años todavía es la flor de la vida. Yo creo que es la mejor edad que se puede tener.
5: <risa>
0: no. Al final,
3: entiendo. Entiendo que, aunque ya no ganara pues si sí, le seguían soltando pasta por ir ahí a competir tampoco tampoco tiene mucho más que hacer si lo dejaba ¿no? ahora, estaba, ahora ya de no sé yo si de contratos de publicidad y demás voy a vivir mucho con la
0: imagen que tenía vale. pues bueno, total, que si, si vais a países raros beber muchos y tonics que es bueno para la malaria <risa> Bueno. Pero el normal, no esas mariconadas que hacen ahí de preparado, de te lo tiro por un trampolín y media hora. Eso. Ginebra Larios de súper. Larios con tónica y el limón, según te lo echan le delante el camarero y lo tiras a tomar por culo. Eso se tiene que beber así, como los, como los hombres. Joder, uno está para soy para censurarme estas cosas. Bueno, venga. Heridas que se cierran.
2: Heridas que se cierran, Sergio.
1: Bueno, y con esto se cierra lo que era originalmente eh, Arriba Italia y con lo que cierra lo que es la primera parte del libro Arriba Italia, un capítulo que honestamente para mí es el peor del libro, eh, que carece de, de, de sentido y de, y de esfuerzo, no, y esto lo, no, lo, digo, lo digo en serio, así como sí que ha habido un par de, de capítulos que he dicho que y esto siempre lo digo desde bajo mi criterio, que a mí me han gustado, a mí este capítulo no me aporta nada, se nota que está hecho rápido y además se nota que está hecho desde un prisma ideológico que honestamente aquí creo que se le ve demasiado al plumero, porque se supone que aquí el, la intención del capítulo es comentar la era post-Fausto Copy donde introduce la figura de, de Gastón Eccini, que ganó el, el Tour de Francia del año 60 y aquí es un poco donde ya él intenta hacer ver que nace la figura del deportista como deportista, punto no eh, se fusiona, se mezcla esa figura del eh, deportista con el influenciador de masas de, de aquella época o que representa algo más allá que va el deporte pero realmente únicamente menciona eso y lo que intenta es hacernos ver cómo estaba la, la sociedad o quizá la economía italiana de la época pero no sé, dice cosas como que efectivamente que en los años 50 y 60 eh, la, economía, la economía italiana, pues sí que obviamente resurgió, cosa normal después de, de, de guerras, pero dice que sin embargo el progreso económico vino con costos sociales. La liberación económica llevó a condiciones laborales más duras y a inmigración masiva del sur rural al norte industrializado, exacerbando las desigualdades regionales. Al final creo que eso es contar eh, una visión muy parcial de aquella época eh, italiana, ya que justamente esos periodos que él menciona se conocen como el milagro económico italiano, que es el nombre que se dio a este periodo entre los años eh, 58 y 63. Porque hay que tener en cuenta que, 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 en ese, que, en esa, que en esa época la economía italiana tuvo un crecimiento del 140,3% del PIB, es decir, tuvo un crecimiento brutal. Entonces, sí es cierto que eso finaliza en el año 69 con lo que se conoció como el otoño caliente, donde ya sí que hubo una serie de...
3: al de... libro. ¿Qué? Al sí, sí, libro.
1: Eso lo menciona en el libro.
2: Siga, siga, siga bien. Eso se me olvidó.
1: Sí, eso lo menciona en el libro... Lo que pasa es que lo menciona muy de pasada y al final eh, esa parte del libro básicamente lo que intenta hacer es como una especie de, de crítica al liberalismo eh, económico incluso acaba metiéndose sin ningún tipo de sentido con Berlusconi. Entonces, a mí, sí, esta parte del libro, sí. a mí esta parte del libro no me gusta porque A, no aporta nada, B, creo que no se ajusta a, a la historia y C, nos da su opinión. Entonces, como esto es no se supone que no es un libro de opinión sino que es un libro de hechos, a mí honestamente no me gusta.
0: Berlusconi, La mafia...
3: O sea, ¿Qué opina Berlusconi de las novicias?
1: Pues creo que ahí todos coincidimos en la opinión que tenía Berlusconi sobre eso.
3: Bueno. ¿Alguien quiere aportar algo más sobre este capítulo? Yo es que estoy páginas, Estoy totalmente,
0: totalmente de acuerdo con Sergio. O sea, yo lo estaba leyendo y digo, ¿qué cojones estoy leyendo? No...
4: Bueno, era el, bueno. claro, era el, el último capítulo del libro original. Entonces, bueno. Mmm...
2: Claro, es el cierre del libro
4: como que les, lo cerraba con un contexto histórico, económico, político, en general, ¿no? Quizás.
3: O sea, al sí, final pero, el libro era de, era de política, no, no era de
5: ciclismo.
3: Correcto.
0: Ahora pasamos a las... No, a ver, que no es, esto está claro porque es que aquí, claro, el autor, eh, después de escucharnos, dirá es que estos es inormales no han captado el concepto del libro. no claro aquí lo que quiere eh, dar a entender es... Joder, la historia de Italia desde un prisma histórico relacionado con el ciclismo. Pero yo qué sé. Pero ver, eh, en, cuanto, en cuanto a ciclismo. Abarca... Yo... Sí.
2: En cuanto a ciclismo, yo creo que sí que tiene un poco de razón en que cambia de época. O sea, cuando cambian el 60 es como que, igual que ha cambiado de época entre Alfredo Binda y, y Bartali, yo creo que también cambia de época entre Gopi y, y Nencini. Panti, claro
1: que cambia de época, pero cuéntame eso. No sí, me des sí, tu opinión sobre la migración del sur al ya, norte y de copiar de la política. Por eso he sacado que... el,
0: el pequeño plato que dice en el capítulo. Bueno, entiendo sí. que estamos ya con las conclusiones del libro, ¿no? Bueno, pasamos
2: a conclusiones. Bueno, de,
1: si de, de la primera parte del libro, de lo que era el libro original.
2: Sí, mm -hmm. es decir, hemos hecho. El que haya llegado aquí se lo agradecemos. <risa> hemos hecho un poco un resumen de todo el primer libro, o sea, el primer li el libro original. Entonces, luego mmm, Marcos Paredes, como fue un éxito este libro de ventas y tal pues decidió ampliarlo y sacar otra parte, que son nueve capítulos más, que esto lo vamos a dejar para la semana que viene. Y si lo estás escuchando en, hace dentro de un mes o dentro de, de 100 años, cuando los coches vuelen,
0: pues eh, tienes otro. Bueno, ¿no? En España volaban ya en los años 70. O sea que... <risa> Ups.
6: <risa> no Ups, había, ahí viene la que... Con...
0: con la risa lo entendió Nada, pero bueno, el, el corte... De de odio de Twitter, eso me mola. Yo est estoy seguro que la segunda parte va a ser más... va a molar más, porque ya es como más terreno conocido, ¿no? Y no sé.
4: Bueno, hay, hay algún capítulo que habla de cosas históricas, pero sí, acaba claro. con cosas que seguramente hemos vivido y podemos contrarrestar su, su oratoria, ¿no?
0: Ya te, ya te lo has leído tú. Ah, bueno, es que estoy buscando mi, mi copia de seguridad. ¿De cuándo tengo. es el libro? Arriba Italia. Es que, como tengo el
2: nuevo... No sé si Yo lo tengo la...
4: La, pues que la, el mío pone la edición del 21, pero claro, yo no sé claro, si el es nuevo.
2: No es si del 15. Del Pone
3: 2015 y 2021 del texto. original Del texto
4: original, sí, correcto.
0: Vale. Del Antiguo ¿Poloto? Testamento, Poloto.
6: Sí, yo quiero hacer una reflexión general del libro. O sea, para mí es un error lo primero. Eh, intentar mezclar la política con el ciclismo a nivel de que, o política-historia, a nivel de que se queda un poco a medias de ambas y al final no te cuenta bien ninguna de las dos. Luego, por otro lado, me gustaría comentar también que el hecho de que, de que es cada capítulo eh, trate sobre un ciclista, sobre todo eh, haciendo un ciclo entre Bartali y Copi y Mañi, hace que se haga pesado y al final a veces incluso difícil orientarte dónde estás eh, en, en el año que estás, básicamente porque hace flashbacks, eh, flash forwards todo el rato, incluso se vuelve redundante, como hemos visto con el tema de Julia, eh, cosa que cuenta en, en varios momentos de, del libro y ya no sabes si ha pasado o no ha pasado o, o qué. Y esto al final hace que el libro sea muy denso. ...sobre todo por, por el tema de la redundancia de, de los hechos que se cuentan. Pues sí. Sergio.
1: Sí, Coloto, es que estoy contigo para mí. A mí sí que me gusta cómo este señor escribe... ...pero no me gusta cómo está escrito el libro. O sea, parece que sean como compilaciones sueltas que ha decidido juntar en un libro. Entonces, a lo mejor hay historias que ellas de por sí quedan bien, pero si me las metes en un libro, cuando yo llevo cuatro seguidas ni sé de qué me estás hablando ni sé en qué momento me estás hablando y al final ya tengo un cacao mental que no me entero absolutamente nada
2: Yo, eh, yo o sea, al final, como resumen si, si me preguntas si merece la pena leerse el libro o no que se tardarán 7-8 horas en leerlo esta parte eh, creo que sí merece la pena, está chulo el libro para mí, eh, como, yo qué sé, me gusta, me ha gustado, es porque hay ratos que son brutales. Por ejemplo, el episodio de un Shiller a pedales, para mí ha sido, está súper, me ha encantado. O sea, que solo por ese rato merece la pena leerse el libro. Pero es verdad todo lo que habéis dicho, es decir, que está, no sé, le falta ahí, para mi gusto, que a lo mejor hay gente que le encanta,
0: pero sí que le falta una vuelta, pero merece la pena, para mí, para mí merece la pena leerse. Yo, mi bueno. consejo es, si no os apetece mucho leer el libro, lo mejor que podéis hacer es escuchar este podcast. Porque creo que, sinceramente, lo pensaba antes es, de grabar.
3: Es, es el consejo que necesitan a las tres horas y tres sí. minutos de grabación.
0: Sí, de hecho, sí, lo tengo que decir antes, cuando publiquemos. Eh, lo pensaba antes de empezar a grabar, y lo pienso ahora, que de este libro hemos extraído lo mejor. Y hemos, lo hemos sintetizado de manera que saquemos lo interesante, hemos purgado lo no interesante. Y nos ha faltado lo único, ordenarlo. O sea, me gustaría hacer de este un montaje del director o algo así, para darlo como debe de ser, pero vamos, que hemos sacado toda la esencia, la temática es a mí sí que me parece interesante pero bueno, como le ha faltado neutralidad le, le ha faltado orden le ha faltado un montón de cosas hemos sacado lo que hemos podido y nos ha quedado bastante más apañado que, que el libro a mí no me gusta ni siquiera cómo escribe el autor lo siento mucho ya Kiko yo,
4: yo tengo una un palito que darle a Marcos, voy a compartir una, una foto. Y es que, eh, coño, el momento más mítico de la historia de estos dos, con la famosa foto, que pasó la historia, que hay incluso polémica de qué está pasando ahí en realidad, yo es que no recuerdo
5: que no, esto no, pasó
4: pero... en el tour de lo, del 52, y es que no, ya no digo que se regodee en la foto, ni en el momento, ni en el tal, ¿no? Pero, es que ni siquiera habla de ese Tour, yo creo, porque es que, habla del DER 49. Como un, sí, es como yo, un, no también me
2: pasa lo mismo. Es como un hacerse el interesante, es decir, yo soy, estoy por encima de la historia. ¿no? Entiendo algo que, así es como, un,
4: que, que es pedante el no hablar de es, esto.
2: Eso es, Creo, es pedante, creo que, es que sí. Pedante.
4: Creo que sí. No,
2: Haces un libro donde los protagonistas son Copy Bartali y no nombras esto, es por hacerte el intelectual.
4: Sí, totalmente. Pero bueno, que nos lo aclare si quiere venir a, a comentarlo en sí, revista no, o algo. No,
2: Claro, cuando quiera
0: venir. Las puertas... Como está
4: oyéndolo esto, pues se lo volvemos a repetir.
3: Las puertas están abiertas.
0: Hombre, cero dudas, cero dudas de que lo va a oír. O ver. Otra cosa es que no se reconozca públicamente, pero bueno. Lo etiquetaremos. Suelo. Yo me gustaría. No sé, la gente está acostumbrada también a que le le doren la píldora, ¿no? Y a lo mejor también a mí sí me gustaría saber puntos de vista negativos. Bueno, pero que tampoco es negativo.
2: O sea, quiero decir, hemos recomendado leerlo. Evidentemente hemos dicho lo que ha No, pero yo, bueno. yo no. Bueno,
0: pero... <risa> yo he recomendado <risa> ver el podcast. Tú no, ¿no? Pero algunos me, sí. me he tragado este libro y, y me lo pienso leer, porque yo tengo mi palabra y me gusta leer. Es aunque, no, aunque no lo parezca, leo muchos libros y me leo, vamos, por muy peñazo que me parezca. Y de este, joder, que salen sale cosas interesantes. Otra cosa que, mira... Nunca había leído nada del autor y después de este club de lectura, pues supongo que no volveré a leer la puta vida más de este hombre. Coloto, bueno, creo que estaba tú antes de que sea
6: Sí, yo, es un poco por volver a lo de antes, ¿eh? pero me he acordado ahora, porque me estoy leyendo los libros de Juego de Tronos, y siguen un poco esta técnica de hacer un capítulo por personaje, ¿no? Que aquí no, no es tan estricto, pero eh, es así. Pero, ¿qué pasa? Que la gran diferencia es que en Juego de Tronos se sigue una cronología, capítulo a capítulo, sin haber eh, saltos en el tiempo. Y yo creo que eso le da la conexión a un libro que le falta a Arriba Italia. Ese nexo de unión entre capítulo y capítulo, que por mucho que cambie de un personaje a otro, sí que mantiene la, la cronología de los hechos. Sergio. Ah, lo que tú has
1: dicho, Coloto, para mí esto es un libro de, de, de cinco y medio, de seis. Si cogen, lo ordenan de otra forma y entre ciento, ciertos episodios le, le ponen ese, esa, esa pequeña unión o esa pequeña explicación que nos una a los años y luego elimina unas pequeñas partes que para mí son paja, creo que queda un libro, honestamente, de ocho, ocho y medio. O sea, no me parece un mal libro, simplemente me parece que, pues, que no está bien ordenado.
2: Pues nada. Y yo he hecho en falta un poco lo que, que lo he comentado, que, que fuese más largo, porque, no sé, te deja con la cana a veces de más, más de ciclismo. No, no que fuese... Claro, que, que, que creo que, fu, que si fuese más largo mejoraría, porque hay cosas que no nombra y que debería nombrar. y que Entonces te queda a medias de... No sabe...
0: Le, yo que te no quiero sé, entender... No bien. A, te quiero entender, porque sí, porque hay crónicas... Encima de eso, lo, lo guay, que muchas veces son las crónicas o alguna historieta por ahí así entre bastidores que no es conocida va eh, a toda hostia. Claro, es como, que la, es como que la
2: editorial le ha dicho, tienes 300 páginas para hacer esto y tienes que hacerlo en 300 páginas. No sé cómo y hacer miedo. los trabajos del instituto y entre qué cosas.
1: También ese creo que venimos de un, de un libro que quizás sea un poco similar, como el de Andrés Aguirre, que son historias sueltas, que a lo mejor es un poco lo que aquí esperábamos, y claro, la comparación es odiosa. Porque a mí aquel libro sí que en todo momento quería seguir leyendo porque al final era una historia, acababa. Otra historia, acababa.
4: Pero tenía ese hilo conductor de no volvía para atrás. O sea, cuando, cuando claro. dejaba atrás los años 30 ya no volvía. Claro. A eso Entonces... me refiero. A eso me refiero. Por eso me y
1: es, refiero. y es,
4: un, es un estilo, ¿no? Ese, ese rollo de documentarte sobre leyendas, mitos de la época. Es un poco la misma técnica, pero claro, Anders lo hace como muy cronológico, muy sutil, muy ameno. Sí, hace... A ver,
0: no se puede no se puede comparar tampoco a autores ni libros, pero bueno, pese ya, bueno. a lo contrario de lo que piense la gente o parezca, yo creo que aquí, los que estamos aquí, porque ya ves que en el podcast somos más gente, pero al final solo hemos estado seis. Los que estamos aquí, leemos libros, hemos leído libros de varios autores y sabemos leer y sabemos distinguir. O sea, no puedes querer eh, intentar que escriba como Reverte o como Corintellado o como Stephen King, cada uno tiene su estilo. Pero eso, no sé, pese a los estilos diferentes y particulares que tenga cada uno, hay unas estructuras y una manera de, de atraer al público, pues que oye, cada uno tendrá su historia. En fin, ver, que está bueno leer. Añadir, ¿no?
2: Animamos a la gente a leer. Te voy a leer. Cuesta, pero está bueno
4: Sí, a ver, hay que tener tiempo, eso que hablamos siempre también. Leer es muy agradecido. Eh, hoy en día somos una sociedad que, pues, todo audiovisual, todo... Bah, y al final nos falta esa pausa, ¿no? Para ponernos unos ratos a leer y, al fin, si reservas media hora, una hora al día, es que yo qué sé, te puedes leer, no sé, un montonazo de libros al año. Pero bueno, sí, sí, claro. no, lo vamos, no lo vamos a hacer, así que... Míticas promesas
3: de... Si tienes, bueno, ya te digo el libro en papel, que también puedes, pero si tienes audiolibro, seguro que encuentras 15 minutos para... De libro o libro o versión digital, seguro que encuentras sí. 15 minutos en el metro, en el autobús, esperando algo para leerte un capítulo y tal. y Lo que pasa es que luego que estás hablando, mandando WhatsApp. Sí. Que, que nuestro grupo no tiene los mensajes que tiene, pues porque lo, lo pasas el tiempo leyendo. Ya, yeah, también.
1: Poca broma, porque yo me compré este libro en edición impresa, hará como un año, año y medio, convencido que me iba a leer, me leí el prólogo y como no tengo costumbre de leer, dejé de leerlo y cuando lo pusimos aquí en el club de lectura me tocó comprar la versión digital para audioleérmelo <risa> o sea
4: es una maravilla como... para, la para la industria tú ¿eh? bueno, de todas formas
0: creo que este programa va a ser una gozada porque muchos de nuestros oyentes el único libro que tienen es el de OCB así que bueno uno de los más leídos de la
2: historia ¿sí? <risa> y Rizla creo que, creo que le han dado varios premios de esto, de sí
4: con papel de, de Biblia se podía también, ¿eh?
0: <risa> bueno, pues nada. Eh, la explicación de la canción, de Bandis. Hostia, de la canción, no, de verdad. Yo la he escuchado y no sé cuál es, tío. Mi puta idea. Yo luego me Dijo lo que, era muy,
4: que era muy adecuada, me parece, ¿no?
0: Pues arriba Riva Italia o algo así. Bueno, no. Pensaba que iba a ser la de Marco, la de en un pueblo italiano, pero no.
4: No sé, la
1: vela o algo de eso. Nada. Pues, pero pero no era no en un puerto.
0: Vamos a ver,
2: espérate, la pongo aquí en el móvil sin ser oficial. Si queréis, la pongo y luego la vuelvo a poner para poder. Ponla ahí y cerramos el
0: programa y luego ya hablamos. Venga, sí, que nos. Eh, y, tres horas la... está bien.
3: Ah,
2: pongo y ya
0: y está. ¿no? Si, si, la...
3: alguien, si alguien sí. llega hasta aquí y, y no sabe qué canción es y quiere saberlo, pues que le pregunte a Pandis en el grupo y ya está, lo pongan en comentarios
0: Que escriba textualmente: Yo ya lo sé. La canción que es. Y ya está. Esa es la palabra clave. Bueno, venga, así que
2: nos liamos. Bueno, pues muchas gracias por, por leer el libro, por estar aquí y por aguantarnos. Chao, chao. Adiós.
0: adiós. adiós. Pa, pa,
5: pa, 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 pa.